0: Les conteurs sont des enseignants et des communicants qui parlent un langage universel. Une bonne narration est basée sur des vérités et des idées et un bon conteur est finalement un enseignant utilisant les arts comme moyen de rendre l'éducation émotionnellement significative. Allocution de Georges Lucas dans le cadre de l'opération de Giving Pledge octobre 2012.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, c'est toujours César derrière les manettes. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas visité votre conduit auditif, mais nous revoilà pour un épisode dommage collatéral. Il s'est passé de longs mois depuis le dernier numéro sur Alan Moore, mais comme je préfère passer le temps qu'il faut pour taffer correctement un épisode et qu'il faut justement du temps pour réunir un casting aux petits oignons, ceci explique cela. Pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle que ce podcast choisit de s'intéresser à des artistes tout bonnement incontournables, des figures qu'on ne peut qu'apprécier pour leur service rendu à la culture et aux arts, et si possible pour leur personnalité un petit peu. Avec les invités que j'ai autour de moi aujourd'hui, on est parti pour retracer la carrière de l'un des pères fondateurs de la culture cinématographique moderne, oui, rien de moins. Je ne crois pas me tromper en disant qu'il n'a pas seulement été important dans nos petites vies, mais carrément qu'il a eu un rôle pivot pour nous et pour quelques millions d'autres personnes. On va rendre un hommage collatéral à l'homme derrière THX, American Graffiti, Indiana Jones, Star Wars et bien d'autres univers, un certain George Lucas. Je vais accueillir et présenter mes comparses pour ce cinquième numéro, et autant commencer par les deux lurons qui m'ont glissé l'idée de faire une émission sur Lucas il y a un an et demi de cela à la crémaillère d'un certain Alexandre, alors que ce podcast n'était même pas encore lancé. Bonjour Marc et Alexis Salut Salut Alors vous vous êtes membre de l'équipe Clone Web, Marc t'en es
0: même le chef d'escadrille, je vais peut-être te laisser présenter ton bébé bah, C'est un petit site web qui parle d'actualité de cinéma depuis une quinzaine d'années maintenant. 16. 16 ans maintenant. Oui. J'ai vraiment du mal avec ce passage à la 16e année, mais oui, ça fait 16 ans. Et voilà, de l'actu, des critiques de films, un peu de vidéos, des podcasts, on est là.
1: Et tu avais commencé à t'intéresser à Star Wars par l'intermédiaire du fanzina il y a moultes années.
0: Oui, j'ai commencé à m'intéresser à Star Wars, même avant ça, hein, en, en découvrant le film comme beaucoup de gens, VH... l'Empire Contre-Attaque, surtout en VHS, il y a beaucoup trop d'années maintenant. Et oui, je suis passé ensuite par euh, le Fanzina, par une association qui s'appelait euh, d'abord Obi-Wan. Obi -Wan. Hobby comme euh, une, euh, une activité, un hobby. Et puis une seconde association qui a pris le relais par la suite qui s'appelait R2. Qui existe toujours, je crois. Qui existe toujours, qui fait du fan film maintenant. Ils font, ils sont euh, complètement, ils ont changé d'activité que j'ai eu le plaisir de, de fonder avec des camarades en 2001, si je dis pas de bêtises. Et puis euh, l'un, L'un amenant à l'autre, CloneWeb est un petit peu né de tout ça et, euh, et d'une envie de, de, de raconter des choses sur internet. D'ailleurs on peut dire que CloneWeb ça vient de l'attaque des clones. De, ça vient de l'attaque des clones puisque l'idée c'était de monter un site web en 2002 en se disant « Ah oh, il va s'appeler Clone quelque chose parce que ouais je vais m'amuser 6 mois et puis ça va disparaître, donc le nom on s'en fout. » Et voilà 16 ans plus tard on est toujours là et ça n'a plus beaucoup de sens. <rire> Mais le site reste de qualité euh, Alexis, quant à toi, bah, es, tu
1: fais
2: partie de l'équipe Florelle dans la bille, on l'a dit, exactement. et tu
1: euh, écris pour d'autres rédactions, et
2: parmi elles, Revue et corrigé. Voilà, c'est mon nouveau média que je lance, consacré exclusivement à l'actualité des films de patrimoine. Donc c'est les films qui ont un peu plus de 10 ans, qui ressortent en salle, en Blu-ray, DVD, dans les, dans les festivals, dans les cinémathèques et tout ça. Et donc on fait toute l'actualité là-dessus avec un trimestriel papier et un site internet. Et félicitations pour le Ulule, qui s'est conclu il y a peu.
1: On euh, aussi passé, bah Marc aussi. Vous, avez, mmh. vous êtes parti, euh, vous êtes passé chez euh, le, mon autre projet. On n'est pas trop vieux. Toi, c'était pour un épisode sur Alien Exactement. Il est déjà disponible au moment où on mettra celui-ci. C'est beau. T'as aussi commencé à y écrire un bouquin, si je ne m'abuse.
2: Oui, oui, j'ai quelques lignes qui sont posées sur des sur des pages dans un fichier Word, mais j'attends quand même d'avancer un peu plus loin avant de prospecter des des éditeurs qui seraient intéressés sur. Euh... Un livre sur l'œuvre Star Wars, c'est-à-dire le questionnement de l'évolution d'une œuvre sur 40 ans et qui évolue au-delà de son auteur maintenant aujourd'hui.
1: Et on va préciser que vous venez de lancer tous les deux de relancer même un podcast sur Star Wars qui s'appelle The Starcast. Voilà.
0: C'est ça. On essaie tous on les on mois de s'amuser un petit peu. Ouais.
2: Voilà.
1: On enchaîne avec un autre habitué des podcasts, quelqu'un que vous m'aviez conseillé de contacter lors de cette même soirée. Euh, bonjour, monsieur Rafik Jomi. Bonjour. Alors, euh, bah, qu'est-ce que tu veux dire sur toi pour te quest que tu fais de beau dans la vie Qui es-tu Je <rire> euh, multiplie les casquettes. Alors,
3: j'étais le rédacteur en chef d'un magazine culturel d'art et créatif qui s'appelait BITS, B-I-T-S, qui, sur 182 épisodes, s'est amusé à décrypter les contours de ce qu'on appelle la culture pop et que d'autres appellent la culture geek. <rire> Culture geek qui bien sûr, euh, comment dire, est plus ou moins né dans, dans, la, dans les consciences collectives euh, à la date de la sortie d'un film qui s'appelait Star Wars. Donc on est un peu dans, déjà dans le cœur du sujet. Euh, je suis un vieux briscard de la, de la presse écrite. Je suis aussi probablement le plus vieux autour de cette euh, table. <coughs> suffisamment digne de figurer dans un musée puisque j'ai pu découvrir les films <rire> à leur sortie en salle euh, donc puisque Star Wars le premier Star Wars c'est le premier film que j'ai vu en arrivant en France euh, à un très jeune âge et c'est mon premier souvenir de salle j'en avais vu d'autres avant mais qui, voilà qui sont des trucs très très flous mais mon premier souvenir vif euh, c'est voilà je suis à Paris je découvre la ville et je vais, ma mère me propose d'aller au cinéma, et il y a ce truc qui joue et que tout le monde va voir qui s'appelle La guerre des étoiles. Donc, c'est mon tout premier euh, au cinéma, le Doménil, je crois. Euh, c'était un jeudi voilà. à 14h. Et donc, pendant quelques jours, euh, j'ai véritablement pu croire, sincèrement, que tous les films étaient comme ça. Euh, et je trouvais <rire> que le cinéma, c'était bien. J'allais dire c'est une bonne manière de commencer
1: euh, une non-passion pour le cinéma, mais en fait, ça, euh, ça fait des montagnes, on risque du coup, après.
3: Ça, 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 ça a certainement créé un chemin. Enfin, je pense. Que de toute façon, le ma cinéphilie s'est pas vraiment déclaré à partir de, de Star Wars, mais il s'est passé un, un choc traumatique qui a permis ensuite à ce que je sois plus attentif euh, au film qu'à qu qu autre chose, quoi. Euh, et puis, bien sûr, ayant vécu le phénomène de, de plein fouet, puisque ben j'avais l'âge idéal d'une certaine façon. J'ai eu l'attente jusqu'à l'Empire contre-attaque. Voilà, j'étais dans une école. Enfin, tous les gamins étaient. Euh, enfin, Star Wars, c'était une forme de, de, de cri de ralliement quelque part, euh, à, à recontextualiser parce qu'aujourd'hui, on s'en fait un peu une image euh, fausse en imaginant que tout le monde était complètement fou. Non, c'était une, une une population bien spécifique dans les écoles, mais justement on se reconnaissait à, à, à travers ce, ce signal-là. Euh, La
1: franc-maçonnerie des cours de récré. Exactement, euh... <rire> voilà.
3: Non, mais ce, voilà ce, ce sur quoi capitalise aujourd'hui une série comme comme Stranger Things. Bon, bah oui, on était un peu ces ces là et ces ces films, on les a découverts, ils étaient faits. Pour, pour, pour un public comme nous, euh, et donc je, plus tard, je me suis rendu coupable d'une biographie consacrée à, à Georges Lucas, ce qui explique, j'imagine, en partie ma présence. En partie seulement.
1: Voilà. <rire> bah, merci, on peut dire aussi que tu participes à nos ciné, chez Binge Capture Mag, on salue David d'ailleurs,
3: et... Voilà, et, et plein donc, bah, choses, je hein. vous recommande de regarder les épisodes de Beats. Si ce, si vous croyez pas vraiment à la qualité de cette émission, sachez qu'il y a des intervenants comme César Bastos dedans. J'ai eu cet honneur. Voilà, <rire> donc quand même, c'est un certain niveau. quoi voilà. J'ai eu cet honneur
1: et ça a permis bah, qu'on se rencontre plus directement. Et, et encore merci pour ça. Euh, on va peut-être dire que ton bouquin est difficilement trouvable, mais <rire> oui. s'il y a des gens qui veulent partir non. dans la croisade, ça s'appelle « L'homme derrière le mythe
3: ». Oui, Georges Lucas, « L'homme derrière le mythe » aux éditions Absolum, qui sont des éditions donc qui n'existent plus, faites par un étrange monsieur qui a disparu dans la nature, sans voilà et qui est, je crois, recherché un petit peu par, par, par des auteurs qui aimeraient bien euh, <rire> leur, leur argent. Je n'en fais pas partie, j'ai eu de la chance. Ouais, je peux juste <rire> dire que c'est
1: un bouquin qui m'a évidemment beaucoup servi pour la création de cet épisode, moi, je l'ai trouvé à 25 euros sur Price Minister, hein, donc tentez votre chance, hein, les enfants. Euh, juste pour dire que l'autre euh, biographie euh, sortie récemment qui s'appelle Une vie par Brian J. Jones euh, chez H.T. Rose m'a aussi pas mal servi. Et enfin, on termine le cercle avec un invité presque surprise, quelqu'un que enfin, j'espère bien avoir micro un jour ou l'autre, mais je ne comptais pas sur lui aussitôt, pour la et bonne raison qu'il y a encore quelques jours, tu étais nantais, mon cher Thibault. Exact, mais je fais du 0,5 au-dessus de la vitesse de la lumière, <rire> donc je, je suis arrivé à, à bonne heure. Eh bien, je suis ravi de t'avoir. Qu'est-ce que tu veux dire sur toi pour te présenter en euh,
4: bah je, Comme Rafik, je vais parler au passé puisque j'étais le rédacteur en chef de safefantasy.fr, membre du réseau Arts jusqu'au mois d'avril dernier, donc c'est vraiment tout récent. Euh, et aujourd'hui, euh, je parlais déjà de Star Wars sur un podcast que j'avais créé avec Sullivan Rouault, que les gens qui nous écoutent doivent bien connaître aussi, qui s'appelait Wookiee Et du coup, euh, puisque je n'ai pas pu me passer d'un podcast Star Wars, moi aussi, euh, j'ai recréé un autre podcast Star Wars qui s'appelle Rider. Et euh, voilà, qui vient de commencer, puisqu'il n'y a que deux numéros. Mais euh, du coup, je suis content d'être là pour parler de George Lucas avec mes différents mentors, donc mmh. Marc et, et Rafik Joumi, qui est d'après Internet mon ennemi public numéro 1, mais en vrai, je l'aime bien. Donc voilà, ouais, <rire> je suis content d'être là avec lui. D'après Internet Voilà, exactement.
3: Écoute, moi, je ne t'ai jamais considéré comme mon ennemi, mais ça a été une bonne surprise de fin de, de, de repas. Parce que exactement, un... c'était autour oh. d'un couscous Exactement. <rire> Ben oui. C'était à la fin d'un couscous où j'ai découvert que j'étais au milieu d'un shitstorm sur, sur Twitter dont j'ignorais la, la nature, qui avait, paraît-il, débarré avec un article de Sci-Fi, sci, sci c'est ça hein, sci -fantasy, fantasy, ouais. sci fantasy. Que je me suis, suis empressé d'aller lire et puis après on a eu un échange. Bah, ouais, bah, je puis, te dois un couscous, euh, quoi. C'est ça. Couscous agneau voilà. voilà. Ça.
1: Encore une légende urbaine qui arrive à un terme plutôt positif, c'est cool. Exactement. Là. Merci à tous les quatre pour votre présence, je suis réellement ravi d'avoir une sacrée dream team pour ce numéro. On va vite entrer dans le vif du sujet et je vais vous épargner la longue diatribe sur l'importance des notes, des commentaires sur Apple Podcast et sur les différents réseaux sociaux. Faites-le. Vous êtes habitués maintenant, euh, n'hésitez pas à y faire un tour, si vous ne c'est pas déjà fait, hein, juste. Euh, donc on est parti, je précise juste qu'on va évidemment beaucoup parler de Star Wars... On va aussi beaucoup parler euh, du reste. Euh, le bonhomme a participé à énormément de choses différentes et dans les deux cas, le but c'est de raconter la longue histoire de ce bonhomme qui a contribué à forger euh, l'industrie hollywoodienne qu'on connaît aujourd'hui. J'aimerais aussi juste qu'on tente d'entrer de, de, dans sa tête si possible, qu'on comprenne de mani sa manière de voir le monde et l'industrie ciné. Ça paraît compliqué euh, comme mission mais comme on a un biographe et des journalistes spécialisés avec nous, ça devrait bien se passer. Avant de raconter de résumer euh, les premières années de sa petite vie euh, avant que Georges ne devienne Lucas, si je puis dire. Euh, je vous propose de débuter par une ou deux généralités. Je vais vous demander euh, comment vous le percevez, vous, aujourd'hui le, le fameux Georges Lucas. C'est que de l'intro, donc pas la peine de faire bien long. Hein. On va commencer par Alexis.
2: Ah, euh, intéressant, bah... Hum... Évidemment, le bonhomme a eu un parcours assez atypique puisque, euh, par rapport à ce, ce sur quoi je bosse, je trouve que Star Wars l'a dépassé lui-même, a dépassé largement ses attentes et a vampirisé complètement sa vie. Que à la fois la, bah, la vente récente à Disney, on reviendra là-dessus, est à la fois euh, un déchirement et un soulagement aujourd'hui, euh, on en reviendra également dessus mais il prépare un musée sur les arts narratifs et c'est toujours ça qui l'a passionné, c'est l'anthropologie on reviendra également là dessus mais c'est un, un gars qui a pu faire tout ce qu'il voulait dans sa vie mais qui est toujours revenu euh, à Star Wars qui le rappelait en permanence et on le lui rappelait à chaque fois en permanence et je pense qu'il pourra jamais se détacher de ça euh, d'ici euh, sa mort je pense c est, c est, son, épi son épisode sera l'homme qui est écrit à Star Wars entre sorry. Euh... <rire>
0: Marc C'est un peu compliqué. Je ne je, je sais pas trop par quel, quel, quel bout euh, l'approcher, en fait, parce que George Lucas, pendant euh, très très longtemps, ça a été euh, dieu, euh, de, dieu en personne, parce que c'est le mec qui est à l'origine de, de, de ma trilogie préférée et qui a, qui a beaucoup bossé sur euh, mon film préféré, Ever L'Empire Contre-Attaque Je crois euh... que ça l'était Howard euh, le canard <rire> oh, Je pense qu'on aura aussi l'occasion dans ce podcast moi, ça. de, ça, ça. de parler regarde. de Howard mais voilà c'est pour graphique. Euh, après c'est aussi quelqu'un qui m'a euh, donc je me suis senti vraiment très attaché à lui et en même temps c'est quelqu'un qui m'a déçu par la suite avec euh, avec la prélogie oh. et avec euh, plein d'autres choses oh. oui c'est de la généralité on en reviendra en détail J'ai la tenu 5 minutes faire de la <rire> généralité c est, c est la donc c'est un mais voilà, c'est quelqu'un que j'admire quand même beaucoup, qui m'a beaucoup apporté dans, dans ma vie au quotidien, et même le, le, j'étais pas très chaud de cette, du fait qu'ils vendent l'univers à Disney, parce que, moi, j'avais pas du tout envie de voir une suite au, retour du Jedi à la base. Bon, après, il y a d'autres choses à dire, et nous, ça nous permet de continuer à nous retrouver, et à alimenter des conversations, et avoir des films, et à boire des bières, donc, quelque part, je lui veux pas pour ça non plus, mais ouais, c'est que c'est, du coup, j'ai un, j'ai un rapport un peu complexe avec le bonhomme.
1: J'imagine que c'est le cas de plein d'autres personnes.
0: Afrique
3: mais Écoute, euh, je partage euh, en partie ce que Alexis nous, nous a dit. Et si j'avais choisi le titre du bouquin, euh, Georges Ducasse, l'homme derrière le mythe, c'était un double sens, bien sûr, parce qu'il y avait le, le mythe Star Wars. Mais c'est aussi <coughs> l'homme qui avait derrière le mythe, Georges Ducasse. Euh, c'est quelqu'un qui a vraiment été, je pense, frappé par le destin. Euh, il ne l'a pas cherché. Euh, d'une certaine façon Star Wars lui, lui est tombé dessus il s'est se jamais destiné à la vie qu'il a, qu qu a menée et à être euh, l'auteur d'une saga comme, comme celle-ci et je pense que ça sera intéressant de voir comment du coup euh, il a non pas créé mais contribué à faire naître quelque chose qui était à, à l'état euh, latent et, et cette chose monstrueuse, protéiforme, l'a évidemment dépassé, ça n'est qu'un homme après tout, euh, et, et a euh, dramatiquement euh, marqué, euh, marqué toute son existence, et, et il a régulièrement, notamment dans les années 80, parlé de Star Wars comme d'une malédiction, et il a, je pense que par, pour les fans, il a fallu du temps, ben certains, mais j'en fais partie, pour comprendre ce qu'il entendait par, euh, par là. Thibaut
4: bah, c'est une sorte d'oncle ou de parent éloigné euh, que tu trouves cool et qu'un jour tu ne vois plus aux réunions de famille et tu t'inquiètes et puis on te dit euh, ta famille te dit non mais en fait c'est un gros con, faut pas chercher <rire> donc euh, c'est assez étrange de, de le vivre comme ça et surtout de le redécouvrir un peu chaque année donc notamment en préparant ce podcast mais j'imagine ça a été le cas pour Alexis et pour Rafik aussi en écrivant sur lui et trouvant des anecdotes et en remettant un petit peu les choses dans son contexte sachant que moi bah, j'ai découvert Star Wars très jeune, georges Lucas aussi très jeune mais avec l'envie d'en savoir plus sur le mec qui comme dans le cas de, de Marc était effectivement une sorte de dieu ou de, 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 de gourou et plus on avance et plus on se rend compte du coup de, de qui est l'homme derrière le mythe et ça, ça en devient presque flippant et du coup on se soucie de, de ce vieil oncle qui jadis était, était marrant et là et qui n'est plus trop là ou juste fait de temps en temps des apparitions.
1: Euh, question plus personnelle, vous avez commencé à y répondre, enfin, toi, Rafik, en, en racontant ton historique. Est-ce est que vous vous souvenez du, du jour où vous, vous vous êtes dit, lui, c'est le mec, bon, derrière Star Wars ou Indian Jones, vous avez compris qui c'était Est-ce que vous avez vu, ok, ce monsieur au, aux chemises de bûcheron, c'est lui, en fait, mon, mon demi-dieu, euh, Alexis
2: bah moi j'ai j'ai découvert euh, on raconte sa vie aussi ou je, je ne sais pas -ce que sa vie, euh, après, je, ouais. ça, on ouais. veut tout savoir de ton bah, existence ah donc la découverte on aborde ça juste après non mais le personnage de George Lucas les Découvert visuellement bah, dans, dans l'objet que j'ai ramené notamment pour pour illustrer ce podcast, c'est dans le coffret euh, de, de VHS de 97 mmh. de euh, l'édition spéciale. Enfin bref, c'est mon histoire personnelle, on reviendra là dessus, mais où il apparaissait notamment dans des petits making of qui étaient avant les films et donc de base, on avait George Lucas, George Lucas à la fin du générique. Et tout d'un coup, il était incarné à l'image et tout de suite, on le reconnaissait. Et puis, il n'a jamais changé de quasiment de, de, de physique ou de d'attribut vestimentaire. Donc, très vite, il était identifié dans, dans mon esprit. Thibaut
4: euh, c'est à peu près pareil parce que ça doit être un mélange de l'édition spéciale de 97 et la sortie euh, de euh, La Menace Fantôme en 99 avec sa couverture euh, notamment dans la presse papier euh, que je consommais à l'époque alors que j'avais 8 ans mais en fait euh, dès qu'il y avait un truc euh, marqué Star Wars sur la couverture j'achetais et je comprenais pas trop du coup qui était George Lucas mais en même temps c'est la personne qui m'a fait découvrir euh, qui est... enfin. Euh, c'est quoi un réalisateur C'est quoi un producteur Même si bah j'ai saisi tout ça au fil des ans. Mais du coup, effectivement, c'est comme ça que je l'ai appris à reconnaître euh, sa trogne et puis aussi euh, un petit peu
3: ses, ses premières mimiques, ce genre de choses.
1: Ben c'est bien, vous deux vous avez résumé mon histoire personnelle avec le bonhomme,
3: Graphique. Euh, alors euh, moi je viens donc d'une autre époque, désolé encore une fois arrête euh, de t'excuser mais d'une époque où, où on ne communiquait pas tant sur, sur le, les coulisses des, des, des films déjà, et...
1: déjà rien que les bonus ouais. qui précédaient les éditions voilà. spéciales, je crois que c'était pas une première ça. mais c'était super Parce rare que...
3: et donc pour moi enfant, les films c'était des objets magiques, il n'y avait personne qui les fabriquait et, et donc je l'ai vraiment découvert Lucas qu'après l'Empire Contre-Attaque, euh, sur l'affiche de, des aventuriers à l'âge perdu, il y avait écrit par les gens qui ont fait Les Dents de la Mer et La Guerre des Étoiles, et, et c'est les aventuriers à l'âge perdu qui m'a fait comprendre qu'il y avait des gens qui fabriquaient les films. Donc à la sortie de, des aventuriers, j'ai obsédé par l'idée de savoir qui était derrière ce, ce truc. Et c'est là où je me suis plongé dans la presse et découvert coup sur coup donc Spielberg et Lucas comme étant donc bah, des entités <rire> humaines euh, qui, euh, qui, qui, qui prenaient en charge la fabrication de ces objets magiques. Ouais.
0: Bah, je vais rejoindre un petit peu euh, mes camarades. C'est comme, comme tout le monde, pour moi, euh, George Lucas et Steven Spielberg, à la même période dans, dans, dans ce que je découvrais, c'était des noms à des génériques. Donc c'était le mec qui apparaissait au générique de Star Wars, qui était aussi à celui d'Indiana Jones, qui était celui aussi de celui d'Howard de le Canard, parce que moi j'ai beaucoup regardé <rire> ce film, donc à un moment donné, il faut quand même bien le citer. Et, euh, et voilà, euh, comme disait Rafik, on communiquait pas trop là-dessus, donc on se rendait pas trop compte de qui étaient les gens. Euh, moi, il... En plus, moi, j'ai vécu à... pour raconter ma vie, j'ai vécu à l'étranger. Donc, si Georges Lucas venait et faisait une télé en France, je l'ai pas vu à... dans les années 80. Donc, ce sont des pour moi, c'est un personnage qui a pris une forme humaine, comme ce que disaient Thibaut et Alexis avant, dans les années, fin des années 90, quoi. Quand, euh... quand l'édition spéciale est sortie, quand, euh... la menace fantôme a commencé à être préparée, et puis comme tout ça coïncidait un peu avec l'avènement la... d'Internet et le fait que on se retrouvait sur des forums pour en discuter, ben voilà, c'est à peu près à ce moment-là que, que j'ai pris conscience de qui il était. Et
1: eh ben pour une mise en bouche, c'est déjà super complet. C'est le moment où j'attaque la petite bio pour raconter les jeunes années de la personne qui nous occupe. Comme euh... Alors, vous n'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez rajouter quelque chose. Hein. En fait, je vais vous poser une question pour avancer. Euh... Je vais vous demander ce qu'on sait de la famille de Lucas avant la naissance du petit Georges. Ah tiens, Rafik, je pense que tu es. Alors, lance-toi quand tu <rire> Oui,
3: voilà, Mais moi, j'ai triché. Je vais replonger dans, dans mes notes. Moi. Euh, en fait, George Walton Lucas Junior. Euh, Senior, voilà. Il en parle de papa. Son propre père, donc le grand-père de Lucas. C'est un ouvrier euh, du, du pétrole. Et, euh, et, et, et son père a été élevé essentiellement par des par des femmes. Euh, il a donc rencontré cette jeune fille qui s'appelait Dorothy Bomberger, euh, qui, fait, qui elle faisait partie d'une bonne famille, alors que l'autre venait d'une famille un peu plus un peu plus ouvrière. Il l'a épousée donc en, en 1933, en pleine en pleine dépression, pardon, dans une dans une dans une ville de Modesto qui était encore comme beaucoup de, de ces petites villes américaines en pleine éclosion euh, en pleine euh, en, en pleine construction. Euh, bon, je vais pas faire tout le détail des, des, des enfants qui qui qu'ils ont eu et donc essentiellement des filles et euh, le, le tout petit dernier c'était euh, c'était euh, c'était un, un enfant un peu un peu chétif hein. euh, avec d'ailleurs une une, une une naissance euh, sensiblement compliquée n'était pas d'une constitution euh, euh, extraordinaire il euh, cette, euh, cette anecdote qu'on enfin cette phrase qu'on qu devrait qu doit à sa mère qui euh, qui voyant son, le bébé manipulé par le les médecins elle leur avait dit ne le laissez pas tomber c'est le seul fils que j'ai <rire> donc on imagine vraiment que le c'était pas un bébé euh, très très mastoc c'était pas un wookie quoi. <rire> euh, euh, un et donc bah, il a il a hérité de, de du nom de de, de de son père quoi George oui. Walton ah, le, il Lucas lui ressemblait énormément apparemment euh, junior ouais. Ouais. Pardon, tout à fait. Euh, donc voilà, et, et la ville de, de Modesto, euh, c'est euh, ce que Lucas décrivait comme euh, une ville à la, la normale Rockwell. Donc c'est vraiment ce qu'on voit dans ces aquarelles de l'Amérique d'avant-guerre. Euh, voilà. Mais Alexis a, a certainement d'autres anecdotes. Pas, pas forcément,
2: bah après, ce sera sur, euh, sur moi après
3: sur l'adolescence. La, sur ah, on, la on,
1: on va y arriver tout de suite. Je veux dire qu'il a effectivement euh, donc, euh, deux choses. Je veux dire et... juste
3: qu'il est né à 5h30 du matin. Ouais. Si et
1: ben moi je vais surenchérir en disant que sa grande sœur s'appelle Anne et qu'elle est née en 34, il a une autre sœur qui est née en 36, Catherine, et qu'il a une sœur cadette, Wendy, qui est née en 47, et qu'apparemment elle était beaucoup plus costaud que lui oui. et c'est elle qui allait le, le, le sauver euh, euh... quand il enfin... se faisait casser la gueule à l'école. <rire> ouais. Donc on imagine ouais. l'ego le, le, du bonhomme un peu euh, piétiné déjà ce là
3: euh, je vais tenter lancer dans 30 et, secondes Et puis aussi parce que ça, ça va le suivre un peu Mais elle euh, il se faisait surnommer euh, Luc en fait et non pas, euh, pas euh, Georges hein. Et ça lui est resté euh,
1: donc tu l'as dit la, la, la famille euh, vit bien les années 50 euh, vu que le père est devenu euh, responsable d'une papeterie qui, qui marchait bien et que là, du côté maternel euh, les placements immobiliers se passaient pas trop mal et euh, Georges bon, bah, c'est un gamin un peu chétif, il l'as dit, qui s'intéresse beaucoup à l'imaginaire, hein, on peut dire ça euh, il s'intéresse déjà beaucoup aux comics, à Flash Gordon à Batman etc euh, il passait beaucoup de temps euh, à jouer au train
2: électrique euh, et puis il créait des maquettes etc adolescence compliquée euh, euh, c'est là où tu voulais en venir, Alexis Pas forcément compliqué puisque évidemment, euh, il fait partie euh, de cette euh, race qu'on appelle geek aujourd'hui. C'est forcément avec son, son physique. Il n'avait pas forcément l'allure euh, du quarterback euh, du, du lycée euh, local. Après, rien ne l'empêchait de, de faire des, cours, des courses automobiles avec ses potes puisque euh, c'est un grand passionné d'automobile c'est ça que on a pas forcément l'impression de qui 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 nous le rend euh, vis, visuellement après justement même au niveau des lectures c'est très intéressant puisqu'il est vraiment porté sur le comic book sur quelque chose de visuel il portait aussi sur la télévision mm -hmm. il consomme énormément les 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 les, comment dire, les 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 ressorties les rediffusions des épisodes de Buck Rogers euh, donc euh, tous les téléfilms qui étaient qui avaient été faits pour le cinéma dans les années 30 ils sont rediffusés dans les années 50 le samedi matin voilà euh, donc lui il consomme énormément ça c'est ça qui, qui, qui brasse son imaginaire, mais en fait, euh, il n'arrivera à la lecture des classiques, Herbert, Asimov, tout ça, qu'à l'adolescence. C'est qu'une fois qu'il a pris un, un platane, un, un dans, dans, platane la gueule, dans la gueule, euh, ouais. <rire> voilà. déjà,
3: en fait, le, le, sa collection de, de bandes dessinées qui effectivement était suffisante. Enfin, il n'y avait pas que lui qui collectionnait, oui. c'était avec sa sœur Wendy, en fait. Qui, qui, euh, qui collectionnait les les, les, les comic books, c'était, euh, on avait eu, euh, enfin on a eu avant guerre une, une énorme vague de, de, de littérature pulp et de et de, et de comic books qui s'est abattue sur l'Amérique, qui étaient normalement des des choses que les gens lisaient puis jetaient, euh, mais il se trouve que ben on imagine que les enfants qui sont arrivés après ont hérité eux de, de, de piles de trucs et il en avait tellement qu'ils ont dû euh, installer une remise en fait oui. dans, le, dans le jardin pour entreposer tous ces euh, Superman, Flash Gordon, euh, qui, qui, voilà, qui se même Picsou Picsou c'était <rire> un, un de ses
2: personnages préférés comme quoi hein, déjà à l'avenir. <rire>
1: Euh, je disais adolescence compliquée parce qu'en en fait il avait pas beaucoup de... outre sa ressemblance physique avec son paternel, bah, il y avait à peu près que ça qu'il y qu ait parce que disons il est assez différent de de, de la figure paternelle Là, il
3: avait des, des oreilles extrêmement décollées mmh. de façon spectaculaire, il était donc chétif euh, il y a si vous regardez le film American Graffiti, il euh, y a un personnage qui, physiquement, euh, est censé représenter euh, ah, le jeune George. Je le ajouter, exemple, là, celui qui, qui espère perdre son pucelage dans, dans, dans la soirée. <rire> quoi. Euh, même si on, on y reviendra, mais chacun des personnages, de toute façon, est une facette de Lucas. Mais physiquement, le petit puceau, c'était lui. Quoi. Euh, donc, il euh, y avait ça. Et puis, effectivement, il, comme on... Il, enfin, le, la, la, on a parlé de la papeterie la Maurice de, 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 de son père qui pendant son enfance a été euh, une, sou, une des rares sources de, de joie et de frime auprès de ses camarades parce que du coup il avait les plus beaux jouets de, de, de la vie, le plus beau train électrique mmh. ce genre de choses là il était devenu copain avec un, un gamin qui va avoir une grosse importance euh, jusqu'à son âge adulte qui s'appelait euh, John Plummer euh, qui a été le premier à avoir euh, une télévision euh, Modesto et donc c'est chez lui que, qui justement il va découvrir ces euh, séries ces trucs là euh, mais euh, la, brutalement à l'adolescence tout d'un coup ce cadre de vie extrêmement clos euh, bah, il, va, il va se rebeller contre ce, contre contre ça et notamment contre son père qui est quelqu'un de un, un individu extrêmement conservateur euh, un peu autoritaire, il, autoritaire aussi autoritaire, enfin, voilà il vote très à droite euh... Euh, oui oui <rire> En France, on appellerait ça un mec de droite, effectivement, qui est euh, très très euh, attaché à une certain, certain traditionalisme euh, de bon sens américain, mm. pour qui les gens de la ville sont des des, des, des pêcheurs quoi. Mais, euh, qui, mais ouais, qui, dans ouais, ce ouais.
1: traditionnalisme en fait, a voulu vraiment apprendre à ses enfants la valeur de l'argent et donc l'effort, le, le, la, la,
3: euh... la valeur la du, travail, du, du, du travail, la valeur du travail, de la responsabilité individuelle et du travail, et euh, et avec une vision effectivement des gens de la ville. Il, il appelait la ville Sin City tout mm. simplement. Quoi. Et ça, 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 ça c'est un truc qui va poursuivre Lucas.
2: Parce que Modesto, c'est... Donc, un peu grossièrement, c'est la campagne en fait. C'est vraiment une petite ville à l'échelle des États-Unis. Donc c'est vraiment cet esprit qu'on retrouve dans dans les campagnes du Midwest encore aujourd'hui, quoi. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. En fait, ouais. Un,
3: un des déclencheurs possibles de de sa révolte euh, adolescente, c'est que il s'était trouvé une autre figure paternelle dans le un des fiancés de un des premiers fiancés de sa grande sœur Anne, qui était tuée dans la en, dans la guerre de Corée. Mm -hmm. euh, alors évidemment, on imagine bien familial au niveau familial, tout le monde va va aller euh, euh, s'occuper de la de la fille qui a, qui a perdu son, son, son mec bien sûr euh, mais personne ne fait attention aux enfants qui se sont aussi attachés au personnage et je crois que chez lui ça a un peu euh, surtout qu'elle était voilà.
1: en opposition de son propre paternel tout à fait, donc, voilà. mmh. et euh, tu, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure le, le... enfin tous les deux sur le fait qu'il s'est pris un platane parce qu'il conduisait depuis peu et euh, il se pratiquait une, une activité qu'on appelle le cruising, mais on aura l'occasion d'en parler pour American Graffiti. Le sujet sera trop beau pour qu'on passe pas à côté. Et, euh, et en fait, c'est suite à une engueulade avec papa donc qu'il a un grave accident de voiture où il a failli laisser il il a sa peau.
2: Non, c'est juste qu'il qu fait le con, quoi, comme n'importe quel jeune. En fait, le jeudi, la date précise, c'est le jeudi 12 juin. 1962, donc euh, le jeune George Lucas a 18 ans, il est très heureux, il a sa Fiat Bianchina avec qui il aime bien euh, faire des petites courses avec ses, ses potes, ouais, customisé, ouais, avec une le sauver, ceinture, ce le sauver, euh, en fait. avec une ceinture spéciale et tout ça
3: il avait déjà eu un accident auparavant et il avait dû remplacer re, re, le, le toit et plutôt que de remplacer le toit il avait décidé de mettre une simple euh, barre oui, oui. Euh, métallique une, une, en courroie, fait ouais. et c'est un détail important parce que c'est ce qui va le, le sauver en fait et puis même oui. une ceinture aussi je crois qu'il ouais. avait
2: pris une ceinture euh, en fait c'était pris, pris une, une première
3: sortie de route à 115 km h euh, tranquille quoi. enfin un adolescent ouais.
2: en fait. et il a eu du bol de son tirer grâce à un voisin qui est
3: alors oui on raconte l'anecdote du platane
2: non parce qu'en gros donc il s'est il s'amuse avec un pote qui s'appelle Franck Ferreira donc à rouler à vive allure sur les routes sinueuses bah, de la campagne tout simplement c'est portugais ça Ferreira euh, <rire> c'est américain monsieur euh, et donc euh, l'ami lui elle a sa petite Chevrolet Impala avec qui il aime bien faire des, des petits dérapages et tout ça donc euh, tout le monde euh, tout le monde bombarde un petit peu sur, sur les petites routes puis forcément euh, l'adhérence la, n'est pas, pas forcément là et puis bah, la Fiat Bianchina finit dans, dans un arme mais juste voir l'image de, de de la voiture à la fin c'est c'est une canette quoi c'est une mmh. canette qu'on qu qu'on a écrasé et on se demande comment George Lucas a pu survivre à un accident pareil et en fait il a été éjecté Vas-y, Oui, justement, ouais.
3: par, par l'absence la, par de voilà. son toit et le fait qu'évidemment il ne portait pas de ceinture, il a été, il a été, il a été éjecté, grièvement blessé, ceci voilà. dit, hein, par sa chute. mais, mais ouais, la voiture a fait des tonneaux mais, et tout ça. La, quoi. la voiture voilà. s'est littéralement enroulée au de, autour du, du, du platane.
2: Donc, euh, le gars, il est retrouvé avec euh, poumons écrasés, multiples fractures, des côtes cassées, et il est retrouvé inconscient au moment où les secours arrivent. Donc,
1: euh... c'est un, un voisin qui assiste à la scène et ouais. qui tombe à pic. Exactement. Et ouais. c'est pendant sa convalescence bah, qu'il prend ouais. inconscience qu'il est mortel. Et mmh. deux, bah, qu'il faut peut-être se reprendre en main pour savoir ce qu'il va faire par la suite quoi. Exactement. Bah, oui, il
2: prend conscience après deux jours de coma aussi. Donc comme quoi c'est passé euh, à rien quoi.
1: Euh, bah c'est là qu'il il, qu s'adonne à la lecture et à, au, comme il y a, notamment au bouquin que tu as cité tout à l'heure oui. euh, et c'est aussi à peu près à cette période qu'il décide de, de faire, de, de choisir ce qu'il va faire de sa vie au grand dame oui, de son exactement. paternel tout
3: simplement de faire des études déjà mmh. parce que c'était pas du tout euh, gagné mmh. en fait. parce
2: que c'était un élève moyen à l'époque c'est pas forcément quelqu'un qui s'intéressait euh, à avoir un, un boulot et tout ça, à avoir une vie sérieuse donc lui ce qui l'intéressait c'est justement ses courses de voiture et puis c'est dit ah peut-être les courses de voiture c'est pas forcément euh, c'est pas forcément conseillé pour l'avenir donc euh, il s'est dit je vais me lancer dans les études mais les études qui me plaisent qui lui donnaient vraiment envie et euh, c'est là justement qu'il va s'orienter vers le fameux sujet qu'on appelle l'anthropologie. Donc euh, alors que justement son, son père euh, espérait qu'il reprenne un jour euh, la papeterie la papeterie euh, familiale, lui préfère s'inscrire au Junior College de Modesto pour étudier psychologie, anthropologie, philosophie, donc vraiment des 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 sujets très cérébraux. Alors que justement, c'était plutôt quelqu'un de pratique qui aime les mécaniques. Donc, c'est ça qui est déjà paradoxal chez le personnage, c'est qu'il aime les choses pratiques, visuelles qui, qui, qui fonctionnent tout de suite, mais bizarrement, il se lance dans des études euh, sur l'étude des, des civilisations, des sociétés, euh, comment euh, se construit une culture euh, sur des siècles. Donc, c'est, et ça, ça va être complètement fondateur de Star Wars, justement, sur lequel on reviendra plus tard. Mmh. Et donc, ensuite, il arrivera, ben, comme le disait Rafik, par hasard à l'USC, à l'école de cinéma parce qu'il y a un pote qui lui dit « Ah tiens, euh, toi qui t'intéresses à la photographie, au cinéma, euh, est-ce que ça te dirait de, de venir faire un tour à l'USC ?» Parce que moi j'ai passé le concours là-bas il paraît qu'ils ont une, un département cinéma donc peut-être que ça peut t'intéresser de, de, de venir voir, faire ouais. un tour. Ouais, C'est dit... aussi con que ça, il n'était pas tout, tout fan simplement. de cinéma Je plus que peux, ça. Ouais, ça.
3: en fait parce que la personne est quand même euh, mm. importante <rire> déjà dans sa vie et puis ben, ça ne permet pas. C'est Askel Wexler <rire> Euh... C'est un vrai
2: nom Star Wars, ça. Hein. <rire> ça, ça pourrait. Pascal qu Exler, qui est un chef opérateur. La chef opérateur et... de, 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 de Grand
3: talent. Et, et, et en, fait, euh, en fait, avant ça, non, effectivement, il voulait faire de la sociologie à l'université. Il voulait s'inscrire à l'université de San Francisco. Il avait eu cette mm. engueulade avec son père, puisque le père espérait qu'il reprenne, bien sûr, l'affaire familiale. Et là, c'était mal barré. Et euh, il, avait, il avait sorti euh, ce, cette phrase extraordinaire, que sous le coup de la colère, je ne reviendrai jamais. Et en réalité, je serai millionnaire avant mes 30 ans. C'est juste pour en mettre dans voilà. la gueule au papa tu vois mais bon. loin de se douter qui qu réaliserait <rire> ça serait bien euh... le cas euh, et, euh, et en fait comme comme il avait commencé à à, à, il continuait à s'intéresser à la, à, la, à la mécanique. Et il allait régulièrement à des courses de, de voitures, et, et c'est là qu'il a rencontré, euh, ce, par, par je crois, l'intermédiaire de, de, de Plummer, mm -hmm. euh, ce gars qui s'appelait Haskell Wexler et qui était chef opérateur euh, dans le cinéma. Et, euh, et ils ont eu des échanges qui portaient surtout sauf la mécanique, en fait, parce qu'entre temps, il avait aussi découvert euh, le cinéma expérimental euh, avec Plummer. il montait euh, ils montaient en ville, plutôt du côté de San Francisco. On était là, on est dans les années 60 mm -hmm. euh, et on commence à voir les, les, les trucs de Norm, comment il Norman McLaren, tous ouais. ces films euh, expérimentaux. Et, et, et il est fasciné en fait, par, euh, par ce nouveau cinéma. Lui, tout ce qu'il connaît, c'est ce qui sort à Modesto, c'est-à-dire les films hollywoodiens les plus grands publics, musical, musical, envie qu pas qui n'a pas forcément envie de voir. C'est qui voilà. est paradoxal aujourd'hui. <rire> et euh, et, 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 et euh, à San Francisco, il découvre des trucs totalement expérimentaux, euh, euh, au sens arécé de... pur. Voilà, ah. arrêt, et euh, et c'est plus de ça dont il va parler avec euh, avec euh, avec SK Wexler et qui va effectivement éveillé chez Wexler le, le truc de dire mais en fait non ce qui t'intéresse c'est à la fois dans la mécanique l'anthropologie euh, et le visuel bah, la passerelle, bah, elle là, bah, passerelle elle est là la passerelle elle est là ce, ce qui est très
2: intéressant c'est que Wexler il le rencontre à l'été 64 et euh, juste avant bah, Askel Wexler était directeur de la photographie notamment sur The Hoodlum Priest réalisé par un certain Irving Kirchner comme quoi bah, tiens. Ce <rire> et bah, on va entrer plus, tout de suite dans, dans le vif du, du cinéma parce
1: qu'en fait il rejoint l'USC département montage tout d'emblée je crois non ou c'est un peu plus tard euh, je, crois, Mais, je crois que c'était euh, au début un, un tronc, un, commun, un tronc ouais. commun et puis ensuite en, c'est en une école qui voit passer pas mal de
3: secrets de, 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 de secret. noms c'est une école qui à l'époque euh, voit, voit les, les candidatures augmenter à une, à une énorme vitesse parce que les années précédentes il y avait juste personne. Euh, deux ans avant il y avait un, un gars qui va être important aussi qui s'appelait Gary Kurtz euh, qui a fait ses études à l'USC mais les gens ils étaient huit. Si et là euh, avec euh, avec l'arrivée de la guerre du Vietnam et les, les adolescents qui cherchent à éviter la, la conscription en fait tout le monde s'inscrit dans ces dans, dans filiales sans parler du fait que le cinéma devient soudain aux États-Unis un truc in un truc jeune, euh, en partie parce que les films européens euh, mm. ont commencé à donner une image un peu cool de, mm. de, 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 du cinéma. Euh, donc, tout, toutes les sections euh, cinéma des grandes facs américaines sou, sou, soudainement vont voir leur, euh, leurs effectifs euh, triplés, en fait.
1: Et on y croise Basile Polidoris, Bruce Bronton, euh, John Milius, excusez du peu, et, et plein d'autres. Il faut savoir qu'en face, il y a l'UCLA, c'est ça L'UCLA, oui. dont la section artistique a vu défiler euh, quelques sacrés grands noms, là aussi, hein, Frank Marshall, euh, Coppola, dont on va reparler dans un instant bah,
2: UCLS c'était un petit peu l'école concurrente c'est ça ouais ouais mais, mais en fait ils se retrouvaient tous le week-end à boire des bières et fumer cité certaines minus, cigarettes
3: hein, mais il y avait aussi le chef-up futur chef-up Caleb Deschanel Walter Murch futur futur monteur et inventeur du, du sound design mmh. euh, donc Charles Lippincott qui sera euh, le premier directeur marketing de, 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 de Lucasfilm Howard Kazanjian qui sera producteur sur mmh. euh, euh, le retour de Jedi et, et les Indiana Jones euh, Willard Heick uh, Willard Heick uh, Willard Huyk, tout à fait qui va qui va être donc plusieurs épines du pied lui <rire> euh, pour, oui, oui, et puis il Hal euh, Barwood euh, enfin euh, c'est euh, c'est vraiment des amitiés
1: euh, solides qui va se, ouais, qui ouais. va se faire là-bas et c'était quoi aussi, de, Allais, là aussi enfin Lucy elle elle a refusé Spielberg, apparemment. Spielberg s'est euh... fait refuser de partout. Ah, euh, ouais,
3: à l'époque, quoi, ouais, tout à fait. Bon, non, on parlera de lui.
1: C'est bien. Maintenant, on parle de Jack <rire> Mack pour désigner, euh, pour dire que l'échec, c'est pas grave. On peut parler de Spielberg <rire> pour l'époque. <rire> euh, rapidement, il y avait une autre voie qui était l'école Corman, où, où c'est en gros la débrouille et il y a plein de gens qui sont passés dedans et qui ont, sont confondus avec les Vous deux. les deux, en fait. Euh, mmh.
3: Surtout à UCLA, puisque le, le, le Coppola se fait un nom très vite dans ces années-là, parce qu'il est le premier de ces jeunes étudiants à réaliser des longs métrages et notamment chez, chez Roger Corman alors aujourd'hui c'est des films complètement oubliés bon, qui qu préférerais même qu'on <rire> qu oublie mais à l'époque c'était insensé parce qu'on est vraiment euh, à Hollywood euh, dans cette idée que le cinéma est réservé à, à des gens d'une autre planète en fait les gens ne s'imaginent pas qu'on ait... Qu'on est autorisé à, à, à rentrer dans cette industrie. Et Hollywood n'a jamais vraiment cherché à, à s'ouvrir, en fait, à, à, à des jeunes gens. Et c'est là où l'école Corman est importante, parce que Corman, n'ayant absolument pas de thunes, a besoin de. De petits jeunes qui n'en veulent, euh, et qui, qui accepteront de, grosso modo, d'être payés avec des olives vertes, quoi. Mm -hmm. et, euh, et, 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 donc, pour beaucoup, c'est la seule voie, la seule voie envisageable.
1: Et parmi et, ces jeunes-là, Scorsese, Nicholson, Kirchner, Dodd-Hero, Caradine, Howard, Joe Dante, <rire> James Cameron. Non, mais
3: la liste, la liste chez, chez Roger Corman, elle, elle est, elle est absolument, absolument, monstrueuse. Mais dans la, dans la, la section où, où se trouve, où se trouve Lucas, effectivement, on voit déjà, à son niveau, le, le, on a cité les, les noms, ils vont tous, euh, d'une manière ou d'une autre, euh, euh, faire quelque chose de leur, mmh. <rire> de leur, de leur vie. Quoi, dans, dans... Oui, là, j'ai pas
1: les noms de ceux qui n'ont rien fait, effectivement, maintenant que <rire> tu me dis. <rire> 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 non, parce qu'en qu en
3: fait, ils arrivent, à, ils arrivent à une époque, à une époque charnière. Euh, charnière, qui oui. est celle de la mort de, de l'ancienne Hollywood. Hein. Voilà, du Hollywood
2: classique qui apparaissait un peu comme une caste euh, dans laquelle on ne pouvait pas rentrer, où il fallait déjà être à l'intérieur
3: pour pouvoir... Euh... Percée. Bon, il a, il a, il, il va voir aussi parce qu'il a besoin de se loger. C'est son père qui va quand même financer son, son logement. Il va prendre comme, il va avoir comme colocataire mmh. euh, son antithèse en fait, qui est un, un bel homme, be, un, un super mâle, grand et beau, et avec toutes les filles autour de lui. Et mais, le mec est mannequin en plus, euh, qui s'appelle Randall Kleiser euh, qui, qu lui, Il, a, a... Fait déjà, il a fait un des plus gros succès de l'histoire du cinéma, celui qui s'appelle Grease. <rire> Et donc, voilà, c'est le colocataire de, de, de Lucas euh, à San Francisco.
1: Euh, les, les deux questions qui me reste à vous poser, bah, c'est pourquoi il a choisi le montage C'est la première des deux, à votre avis. Qu Est-ce est qu'il l'explique, ça euh...
3: Euh, ah. oui ben ouais, mmh. c'est comme tu l'as dit tout à l'heure comme l'heure, c'est un, un manuel quoi c'est quelqu'un mmh. qui trafique il a, il a une passion pour les pour les moteurs pour la mécanique comment les choses s'intègrent l'une dans l'autre euh, et, euh, et, et et ce qu'il a vraiment ce qu'il a éveillé au cinéma ce sont des films vraiment expérimentaux qui jouent euh, avec tous les effets de superposition de pellicules etc donc il c'est un peu naturel que qui se qu pas, euh, par là ouais. Ouais. Et
1: l'autre question, bah, ça va peut-être présenter en deux mots euh, celle qui deviendra sa femme, Marcia.
3: Marcia, qui qui va connaître par l'intermédiaire d'Askel Wexler. En fait, mmh. Askel Wexler va réaliser un film euh, assez étonnant, mais assez oublié aussi, qui s'appelle Medium Cool, euh, qui est une, on pourrait dire presque une première tentative de fun footage, en fait, euh, une espèce de film militant politique qui a qui est fait à la fois de scènes euh, mises en scène et de de tournage en live au milieu de des manifs étudiantes de, de cette époque-là avec une espèce de, 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 de filmage documentaire qui, voilà, qui, qui contribue à brouiller les barrières entre fiction et, et, et réalité et où bien sûr le, 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 le travail du montage est absolument euh, crucial et là euh, euh, je crois ne pas dire de bêtises, il bosse donc avec Verna Fields euh, à l'époque, ouais, ouais. qui est euh, la, une des plus grandes monteuses euh, en, en activité. Si, si je me
1: rappelle bien, c'est parce qu'elle bosse... Euh, indirectement pour le gouvernement en faisant des films pas de propagande mais oui, elle travaille oui. à la com du gouvernement oui. et c'est comme ça qu'il qu commence à avoir accès à du matos et, après et en ses même études. temps
3: sur des productions hollywoodiennes de prestige comme euh, euh, le Cid d'Anthony Mann des choses comme ça euh,
1: je vais juste dire de Marcia que là où lui est timide elle est super sociable et oui. elle se révèle quand même bien meilleure monteuse que lui oui, dans clairement. la oui. classe euh, ils, sont, enfin, ils sont collègues c'est comme ça qu'ils se oui, connaissent auprès de Vernafields auprès de de euh, elle a même l'Oscar pour Taxi Driver, c'est Taxi Driver ça, ça est sera ça un Oui, bon, plus est tard, oui. tout à fait. Ouais. Et... Elle, va,
3: elle, va, elle va commencer avec euh, Alice ne vit plus ici, euh, sa collaboration mmh. avec, avec Scorsese.
1: Je vais vous dire qu'ils se sont mariés le 22 février 69, euh... Donc, sacré soutien psychologique et technique pendant 16 ans, comme on va le voir. Sûr, elle hein. arrivera plus d'une fois en renfort, et à l'inverse, Georges n'est pas très. Pas... un peu avoir en manque de... de soutien envers elle, comme on va pouvoir le voir. C'est un timide. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'on va dire d'autre Ils n'ont pas d'enfant, puisque Georges, il se révèle stérile. Là, je, je, je vais bien, bien mm. en avant pour terminer la parenthèse, People. Euh, du coup, ils adoptent Amanda en 81 avant de se séparer deux ans plus tard, puisque Marty a une liaison, et, et Georges refuse le, le divorce avant mm. d'accepter, mais à après la prod de, de, du Retour du Jedi, il finit par adopter deux autres enfants dont j'ai oublié le nom. Donc voilà, on est en 83, on est quand même bien plus tard. Ouais, ouais, voilà. et plus Ouais, Cathy en 88 et Jeff en 93. Ouais. Euh, et euh, il finit par euh, se remarier très récemment, en 2013, avec euh, Melody Hobson, ouais. euh, business de Chicago. Et ils, euh, non, ils adoptent pas, ils font appel, appel à la pour euh, pour le petit Everest Hobson-Lucas qui naît en 2013. Euh, on va revenir en 65 parce qu'on a terminé donc la, la Lucas Be Begins et on, a, et on va faire appel un petit peu à tout le monde. Euh, qui, alors, dans le cadre de l'USC, il doit livrer
3: des courts métrages. Est-ce que vous les avez vus non, euh, Certains.
2: Oui, ouais. euh, je, ben, je pense, j'en ai raté euh, un. Ai vu un. Non.
3: Airbnb euh, et, euh, et le truc euh, avec la voiture. Euh, le, height, premier, euh... mal, le premier, c'était un, un truc qui s'appelait Look at Life. Il, est, il avait été marqué euh, par un. Un court métrage d'Arthur Limpset qui s'appelait 2187. Donc, euh, il va garder un peu dans. <rire> cet amour des chiffres, des chiffres je rien ouais. dire, euh, voilà. Euh, et donc look at life, c'est en gros c'est un, un exercice de montage euh, symbolique, euh, comme on en faisait beaucoup à l'époque avec des images de guerre, des machins, des trucs euh, euh, qui qui, qui censait interpeller euh, la conscience des étudiants, euh, voilà. Oui, ça
1: ferait un bon spot <coughs> aujourd'hui pour une ONG ou voilà. un voilà. ouais.
3: Mais celui qui va vraiment impressionner les, les gens, donc c'est un court métrage qui s'appelle Herbie, euh, qui en fait suit des 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 reflets euh, lumineux, qui crée des formes très très étranges sur une, ce qu'on découvre être au fur et à mesure une carrosserie de, mmh. de, de, de voiture Ça s'appelle Herbie parce que c'est sur une, une musique d'Herbie Hancock. Euh, et cette idée-là, de cette façon de filmer la carrosserie d'une voiture extrêmement... Euh, euh, sensuel. Euh, je ne l'ai jamais vu vraiment notifié nulle part, mais Scorsese va littéralement lui piquer le truc dans l'ouverture de Taxi Driver. Quoi. Euh, quand on voit Airbnb, c'est la première chose à laquelle on pense.
1: Et ça, c'était un film coréalisé avec Paul Golding. Ensuite, il y a Freiheit. Donc, c'est sa première
2: fiction. Ouais. ouais. Enfin, c'est vraiment, vraiment court puisque c'est. Euh... Un gamin qui court. <rire> voilà. Un gamin. Enfin, un gamin enfin, étudiant. Un bon amour, euh... On peut supposer toutes les images qu'il qui peut y avoir derrière. Randall Kleiser. Voilà, Randall Kleiser. Et qui se fait euh, tuer. On ne sait pas par qui, on, on ne sait pas trop pourquoi, mais euh, c'est largement explicité euh, du pourquoi au niveau du contexte politique. Mais voilà, c'était on est encore dans le, dans le court-métrage militant vient ensuite son film de fin d'étude qui s'appelle 1h42 et
1: ça, 10 minutes. et Film pour lequel il contourne toutes les règles qui lui sont imposées, à savoir uh, uh, durée de 7 minutes au lieu d'une, uh, mm. la couleur au lieu du noir et D'ailleurs, justement, c'est euh, pas
2: une heure, je crois que c'est plutôt une minute,
3: minute qui est 42. 4 secondes et 42 secondes. D'accord. Qui en fait le tour de la de, de piste. De de piste. Une voiture, oui.
1: Donc, il fait appel à la couleur alors qu'on lui impose le noir et blanc. Il tourne en dehors du copus alors qu'il doit tourner dans l'enceinte mm. et avec une équipe de 14 personnes. Il n'y a pas de dialogue, c'est uniquement. Euh, et et déjà à l'époque, on lui euh, reproche de faire de la sur euh, de la superproduction. <rire> bah, euh,
3: il montre quand même des signes, euh, euh, des, des signes euh, de comment dire, de perfectionnisme euh, tout à fait euh, encourageant puisque euh, les élèves n'ont droit à l'accès au MoViola que deux heures par euh, mmh. par jour. Et donc du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va toutes les, toutes les nuits euh, rentrer par effraction en fait pour euh, pour remonter, remonter, remonter son son truc. Euh, c'est à cette époque-là d'ailleurs qu'il bouffe euh, des barres des, chocolatées, des ouais. barres chocolatées <rire> voilà, avec, du, avec du, du soda, ce qui aura des conséquences terribles sur sa santé lorsque et qui lui permettra d'échapper au Vietnam, parce que il va être jugé, <rire> euh, il va être jugé exact. en très 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 mauvais état grâce euh, grâce à, grâce à ça, grâce des, <rire> des barres chocolatées, hein. les enfants. Euh, oui, il, euh, il choppe
1: la mono oui, J'avais noté, mais' de rien. Et et, et
3: aussi, euh, il y a un, un énorme travail, pour, pour l'époque, encore une fois, dans le cadre d'un court-métrage étudiant, un énorme travail sur le, sur le mixage sonore aussi, mmh. euh, qui fait que beaucoup de gens vont vraiment, avant même que le cours soit terminé, savoir qu'il se prépare quelque chose parce qu'à qu chaque fois qu'il passe dans la, dans la salle ils entendent des bruits complètement aberrants qui sortent de là et tout le monde dit c'est Georges qui est en train de faire on sait pas quoi euh, donc euh, voilà sa, sa réputation grandit beaucoup euh, et, et c'est intéressant parce que par rapport à l'enfant qu'il a été euh, un peu souffre-douleur euh, euh, le petit dernier de la famille euh, pardon caché <coughs> par ses soeurs et il se révèle à ce moment là voilà. quoi... tout d'un coup aux yeux des étudiants il apparaît comme étant le, le plus un des plus prolifiques, peut-être celui qui a d'emblée un avenir qui est inscrit. Et la, la, la relation qui va bientôt commencer à monter avec Francis Ford Coppola, elle, elle vient de là, c'est que Coppola le remarque comme étant probablement le plus talentueux de ceux qui se trouvent à l'USC. Et Coppola, lui, est à UCLA.
1: Thibaut, tu, tu t avais déjà, enfin toi, tu, dans les documents qu'on a partagés pour la préparation de podcast, tu t'avais dit que tu voulais, enfin, euh, tu avais noté le fait qu'il qu bossait pas mal déjà à cette époque-là. Tu t'es suivi euh, cette époque, euh, Lucas Beggins euh
4: qui bossait, tu veux dire, sur des courts-métrages ou ouais, ses ouais, études enfin,
1: Sur la manière dont il s'impliquait dans sa construction de carrière.
4: Bah Pas mal ce qu'on a dit au début avec ces différentes rencontres et où ça va le mener, mais alors là, je ne pense pas être aussi savant que ni Alexis, ni Rafik sur le sujet, donc euh, je n'oserais pas avancer.
0: Ah. Euh, moi, j'avais une question, en fait, je voulais demander si euh, ces cours étaient trouvables sur le net encore alors, un peu oui, facilement. ils oui. étaient tous vus sur Youtube. D'accord, donc euh, euh, les gens qui nous écoutent peuvent faire comme moi tout à l'heure, c'est-à-dire euh, rentrer à la maison et, et et, et chercher sur et YouTube, ça leur prendra ça 5 emploi.
1: minutes de tous les voir <rire> <rire>
5: Très
1: clair.
2: bien L'heure d'internet c'est très très utile Ce qui est très intéressant pour revenir sur le dernier court métrage C'est quand on le regarde aujourd'hui on... Même des fois quand on le découvre On retrouve pas mal de plans qui rappellent la façon dont ils filment le Land Speeder Dans le désert de, de Tatooine On retrouve à peu près les mêmes plans de la façon dont ils filment la voiture Et le Land Speeder euh... Comme quoi ça, ça se travaille déjà dans, dans, dans l'esprit bien, bien avant le, le tournage euh, Lucas obtient son diplôme sans trop de mal du coup
1: et là il s'attend de voir son pays à devoir servir son pays comme vous l'avez mmh. dit mais finalement il diagnostique le diabète donc c'est cool il peut rester sur le sol américain il évite la conscription euh...
4: même il mais, avait... mais il va bosser un petit peu pour l'armée ouais. quand même Oui oui mais on,
1: on, ouais. justement y a rien. Tu veux le dire Thibaut
4: Oui justement c'est j'avais la même remarque qu'Alexis donc, je te laisse continuer.
1: Bah, euh, dites-le.
4: Donc, vous allez Donc, sans doute soit... parler
1: de l'United States Information Agency ou un truc du genre, non
4: euh, ouais, euh, bah, je crois que c'était à la fin des années 60. Il voulait rentrer et je crois que ce sont ces nombreux excès de vitesse qui, <rire> sur son dossier, qui l'ont euh, un petit peu écarté de cette candidature. Il avait des ouais, contraventions non payées. Ah, les contraventions, Il y en avait une centaine. Oui, oui enfin, des contraventions. <rire> bah, exactement ce qu'on voit dans American Graffiti, euh, du coup. Euh, enfin, encore une, une des facettes du personnage.
1: Et c'est là qu'il euh, bah, est amené à rencontrer Werner euh, Fields euh, qui euh, le repère euh, qui rencontre Marcia Lucas etc euh, euh, Lucas bosse donc indirectement pour la com du gouvernement il scrute le petit monde du cinéma évidemment et un an après la sortie de 2001, du 2001 de Kubrick on dit de Lucas qu'il marche dans, dans les pas de ce dernier avec un, un projet de court métrage qu'il aborde en parallèle euh, comment ce projet prend vie dans sa caboche Alexis pas, ouais. pas forcément de... Le projet en question,
2: c'est THX 138 A.E.B.
3: C'est un mélange à la fois de, 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 du livre 1984 qu'il a découvert pendant sa convalescence à l'hôpital après son accident. Euh, son amour, encore une fois, pour un certain cinéma expérimental, dont THX se réclame ouvertement hein, dans un univers... Euh très épuré mmh. euh, de futurs cauchemardesques, euh, où les gens sont constamment épiés par des caméras, etc. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on a des images dans les images dans les images, euh, on sait jamais trop exactement ce que, qui regarde euh, qui, avec un travail sur le son qui est pareil, mmh. euh, extrêmement euh, extrêmement poussé, et à rajouter à tout ça son goût pour toute une littérature pulp qui va naturellement brancher SF. quoi euh, mmh. faut dire aussi que la SF et la fantaisie font un, un retour en en masse sur les campus américains de la fin des années 60, après mm. avoir presque disparu des consciences euh, au niveau des étudiants, j'entends, pendant les années les années 50, la, toute la culture pulp d'avant-guerre hein, est en train de, mm. de, de
2: renaître. Aussi. Parce qu'après aussi, il faut, faut rappeler que justement, les années enfin, la, fin, la fin des années 60 et le début des années 70, justement, c'est la reconquête de l'espace, justement, on est en plein dans les missions Apollo, euh, mm. qui arriveront jusqu'à la lune en 69, quoi. Euh, le court-métrage il est bien accueilli
1: aussi bien à l'USC qu'à l'UCLA et euh, même en dehors du cercle universitaire et c'est ainsi oui. qu'il re rencontre un certain Steven Spielberg d'ailleurs hein,
4: qui... non mais vas-y euh... <rire> ça a bien marché dans les festoches étudiants C'est ses, ses premières armes du côté des, des prix quoi, Alors, et si, un... si cela a une valeur dans sa carrière mais...
1: et c'est ainsi que Lucas bah, voit aussi de quoi est capable euh, Spielberg avec son court-métrage euh, Amblin si, si... Oui. qui donna le nom à sa société et c'est le début d'une longue relation de respect mutuel. On va revenir sur THX.
3: La première fois qu'ils se sont vus, c'était plus de la un, le, 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 Non, Lucas, un petit peu envoyé bouler. Hein. Ah ouais, oui, oui, Spiel, Spielberg, vraiment, c'est le. C'est l'honneur auquel personne ne voulait être attaché, et surtout pas Lucas qui lui-même avait, avait échappé un peu à cette Réussite à cette à étiquette, à cette ouais. étiquette quoi. A à être populaire. Et, et Lucas, il fréquentait Francis Ford Coppola qui encore une fois était l'empereur le, de, de la côte ouest mm. <rire> pour, pour les étudiants, les étudiants cinéma quoi. Il avait fait euh, le film You're a Big Boy Now euh, mm. en 66 ou 67, je sais plus. Enfin dans ces eaux-là. Et, et il était déjà dans ses projets de de Studio Zoetrope euh, puisque donc il avait euh, il avait été engagé pardon ça, ça je veux pas chronologiquement me perdre Alors, mais en fait si je, je ouais. crois
1: que d'abord il obtient une bourse pour réaliser le, le, le documentaire d'un oui, film
3: oui tout à fait euh, attends je dois avoir ça non moi j'ai l'ordre de Michael mm -hmm. mm -hmm. ouais. Gold ouais, c'est ça ouais. tout à fait de Jack Lee Thompson mm -hmm. parce que c'était effectivement à l'époque on faisait pas de making off demandé à des, des à, à des artistes donc <rire> euh, à des étudiants, ils coûtent moins cher de venir faire des essais sur les tournages des films donc euh, quand vous voyez les deux, les, ces, ces making of d'époque, en fait ils parlent presque pas du film et là sur Makina's Gold il, il, voilà, il filmait le lever du soleil euh, l'herbe, des <rire> choses comme ça, puis <rire> de temps en temps le plateau euh, mais euh, à bon dire son travail a été remarqué, il avait aussi effectivement bénéficié d'une wow. bourse euh, pour pouvoir bosser à, à la Warner, lui il espérait Lucas donc espérait rentrer au département animation qui euh, était sur le point de fermer qui était en fait fermé mmh. oui tout à fait et il raconte que lorsqu'il a, a mis les pieds pour la première fois à la, à la Warner c'était un, un sentiment de, de désolation parce que lui il arrive donc en 69 mmh. c'est vraiment la mort, de, la mort ouais, du système que le, le, bah, parce que, le, Hollywood ouais. va pas ouais. très bien en ce moment l'anecdote
2: ouais. assez géniale c'est que justement bah, par à Warner, le moment où il rentre dans le studio Warner c'est le même, le même jour où le Jack Warner, Jack Warner le de dernier représentant de la marque Warner quitte, quitte euh, le, le studio, le studio ouais. quoi, Donc, il euh, y a tout un symbole derrière ça c'est la fin d'une époque
3: le Hollywood de, de, de la fin des années 60 est un Hollywood qui est complètement déconnecté de son public mm. qui continue à produire des, des comédies musicales par, par dizaines alors que les jeunes sont en train de se baigner dans la boue à, à, à Woodstock en écoutant Jimi Hendrix euh... et, et, et une des plus grosses productions qui se fait à l'époque c'est la kermesse de l'Ouest avec des, des cowboys qui font des claquettes qui, qui chantent <rire> si tu veux et voilà et Clint Eastwood qui chante des chansons romantiques tout seul dans la forêt euh, donc complètement à la, à, la, à la ramasse quoi et Jacques Warner d'ailleurs euh, quitte le studio parce qu'il se sent à la, à la, à la, à la ramasse mmh. au sens où le seul le seul film de son line-up euh, qu'il avait absolument et cordialement détesté, c'était un petit film qui s'appelait Bonnie Clyde et c'est le seul qui va être un énorme succès. Mm. Donc le type le type comprend que sa place n'est plus mm. n'est plus ici quoi. Et, euh, et c'est l'époque où toutes ces majors vont être rachetées par des groupes industriels, euh, McKinney, euh, Paramount, par Gulf Western euh, mm. et tout ça quoi. Et, et donc le vieil Hollywood tout d'un coup euh, meurt et quand Lucas arrive euh, en plus il y a les les décors de je crois que c'était de Hello Hello euh, Dolly qui était qui, qui avait été démonté et posé un peu n'importe mmh. comment donc tu vois le, le type arrive il y a personne nulle part il euh, y, a, y a des espèces de truc tu euh, vois de bordel de, comme un cirque euh, du clair. passé, enfin on est dans quasiment dans une espèce de truc cauchemardesque à la Moore, quoi et euh, et le seul film qui se tourne à cette à cette époque là c'est bien sûr une comédie musicale avec euh, Fred Astaire qui fait des claquettes avec des, les précones euh, <rire> et donc qui est réalisé par Francis Ford Coppola voilà, la vallée <rire> voilà. du bonheur exactement puisque voilà la, la fameuse euh, vallée du bonheur et et donc la relation Coppola Lucas crée à ce moment là tu l'as dit
1: euh, Coppola repère le petit qui a l'air d'être plus intelligent que les autres et c'est de... le seul
3: qui a moins de 70 ans quoi, <rire> sur le <de> plateau donc... <rire> relation compliquée entre les deux bonhommes
2: <rire> en fait au début pas tant que ça puisque Lucas il est exactement dans la même mentalité que Coppola c'est en gros les studios c'est un petit peu euh, l'institution qu'il faut détruire pour rebâtir ensuite de ses propres mains donc il s'intègre complètement dans, dans l'idée d'American The Trump, donc le fameux studio qui vont monter un peu plus tard indépendamment des studios et qu'on retrouvera à chaque fois dans la mentalité de Lucas et c'est ça qui est étrange c'est que son amitié avec Spielberg est complètement antithétique puisque Spielberg c'est une relation complètement différente puisque Spielberg c'est un pur gars des studios il est prêt à, à accepter le moindre travail de merde pour commencer et ensuite gravir les échelons petit à petit et à se faire respecter après. Mmh. Que Lucas lui il, est, il accepte pas de passer à se faire pour qui que ce soit et veut faire en tant qu'artiste du cinéma
3: et... Et, et, et et pas n'importe quel cinéma hein, puisque voilà. hein, parmi les rêves qu'ils ont de, de fonder les studios Zootrop il y a ce rêve de, de refaire ce que Mendeyev avait fait euh... En Union soviétique avec son train, euh, son train studio. Mmh. Euh, leur idée, c'est de, de créer une espèce de studio portatif qui se baladerait sur les routes américaines et qui irait euh, capturer la vie du pays. Tu vois, enfin, on est vraiment, est, faut imaginer, c'est pas des hippies, les, les, mmh. mais, mais est on, est on est dans une mentalité des quoi. De, typique des années des années 60 d'aller capturer quelque chose mmh. euh, et donc du coup d'avoir du matériel léger, euh, euh, etc. Et, et, et pardon. Non, parce euh, que
2: justement, bah, à cette époque-là, notamment bah, la nouvelle vague en Europe, et bon, notamment la France. C'était développé grâce à des nouvelles technologies qui permettaient d'enregistrer du son plus, pratique, plus facilement à l'extérieur, des caméras plus légères, etc. Donc aussi la technologie avait permis un nouveau cinéma d'émerger.
3: Il, il va suivre Lucas va suivre Coppola sur le tournage des gens de la Pluie. Euh, D'ailleurs c'est les premières images vraiment qu'on a de Lucas euh, filmé à l'époque ouais. puisque euh, il est censé s'occuper du making-of mais à un moment donné quelqu'un a pris la okay. caméra et le filme lui et lui il essaie de, de se cacher parce que tu sens qu'il a un peu honte de son, de son look en fait. et, euh... et Coppola lui dit fais-toi pousser la barre on te prendra au sérieux quoi. Oui ouais. et tout à fait et, Ce et, que j'ai euh... appliqué moi-même Zoletrop <rire> Pas... est, ta table, est ouais. monté ouais. sur un coup de bluff ouais. Euh... Ouais. puisque donc euh, comme, comme, comme la Warner a été rachetée et que des gars ont les... toute une nouvelle administration déboule qui et ne connaît voilà. pas forcément
2: grand-chose au cinéma, il faut rentabiliser la machine. Exactement, <rire> et, et
3: reçoivent en fait un coup de fil de, de Coppola qui leur qui leur dit, euh, j'espère que le rachat du studio ne, ne remet pas en cause les, les clauses qui nous unissent. Et les mecs disent, bah, je, les, quelles clauses bah, bah, Les films que vous deviez produire avec nous. quoi. Ah bon, on devait <rire> produire des films avec vous bon, Ce qui est absolument faux, évidemment. Et ouais, et grand un coup de bluff. Ouais. Ouais, ah, gros, ouais. Un énorme coup de bluff. Euh, et donc, bah, du coup, c'est comme ça que Coppola a pu placer ses billes auprès et de cette nouvelle administration.
1: Il se permet de prendre de haut le, le patron de la boîte John Kelley, en ouais. vous en passer cette ce, ce, ce grosse pilule. Et euh, c'est comme ça qu'il y a une collaboration, enfin, qui naît pour un contrat de sept films. Sept films, tout à fait. Et, et euh, dont le premier sera bah, le la fait version longue en
3: fait, du court-métrage de, de, de Georges Ducasse, THX 138 euh...
1: Avant de rentrer dans les coulisses, on peut être présenter le, 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 le film parce que c'est un peu le film que tous les fans de Lucas disent avoir vu, alors que c'est pas forcément vrai.
4: <rire> tiens, Thibault. Moi, je l'ai revu pour euh, l'objet, enfin pour pour euh, l'occasion. Et euh, donc, euh, je l'ai vu assez tôt. Donc, moi, je fais partie de ces fans de Lucas qui ont été le voir très tôt et du coup, bah, trop tôt. J'ai rien compris. <rire> euh, je l'ai emprunté à la. Pareil. Je à la médiathèque de hussel pour euh, tous les Corésiens qui nous écoutent et qui sont. Euh, <rire> Euh, paumé. En fait, au moins 7 ou 8. Ouais, <rire> voilà, au moins. Euh, mais, euh, bah, tu vois, elle était, elle était bien fournie, puisqu'il y avait American Graffiti et, oui, euh, et THX. Donc, c'est là que j'ai découvert, et, euh, en le revoyant, euh, là, la semaine dernière, j'ai un peu plus compris. Euh, du coup, bah on a, enfin, Rafik a déjà un peu présenté de quoi ça parle, et quel était le, le, le contexte, puisque c'est euh, repris, euh, exactement, euh, non mais On de... peut dire que c'est un truc
1: complètement dystopique avec voilà, euh, quelqu'un qui est euh, entraîné comme tout le monde à, à consommer, bosser et basta.
4: C'est ça, et à prier de, temps, de oui. temps à autre dans une espèce de drôle de dans un Apple Store géant. C'est ça, dans un Apple Store géant, <rire> croisé avec un Google Home qui lui répète la même chose, peu importe ce qu'il raconte. Donc c'est entre le confessionnal et le psy. Enfin c'est très bizarre. Et euh, globalement c'est un film euh, bah, qui garde quand même, je pense, ses racines expérimentales, même si bah, un truc euh, qui a plus de 40 ans et qui, est, qui était expérimental à l'époque les plus forcément euh, de nos jours. Euh, mais euh, c'est vrai qu'il est encore assez déroutant, ne serait-ce que visuellement. Euh, il y a ce côté. Euh, alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on va le revoir aussi avec euh, des corrections, comme dans le cas de Star Wars, qui euh, rendent le film encore plus étrange, je trouve. Et, euh, Là, et je voilà. suis
1: incapable de me rappeler la version que j'ai vue, moi, tu vois, pas, typiquement. Bah, il euh, je...
4: bah,
2: y a une séquence quand même en numérique avec une statue ouais, ouais. de la circulation, qui a été refaire en 2004. Donc,
3: ouais, euh, et puis euh, même les gardes ont été modifiés ouais. profondément. Ils n'étaient pas aussi designés euh, dans la version d'origine. Marc. Mm -hmm.
0: Moi je l'ai vu il y a très très longtemps Donc j'ai un, un souvenir très flou J'ai essayé de, le, de remettre la main sur le film Pareil qu'on en parlait hors micro Avant qu'on commence à l'enregistrer Mais lui et American Graffiti sont des films qui sont très difficiles à trouver maintenant Il faut passer par des Amazones à l'étranger parce que euh, bon, faire appel à la contrebande, faire appel à la contrebande, ouais, <rire> et encore que même hein, même en cherchant à pirater le film, parce que c'est ce que j'ai cherché à faire, vu que j'y arrivais pas, je l'ai pas trouvé. Faire Donc, appel aux amis, c'est que ça ça devient oui. un peu compliqué. Je <rire> n'ai pas pensé à faire appel à mes potes, ça pourquoi je me suis tourné plus vers l'internet multimédia pour ça. Mais... Tellement 2018. C'est le premier
1: long métrage, ça ça sert de carte de visite à. On, on a ouvert la fenêtre, désolé parce qu'on crève de, de chaud. Ouais, carte de
3: visite, oui. Euh, pas forcément la meilleure ouais. carte de visite puisque bah,
1: ce sera le manifeste du studio Ça donc il a une le manifeste taré, du studio
3: hein. mais c'est aussi le, le ce qui va tuer le Zoétrope dans l'oeuvre quoi ouais puisque lorsque le staff de la Warner va se réunir pour enfin découvrir ce que ce, ce que ces jeunes euh, sont sont sur le point de leur livrer, ils vont se taper de, donc THX-138, alors eux... Sont et il y a quelqu'un dans gros. la salle
1: qui s'écrit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce
3: que c'est cette merde là, Clairement, <rire> non, non, ils sont ils sont complètement déroutés et euh, et ça va ça va flinguer tous les autres projets que que Coppola avait monté avec euh, avec le, le reste du personnel de, de, de zoétrop Donc, Lucas va quand même se bouffer pendant un temps la la couleuvre Ouais, la couleuvre ouais. et puis fait, surtout le fait de de d'avoir flingué la, le, les, rêve, euh. le, le rêve des autres
1: en fait mmh. ouais. mmh. c'est euh, c'est un bouquin c'est un, un, un script qu'il a écrit euh, qu'il avait du mal à écrire en fait mmh. il a dû se, se référer au traitement ah. qu'il avait euh, <rire> consulté à l'époque du long métrage, il avait fait appel au, à l'auteur qui était Merch c'est ça oui. Merch, qui, merch qui, en fait
3: sur, euh, sur THX 138 va euh, initier ce qui n'existe pas à l'époque hein, le, le poste de, de sound designer euh, pour donner justement au film ce, cet aspect SF euh, bah, il va s'occuper à la fois du montage et du montage son et dans le montage son faire des expérimentations euh, qui, qui feront école
1: sachant que euh, donc euh... Lucas Boss sur, sur le film en même temps que qu'un qu autre projet avec John Milius qui s'appelle Apocalypse Now. Voilà. Euh, oui, euh, moi je l'ai pris en, en, en lisant de <rire> Ravik et euh, que Coppola lui dit bon il faut que tu je reviens un petit peu en arrière donc euh, avant la réaction des, des studios euh, Coppola lui dit bon bah il faut que tu t'occupes du casting alors que le script était même pas fait euh, on alors euh, Robert Duval projet, et, ouais, ouais. et Donald Pleasence dans le rôle. Hein, ouais, le, projet, le, le projet
3: le projet qu'ils ont à l'époque donc pour, par rapport à Apocalypse Now, OK donc clairement hein, de, de une reprise de au cœur des ténèbres par John Milius euh, actualisée sur la sur la guerre du Vietnam euh, leur idée c'est d'aller tourner au Vietnam même <rire> pendant la guerre donc, pas, une, pas une bonne idée oui. <rire> donc euh, d'aller faire un film par... c'est les 60 hein, donc normalement on va aller on va aller se parachuter là-bas et euh, bon ils comprennent vite que ça pas tout à fait possible euh, et qu'il fallait trouver un, un lieu qui, qui ressemble au Vietnam je, je et... vais te relancer sur le sujet un peu voilà. plus tard
1: en, fait, en parlant de Kurtz etc euh... d'accord ok euh, Donc du coup pour rester sur THX en attendant le tournage se passe pas trop mal à ceci près que la Warner envoie un producteur délégué dont j'ai oublié le nom mais qui en gros joue la taupe pour le studio donc avant, avant même la projection test les relations sont un peu difficiles
2: et on est à, imagine que le George apprécie que modérément parce qu'après il faut, faut dire que évidemment les bruits qui reviennent du tournage auprès des studios, derrière Coppola couvre à fond Lucas sans, sans même d'ailleurs avoir vu les, les rushs mm. c'est que les, les, les bruits inquiétants qui reviennent aux, aux oreilles des studios on appelle Coppola en disant vous êtes sûr que vous faites confiance à Lucas parce que c'est pas du tout les bruits qui nous reviennent et justement c'est ça qui va faire le gros clash à la découverte du film c'est que pendant tout ce temps Coppola vendait dans l'idée un autre film mm -hmm. ils vendait un autre film au studio et puis évidemment à la découverte du film bah, bah, j il, il était lui-même pris pour vous. il pouvait plus se défendre j'imagine qu'il s'attendait à un 2001 euh, bis et en fait ils
1: sont à faire un truc super bah, intégral, bien, non, euh... mais
3: il s'attendait à Easy Rider tout simplement mm. qui est effectivement le film qui a complètement euh, bouleversé euh, euh, le, le système des studios puisque donc tous les studios euh, ferment les uns après les autres et donc sont vendus à des grosses sociétés euh, qui ne connaissent rien au cinéma et qui donc du coup sont obligés de se référer à qu'est-ce que public aime bien, et on leur a, on leur a ils découvrent qu'il y a un film qui a été tourné avec trois francs 6 sous et deux motos, et qui est le numéro un du box-office. Donc, pour eux, il, il y a, à cette époque-là, c'est pour ça que, quand on parlait des étudiants de l'USC, du de, de fait qu'ils ont tous réussi, une, un appel d'air monstrueux qui va se, 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 se produire avec cette idée que s'il est jeune, si, si, si votre candidat est jeune, euh, c'est bon. Donc, applique là, la nouvelle recette besoin, et puis voilà. c'est bon, voilà. T'as même pas besoin, finalement, d'avoir un, un, vrai projet. il Faut juste que t'aies les cheveux longs et pas laver, quoi. Euh, <rire> et bon... ça marche tout seul. C'est ça, mais clairement, clairement. Et, et donc, il y en a plein qui vont, qui vont, qui vont profiter de cette, de cette dynamique. Mais Easy Rider, comme on le sait, c'est un, bah, c'est un film, analogique, quoi. Ouais. C'est, c'est, euh, c'est excessif, c'est rigolo, il y a de la musique à fond. C'est ce qu'on associe à du cinéma jeune thx 638, c'est le numérique dans, dans toute sa splendeur quoi. C'est c'est d'une froideur extrême, donc c'est l'antithèse quelque part de ce que les studios espèrent. Ouais. Et du
1: coup, euh, le, on retire le montage final à Lucas et on lui impose. Oui. Euh, et, bah, et ça, il le autre. vit mmh.
3: horriblement mmh. mal. L'idée voilà. qu'on qu remonte son film, même si c'est pour retirer deux minutes, mmh. ça le ça le rend complètement fou. Bah hein.
1: d'ailleurs, c'était pas loin de ça parce que je crois que c'est cinq six minutes, grand maximum, qui qu sont ouais, 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 par rapport voilà, à ce montage. C'est euh... genre
2: de, de séquences, c'est tellement infime que euh, s'en est excessif pour est lui c'était plus une démonstration de force de mettre une calotte sur la tête
1: pour lui dire non mais en fait on fait ce qu'on veut de,
3: de... oui il comprend que c'est un, voilà. un jeu de pouvoir ouais, ouais. mais, mais il, il, il ne supporte pas je crois que la phrase qui balance c'est comme si on vous kidnappait vos enfants et on vous les rendait avec deux doigts en moins tu vois, donc il y a, y, a, y a un truc pour lui qui est viscéral quoi, ouais. dans
1: et du coup, The Trope, qui était une boîte à peu près à l'aise avant de la projection test, se retrouve dans, dans, dans la précarité. Dans la et ouais. ce qui oblige Coppola à accepter un job de commande. Mmh.
3: Et, ouais. et, à, et à, à, à se planquer aussi, parce qu'il est poursuivi par plein de créanciers. Mmh. Et
1: c'est le début d'une longue <rire> euh, carrière de, de, de planque, du coup, pour le <rire> moment. Mais c'est aussi à peu près séparé qu'il accepte le parrain, si je ne dis pas de bêtises.
3: Bah, quand, quand, quand exactement, oui. Enfin, euh, attends que je ne pas de bêtises, oui. Euh, c'est sur le montage de. de... Ah, je suis bloqué là. C'est Je crois que c'est sur le monde. Non, c'est plus tard. Hein, en fait, c'est plus hein, tard. Hein. D'accord. Euh, parce qu'entre temps, il a fait euh, secrètes, mmh, oui. conversation Vaporose
1: secrète avant. Oui. Conversation secrète. Du, du coup, votre avis sur le film euh, Parce que on vous avait raconté votre découverte, mais qu'est-ce que vous en pensez euh, aujourd'hui Est-ce que c'est un truc qui se regarde
2: Est-ce que c'est quelque chose Qu'est-ce que ça apporte à l'histoire du cinéma moi moi je trouve le, le, le plan final absolument génialissime. Moi je ouais. c'est une de mes de mes fins préférées de l'histoire du cinéma mais bon ça c'est c'est mon avis personnel. Après évidemment le film il a évolué dans deux, dans deux versions, c'est ça qu'il faut toujours maintenant se se remémorer quand on parle des, du, du cinéma de loge de George Lucas. Non, c'est un c'est un, un, un film quand même de son époque. C'est un film quand même de son époque qui où encore la science-fiction ne fonctionnait n'est pas encore une recette euh, miracle. Justement, il y a quelques films comme ça, par-ci par-là, où la science-fiction fonctionne, mais c'est vraiment des épiphénomènes. Parce que même si euh, on a eu 2001, euh, et puis même La planète des singes, tout ça, qui, qui, qui sont sortis euh, quasiment 5, 5 ans avant. Mais c'est des exceptions, tout ça. Voilà, c'est des exceptions. Les, les studios tentent quand même quelque chose, mais à petit budget. On veut pas mettre trop de billes sur, sur un film de science-fiction, sachant que c'est pas forcément ce qui rapporte le plus au box-office. Mmh. Marc
0: moi j'ai toujours trouvé ce film incompréhensible et encore maintenant, mais je trouve que c'est important de, de l'avoir vu pour comprendre le bonhomme en fait, parce que c'est ça qui a mené après à American Graffiti qui lui a fait donner envie, qui l'a poussé à faire du cinéma différemment et du coup à Star Wars, donc du coup je pense quand on s'intéresse à la carrière de Lucas, mmh. c'est 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 bien de de la peut-être de la prendre à rebours et de remonter jusqu'à THX 30, 11:38 et idéalement sur la version d'origine pour peu qu'on puisse la trouver. Ouais
1: parce que ce film il l'a fait avec ses tripes, mais euh, tu tu disais, euh, pas assez rapidement après, bah sa femme lui dit t'as voulu faire un truc euh, super froid et dénué d'émotions, ouais, donc t'étonne pas aussi que 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 les gens réagissent comme ça. Euh, et lui-même il prend conscience que que bah il avait peut-être voulu être le le, le le héros de la nouvelle vague. Euh...
3: Ceci dit euh, ça, ça il s'est bien accueilli en Europe pour le coup
1: oui, Alors, euh, on va y venir dans un ouais. instant d'abord l'avis de Thibault et puis après le tien graphique
4: moi je trouve que enfin bah, Alexis a dit que c'était un film de son époque je suis d'accord mais j'étais assez bluffé en le voyant à un âge où il reste un peu plus compréhensible pour revenir aussi à ce que disait Marc euh, que enfin euh, de la de certains concepts en fait euh, parce que les films de sf pour moi se jugent par leur qualité de film mais aussi par rapport à ce qui développe enfin ce qui se oui voilà et surtout à leur époque et notamment la présence d'un personnage qui est une sorte d'hologramme en fait dans le film et de de de, de prison numérique et de ce genre enfin représenté de manière enfin non représentée en fait c'est assez typique du style de lucas qui on l'a pas trop dit même si enfin on l'a dit en, euh, entre les lignes mais euh, du coup euh, le cas c'est ces grands trucs c'est le documentaire euh, le cinéma vérité ce genre de choses là et en fait il a je pense que pour lui c'est là que vient l'émotion en fait c'est assiste à quelque chose comme ça dénué de d'artifice de, quelque mmh. part mais je pense qu'en fait au contraire euh, les la plupart des êtres humains euh, fonctionnent sur euh, sur l'artifice euh, donc euh, L'amplification des émotions via la musique, etc. Puis c'est marrant parce qu'on disait que, voilà, c'est pas, à l'époque, Graphic euh, disait que c'est pas du tout un film super bien reçu et, et que, enfin, pas trop dans l'air du jeune, quoi. Alors qu'American Graffiti, au contraire, euh, au départ, euh, d'ailleurs, inquiète vachement le studio parce qu'il oui. veut faire plein, enfin, il veut qu'il y ait plein de musique dans le film. Donc c'est tout son contraire. Et pourtant, enfin, euh, je sais pas, un THX, il y a un truc euh, expérimental qui fait qu'à chaque fois que je le revois, genre, je sais toujours pas quoi en penser, alors que le film est super, enfin, euh, plus vieux que Star Wars, quoi. Donc c'est quand même.
1: Moi je peux juste dire que, que alors que c'est deux films très différents, les deux me fascinent assez. Enfin je les regarde par la me, même... Je peux, je, je peux les regarder sans vraiment les regarder mais je suis assez hypnotisé par, par ce que je regarde. Dans complètement, dans les cas, quoi. Je suis complètement. Pour des raisons sont différentes vu que c'est deux films quand même qui sont... Mais même visuellement montre,
4: hein. euh, ça n'a juste rien à voir et pourtant ça fascine euh, de la même manière, ce qui est assez étrange mais qui témoigne déjà peut-être du génie euh, du bonhomme.
3: Graphique, ton avis sur le film sur T.H.X. Ouais. Hein, moi, ça m'a toujours fait chier. Euh, <rire> non, mais j'ai jamais été sensible à, à tout, tout tout ce pan de, de S.F. un peu. Enfin, moi, j'appelle poseuse. Euh, je sais pas, on a eu ces dernières années un film comme Ex Machina, par exemple, mmh. qui, qui joue un peu aussi sur ce côté contemplatif, avec des plans bien symétriques, et tout ça, ça me fait chier. Il y a que 2001, curieusement, de Kubrick, qui m'est complètement, euh, totalement transporté dans dans cette catégorie-là, mais je ne lui connais aucune concurrence, et certainement pas euh, THX. Maintenant, je reconnais la finition, euh, immanquablement. J'étais plus impressionné par le court-métrage, en fait, euh, parce que je sais dans quelles conditions le court-métrage a été mmh. fait. Et je me dis, quand même, là, il, il s'est sorti les doigts des, des fesses, quoi. Euh, du coup, le long métrage m'a jamais vraiment euh, impressionné techniquement, euh, et comme à côté de ça, ben, je m'ennuie. <rire> voilà, tu ah, tu vrai,
1: disais qu'il y a un instant que le public européen était plus catif, et pour cause, il a été invité au Festival de Cannes, le bonhomme. Non, oui, bah, à la
2: quinzaine des réalisateurs, la, la, des réalisateurs la, la toute première, si je dis ouais. pas de bêtises. Ouais. Euh, euh, oui. bon, L'une des premières, on enfin, ouais, est, ouais, est ouais. en, soir, en ah, 71, donc c'est la deuxième, ouais. d'accord.
3: Et euh, je crois qu'il était avec euh, The Terror de Corman, ou un truc comme ça, ouais. non, je ne sais plus. Euh... Non,
2: d'ailleurs, même c'est la troisième. Non, pas, pas The Terror, même le
3: film sur le LSD, là, je sais plus. Son...
1: Et euh... les Cannes réagit bien, apparemment.
3: Oui, tout à fait. Mais euh, le festival de Cannes de l'époque, et puis la critique française oh. en général, au départ, elle va être euh, bienveillante, hein, avec cette nouvelle, cette nouvelle génération euh, de cinéastes oui, qui, euh, qui se... Qui se révèle aux Etats-Unis Tout simplement parce que Et c'est normal Ces, gam ces, ces gamins-là Ils portent les valeurs Du cinéma européen Aux Etats-Unis mmh. Donc il euh, y a un juste Retour des choses Et Effectivement, Lucas, comme Spielberg, hein, d'ailleurs, on l'oublie, mais qui sera aussi euh, présent à Cannes avec Sugarland Express* va, va, va au départ être bien considéré par la critique avant que les choses ne se gâtent se assez rapidement. Mais, euh, ouais, mais non, non, ils sont, ils sont, ils sont bien accueillis. Il ouais. faut dire que
2: aussi que la quinzaine à cette époque-là, c'est exactement la même mentalité, un peu pieds nus, mm -hmm. euh, les cheveux longs et tout ça. Non, c'est vraiment, c'est vraiment ça. Vraiment ils n'hésitent
3: euh... pas à montrer qu'ils sont rebelles à l'ordre de, de, mm -hmm. des studios, euh, pour certains anticapitalistes, etc. Euh, voilà, On n'était pas loin de mai
2: 68. Voilà. C'est l'antithèse du festival de Cannes prestigieux euh, mm -hmm. à l'époque,
3: et encore aujourd'hui un petit peu j'espère. Il y a aussi euh, un, truc, un, un, un projet qu'il n'a jamais réussi à mettre en place, qu'il qu l'obsédait. Il, Il voulait faire un documentaire euh, qu'il qu titrait The Emperor euh, consacré au disco jockey Wolfman Jack. Et il n'a jamais réussi à monter ce, ce, pro ce projet-là, et du coup il, il réussira à le caser euh, comme on le verra dans, dans American Warfare. Mm -hmm. mm -hmm. la, la deuxième
1: heure de gloire de THX, c'est quand il ressort en salle après le succès de Star Wars. Forcément, là, la Warner Pratique. se dit qu'il y a un truc <rire> à faire, bizarrement. Et, euh, et d'ailleurs, je, je crois que cette ressortie, c'est avec le montage original qu'il souhaitait, lui. Oui. Pour, pour, ouais.
2: euh... il, a, il a pu enfin euh, remettre un petit peu les, les choses euh, en place. Et au sortir de cette expérience
1: cannoise, Georges n'est pas dans une forme olympique, même s'il est content de son séjour européen. Heureusement, il fait la connaissance d'un homme qui va être d'une sacrée importance pour ses prochains projets. Euh, Marc, tu veux bien nous parler de Gary Kurtz
0: Gary Kurtz, c'est un monsieur qui est né en 1940, qui a 77 ans, puisqu'il est toujours parmi nous, et qui, euh, qui va être le producteur d'American Graffiti dont on a parlé, et qui produira les deux premiers Star Wars. Et ensuite, Dark Crystal. C'est quelqu'un qui a, qui a vraiment marqué la carrière. Et il apparaît, je, je vois sur mes petites notes, qu'il apparaît aussi comme euh, figurant dans le parrain 2.
1: Ah bien, mmh, je ne savais pas ça. Voilà. <rire> Comment ils se rencontrent, ces deux-là, tu sais euh...
3: En fait, euh, Gary Kurtz avait, euh, qui, a, qui avait bossé pour Roger Corman, hein, il a fait ses armes chez, chez Corman, euh, avait rencontré Monty Hellman là-bas, jeune réalisateur débutant et, et il s'apprêtait à produire un film qui va devenir un mini classique de, de ce cinéma jeune des sixties, euh, qui est Macadam à deux voix, Toon Blacktop. Et euh, il voulait le faire en, dans, en techniscope et le te, qui est un format particulier euh, inventé par les, les Italiens, notamment très utilisé par Sergio Leone, qui permettait de faire du, du faux cinémascope à très très bas prix. Euh, mais qui donc euh, nécessitait aussi une, une, une connaissance technique de ce que tu peux faire avec les objectifs etc et, et comme Lucas avait tourné euh, THX-138 en, en, en techniscope en fait euh, Gary Kurt s'est mis en contact avec la production de, de pour euh, simplement pour, pour se renseigner là
1: dessus. Vous avez du boulot <rire> non voilà.
5: plus, plus
3: vraiment désolé et mais il les a intéressés euh, tout de suite parce que euh, Kurtz avait fait le Vietnam et comme à l'époque Lucas Coppola et Paul Doris, euh, Paul Doris John Milius euh, était sur ce projet de, 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 de film pour le, pour le Vietnam bah, du coup l'expérience de Kurtz et aussi son statut de producteur euh, voilà, ils ont essayé de le choper à l'époque, il a été question que le film se fasse avec à cette époque-là avec Kurtz à la, à la barre et d'ailleurs pour l'anecdote Kurtz euh, avait été faire un tour aux Philippines pour euh, voir ce qu'on pouvait euh, euh, recréer là-bas comme euh, conditions voilà et il était revenu en en, en disant si jamais vous on, on va faire un film comme comme celui où vous voulez faire ça va ça va virer à la catastrophe il faut pas le faire bon, ils n'ont pas écouté ça, on connaît l'histoire du tournage d'Apocalypse euh, mais en, donc en attendant il va il va rencontrer Lucas et ils vont bah un, un peu se taper dans l'œil tous les deux notamment parce que Kurt c'est une espèce de Enfin, après après son, sa, son expérience de la guerre, est devenu un bouddhiste zen affirmé. Donc, il a une certaine vision euh, mystico anthropologique qui résonne en fait avec avec, avec George et, et vont se prendre de, de sympathie et, et aussi euh, se découvrir un goût commun pour la culture pulp d'avant de de, guerre, ce qui les mènera euh, bien sûr plus tard à Flash Gordon et on, on connaît aussi euh, la, la suite. Mais voilà, la rencontre se scelle autour de, de, ce, de cette question technique.
1: Et euh, c'est lui qui lui fait comprendre bah, qu'il y a d'autres choses à faire au cinéma que THX, qui peut euh, laisser libre cours à ses envies plus qu'à qu qu des, des besoins d'un studio ouais, ou, des, des, ou des
3: son, son cœur en fait mmh, ouais. tout cas mmh.
1: et, euh, et donc euh, d'aller à contre-courant forcément de THX s'il veut faire de la SF ou de, ou de, ou de 2001, euh, ils se découvrent une passion commune pour. Enfin euh, il découvre ils découvrent qu'ils sont tous les deux fans de Flash Gordon, ce qui leur fait dire que ce serait peut-être sympa de faire hein, une adaptation.
3: Oui. Sauf que les droits à l'époque s'avèrent être bloqués par euh, euh, Dino de Lorenzis yes. pour un, un film que Fellini doit réaliser.
1: Et euh, ils enchaînent avec bah, la, la citadelle, euh, la, forteresse la forteresse cachée, cachée oui. qui là aussi est optionnée, donc ils ne peuvent pas. Et euh, Lucas ne se laisse pas démonter pour autant il se met à plancher sur une idée qui date un petit peu, puisque c'est euh, un projet presque autobiographique, donc c'est American Graffiti, et c'est un film sur le cruising. Voilà. Cruising, appelez ça comme vous voulez, qui joue, qui nous, 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 nous parler de, la, la, de, de, de ce domaine. Euh des courses de mobile,
0: Marc peut-être du du cruising pas trop mais euh, de de d'American de, <rire> Graffiti dans 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 ces grandes lignes ouais ce qui est, moi ce qui ce que je trouve hyper intéressant avec American Graffiti c'est que c'est c'est l'opposé complet de THX 1138. c'est à dire que il pas, le, le premier est un film complètement expérimental et l'autre c'est c'est complètement un film contemporain de de la jeunesse du moment et c'est vraiment un, un portrait de, de des années 60 en mode on écoute de la musique forte en voiture avec des filles à la sur la banquette arrière et on s'arrête au drive-in et euh, avec, euh, il, y a de la BOP, il y a de la musique partout pardon et j je, il y a les, les plateurs, Chuck Berry Fadominos, Buddy Holly Billy Haley les Beach Boys euh, etc le et choses de l'époque quoi ouais voilà le et c'est vraiment euh, très, euh, très 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 euh, très bon enfant très joyeux très euh on a vraiment l'image du mec, le coude appuyé sur la portière de la voiture, des filles qui rigolent derrière, des bières, des, des bières tièdes sur, sur, sur le siège du passager et de la mais musique tu, forte. Quoi. Tu
1: viens de décrire le cruising. Voilà.
0: C'est
2: voilà, vraiment un, un film nostalgique à l'époque qui renvoie donc, euh, 20, 20, quasiment 10-20 ans en arrière le, le public. Et donc, quand on parle de nostalgisme après pour, pour les Star Wars d'aujourd'hui, c'est une petite résonance comme avec American graffiti. Et c'est vraiment une image d'épinal euh, de, de, de l'Amérique euh, des années 50. Ouais. C'est exactement l'Amérique le, 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 qu'on découvrira plus tard évidemment euh, dans *De Revel le Futur. C'est une image pas complètement artificielle qui est très inspirée de la vie de Lucas à l'époque, de tout ce qu'il a vécu. D'ailleurs ça se passe à Modesto. Voilà, ça se, passe, ça, se passe à, ça se passe à Modesto et c'est tourné en, en partie là-bas. Et donc c'est aussi même un film un peu technique aussi, puisque pareil il y a Scale Wexler qui apportera son aide et tout ça, il y a des tournages de nuit enfin il y a quand même une, une, un vrai intérêt euh, technique derrière en plus de l'aspect euh, biographique du truc Je... Je dire, ouais.
3: il, euh, en fait c'est David Picker euh, de United Artists hein, qui, qui, qui a géné, enfin, donné le le green light euh, au projet American Graffiti c'était euh, à Cannes justement euh, à la quinzaine euh, des, des réalisateurs parce que pour l'anecdote Lucas n'avait pas de d'accréditation pour voir son propre film euh, il n'était
2: voilà. même pas invité à la, il était à pas, la il était, conférence voilà, de presse il était pas invité, <rire> hein, donc
3: c'est Picker qui l'a fait rentrer et, euh, et Picker avait, avait, avait apprécié, il y a des gens qui ont apprécié Tachy, ça, vous voyez. euh <rire> et était prêt à lui donner sa chance et donc Lucas avait déjà une idée à, à peu près précise donc, de, de ce qu'elle allait donner American Graffiti qui n'avait pas encore euh, ce titre dedans il y avait ce fameux documentaire The Emperor sur Wolfman Jack puisque en fait dans American Graffiti il y a ce ce, ce mystérieux disque de jockey qu'ils écoutent, qu écoutent tous et qu'un seul des personnages va finir par le trouver il est légendaire personne ne sait où euh, à quoi il ressemble Comment et il où, où il est-ce qu'il existe vraiment <rire> et tout ça euh, et comme bien sûr euh, ça fait partie de sa de son enfance comme, comme on, on l'a spécifié c'était facile pour lui de pitcher euh, à Picker quelque chose d'un de, 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 peu attractif mm -hmm. euh, mais aussi il avait dit à Picker qu'il avait l'idée de faire un film de space fantasy euh, mais il n'avait pas non plus un, de, de deux titre évoque, là euh, voilà. et Picker là. lui a avancé 10 000 dollars pour bosser là dessus euh, sur les deux projets en fait euh, mais c'est surtout bien sûr, American Graffiti qui est passé en premier
2: et après c'était aussi un défi même il avait, il avait quand même demandé l'avis à Coppola à l'époque parce qu'il ne savait pas trop s'il devait se lancer dans un truc comme ça parce non. que lui pour lui le cinéma, c'était sérieux, c'était taché que Et puis, pour
3: insister sur ce côté rebelle, enfin rebelle, mm. euh, sur ce côté, on ne fait pas ça pour l'argent, il a refusé des offres très alléchantes, euh, euh, puisqu'on lui avait proposé donc d'adapter la, la comédie musicale à succès R, euh, qui cartonnait à ce moment-là, euh, et aussi euh, l'affaire, euh, euh, je crois que c'est ça, hein, l'affaire Thomas Crown, non, non, oui, c'est ça, l'affaire Thomas mm. Crown, ouais, tout à fait, qu'il a, qu a refusé. Et euh, Marcel Lucas, à l'époque, bossait avec Michael Ritchie sur le film de, de Robert Redford. De, Voter maqué, je crois que c'est ça. Oui. Euh, et, et et Michael Ritchie était scandalisé que que Lucas, qui était quasiment au chômage, mmh. refuse un truc comme l'affaire Thomas Crohn, qui était un succès garanti, mmh. euh, etc. Donc c'est c'est à mettre à son crédit comme dans les années suivantes, on va on va dire de Lucas, qu'il est intéressé que par le fric. Il faut quand même rappeler d'où il vient, quoi. C'est un mec qui a refusé aussi euh, les chemins les plus faciles. Mmh.
1: Alors qu'il avait vraiment rien en poche. quoi. Et du coup, il euh, demande à un pote de pencher sur le, le scénario et il lui livre une version avec des, plein de blagues de cul. Et euh, ouais,
3: euh, donc... deux, euh, non, et puis, il y a deux, deux collègues. Deux, et oui, c'est ouais, par la suite qu'il qui fait, fait appel à Willard. Ah, oui, et Gloria Katz, deux de, de de génies hein, qui, sont, qui sont les futurs créateurs de, de, de The Roi the Donc, les gens <rire> <sont> absolument indispensables <rire> ah, dans l'histoire du cinéma.
1: Et c'est leur, euh, leur script euh, ouais. revêt corrigé qui, qui permet de, 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 de balancer bien, bien c'est ouais.
3: ah, vraiment eux qui vont donner de l'épaisseur au personnage il est
1: ravi par le résultat et c'est mm. grâce à eux que le film se fait parce que mm. c'est cette version qui est acceptée
2: il faut le dire et on le dira encore après sur Star Wars mais l'écriture pour Lucas c'est une tannée quoi. Mm. il adore inventer les univers mais écrire les dialogues les, cèdes, les dialogues,
5: dialogues c'est ouais, horrible
3: euh, et, et euh, au passage Picker qui, qui lui a donné cette, cette avance se désengage en fait, lui il n'est pas satisfait de la première version et il se oui. désengage complètement et en fait le projet va se retrouver dans l'escarcelle de Netanen qui à l'époque a, a créé un programme que moi j'ai toujours trouvé euh, génial euh, c'était à l'époque donc où les grosses productions les woodiennes se plantaient les unes après les autres et Netanen s'était dit plutôt que de produire un truc à 10 millions que personne ne, ne va jamais voir pourquoi est-ce qu'on ferait pas 10 films à un million. Euh, parce que dans ces 10 films-là, il y en a peut-être un qui marchera suffisamment pour rembourser tous les autres. Et ça a donc donné ce qu'on a appelé le One Million Dollar programme qui était qu'un jeune euh, inexpérimenté ou presque pouvait, si son projet plaisait, euh, bénéficier de cette enveloppe de 1 million, on le laissait faire le film sans interférence. Et ça, c'était vraiment à Hollywood, euh, c'était vraiment une première. quoi. Mmh. Il y a Denis Sopper, qu'on a bénéficié sur... Euh, euh, comment s'appelle The, The Last Movie? Movie. Euh, 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 Douglas Trumbull qui va pouvoir faire Silent The Running, hein, euh, superbe film de SF euh, avec euh, avec ça, et donc Lucas euh, va, va faire American Graffiti.
1: Et on lui file une all-up de 750 000 dollars, donc pas tout à fait un million, <rire> ce qui est moins que, que ce qu'il avait pour THX en plus. Euh, le nom de Coppola qui se rajoute au projet comme potentiel producteur permet de. de, de, de qui se tape oui, de parce qu'on ne l'a
3: pas dit, mais entre-temps, Coppola euh, euh, a fait le parrain, fait ah, le fait le parrain qui a été un énorme carton. Euh, donc, euh, tout à l'heure, on se posait la question quand est-ce qu'il a. Meilleur à le pas. C'était bien sur euh, THX 638 qu'on avait proposé à, à Coppola le, de faire le parrain. Mm. et et il, il, ne il ne voulait pas le faire, mais il l'avait accepté uniquement parce qu'il était dans une mouise financière euh, totale, quoi. Et bien sûr, on connaît pareil le, le succès absolument fracassant du, du parrain, qui d'un coup en fait le nouvel empereur d'Hollywood. De, de, Et c'est parce que le voilà, le nom de Coppola va, va s'afficher au-dessus de la, sur l'affiche que. Euh, que le film pourra se faire Coppola voulait l'appeler euh, Rock Around the Block mm -hmm. euh, qui n'était pas un titre euh, mauvais donc. Une des rares
1: colères de Lucas c'était pour dire non c'est mon film il s'appellera comme ça et basta et euh, le, le, la bande-son que tu évoquais Marc tout à l'heure en fait, a failli poser un problème parce qu'en fait oui. euh, rien que pour les droits euh, d'utilisation musicale, le budget était horrible. loin d'être euh, suffisant et en fait c'est Kurtz qui l'a encore sauvé la mise lui qui a été un ange gardien sur tout le tournage en, en fluidifiant tous les process possibles il a dit ah ben ouais, moi je connais un pote chez les Beach Boys en fait du coup il va nous faire ça miettes de pain. Et, ce qui, et comme les Beach Boys, bah, c'était les rois du pétrole à l'époque, les autres groupes qui ont été contactés pour la bande ne pouvaient pas demander plus. Et donc, ils ont réussi à avoir ça pour faire tenir le, le budget musical.
2: Bah en fait, ce qui était original à l'époque, c'est que tout le film était couvert de musique qu'il y avait mmh. tout le temps, mais c'était de la musique souvent incluse dans le film, donc c'était des musiques qui passaient à la radio, soit dans les driving etc. Digétique Exactement. La fameuse musique digétique mais c'est la musique diégétique, enfin bref. Je savais que je voulais <rire> pas t'en empêcher que t'allais de la sortir celle-là. Mais, mais voilà, et bah, par exemple, Neltanen, on reviendra vite fait là-dessus, mais euh, il trouvait qu'il y avait trop de musique pour, mmh. pour, pour lui, quoi. Alors que Lucas, ça, ça faisait partie de la narration du film autant que les dialogues.
1: Euh, 29 jours pour tourner un film à partir d'un script très long, euh, c'est trois fois moins que la moyenne, avec plein d'emmerdes hein, tournage de nuit, euh, de, donc fatigant faire jouer les actrices, une actrice mineure euh, que Kurt se retrouve, euh, j'ai vu ça dans ton bouquin, à euh, devoir être le tuteur, légal, le tuteur là, légal pour, de la, pour pique, la faire jouer ouais. Euh, ouais. Euh, des arrestations pour possession de Marie-Jeanne, euh, des menaces oui, de certains des, des des jeunes, qui s'amusaient ouais. beaucoup aussi des deux
3: jeunes comédiens, donc deux jeunes comédiens à cette époque là, ça veut dire qu'à 4h du matin ils sautent de la fenêtre de l'hôtel pour plonger dans la piscine, enfin ouais. Bon, ça, on imagine un peu le, une belle ambiance, et puis aussi donc au niveau, au niveau technique une grande grande difficulté à, à, à éclairer correctement parce que donc tout le film se passe de nuit hein, et euh, et Lucas dans, la, dans le sillage de, de ce court métrage dont on a parlé tout à l'heure euh, Herbie, il veut faire ressortir la beauté de, ces, de, 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 de la carrosserie des, des, des voitures et donc ça, ça, son expression à lui c'est qu'il voudrait un film jukebox c'est-à-dire que la, la façon avec laquelle les lumières se reflètent sur les carrosseries donne l'impression qu'elles qu sont étincelantes. Euh, Sauf que quand ils font les réglages pour, pour pour obtenir cet effet, le moindre mouvement de comédien le rend complètement flou. Ils sont tout le temps dans... dans leur visage devient invisible. Enfin, c'est un, un cauchemar. Ils n'arrivent pas à s'en dépêtrer, les deux caméramans qu'il a. Et, et du coup, il va se retourner vers son mentor, Askel Wexler, qui va venir quasi gratuitement hein, mmh. euh, le, le, lui sauver la mise et, et faire vraiment d'American Graffiti je pense, hein, quand même une date dans l'histoire de la, de la photographie améric euh, mmh. dans le cinéma américain, parce qu'on a presque l'impression que l'esthétique le, vidéoclip démarre avec, euh, avec ce film-là, mmh. d'une certaine façon. Et quels
1: que soient les problèmes rencontrés pendant la prod, c'est justement à cette période-là que Lucas bah, que ce, met en, enfin, affine sa, sa méthode de, de réalisation, à savoir... Euh, pas beaucoup d'indications aux acteurs, et surtout, ben, un film qui se fera pendant le montage, en fait.
3: Mmh. Euh... Ouais, et puis, mais, mais il aura l'intelligence de, euh, de, de capturer la, spon... enfin, de garder la, la spontanéité, et ça, c'était terrible pour les comédiens, parce qu'ils pouvaient être sûrs que dès qu'ils se plantaient dans une prise, c'était la prise qui allait ouais. être gardée. Et <rire> il adorait bien. ça, Lucas, dès que, de, dès qu le comédien cherche ses mots. Déjà, le plan d'ouverture du film, euh, avec voilà, avec le scooter, c'est <rire> un, un accident <rire> de plateau, quoi, il l'a gardé. Et c'est ça pendant tout le temps, tout, tout Il y a
4: plusieurs fois des acteurs ouais. qui bégayaient aussi euh, devant leur euh, réplique.
3: Marcia, là
1: aussi, bah, doit, apporte une aide euh, enfin, immense puisqu'en mm -hmm. fait, elle jarte son mari de la salle de montage pour s'occuper elle-même du film et, et on voit le résultat. Il y a une avant-première organisée par, euh, la, réda par la, je vais dire, la rédaction, par l'équipe du film et c'est une avant-première dédiée au public et c'est un gros succès, énorme, à tel, à tel point que le fameux Tanen est
3: scandalisé parce qu'il est convaincu mm. que qu'ils qu ont amené que des copains pour faire croire que le film euh, plaisait il refuse de croire que le public a eu cette euh, cette réaction là, et il est furieux en fait, euh, et, et je sais pas, et tout d'un coup il décide de détester le film et, euh, et ça va poser un petit problème parce qu'encore une fois, Lucas va se voir son film retiré, mm. euh, et remonté même si encore une fois, le remontage est pas monstrueux, c'est juste euh, voilà, il y a une, une petite séquence, scène voilà. dans, un, dans un cimetière de voiture voilà, qui, qui est pas mal, mais qui est pas absolument indispensable, ça le rend Malade, mais vraiment malade... Euh... <coughs> Sur, pour pouvoir euh, gérer la production compliquée de ce petit film, euh, euh, il, a, il lui a été conseillé de créer une société de production en fait pour faire passer des frais, des choses comme ça. C'est rien, hein, c'est juste une, un numéro de téléphone et une, une et boîte, boîte postal, aux lettres, ouais. quoi, voilà, une boîte postale. Et donc il crée Lucasfilm. Startup euh, Nation. À, à, à cette époque-là, <rire> comment
4: Startup Start Nation.
3: <rire> c'est ça. Et, euh, et 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 là, en un peu fait, honteux d'ailleurs
1: voilà. de, de procéder comme ça parce que c'est aussi pour faire des des des, des mouvements financiers. Euh, qui permettent Mais, de faire des réductions d'impôts, de rentrer dans le système. Ouais, ouais très lourdement. Mais il est, il est pas très fier de ça apparemment.
3: C'est pas, il a pas en avoir honte. Faire un film, c'est faire un hold-up de toute façon. Donc il faut, il faut un peu magouiller et surtout avec un budget aussi ridicule, il faut voir quand même. Enfin, le film il a il a une certaine gueule moi j'étais très étonné de ce que disait Marc tout à l'heure sur le fait que euh, enfin attristé, plutôt euh, que le film soit aussi difficilement visible aujourd'hui parce sur, que je sur rappelle
1: que amazon prime si dans vrai. mon enfance ah, enfin en tout bien.
3: cas dans les dans les années 80 il passait tout le temps à la télévision je l'ai vu six ou sept fois euh, sur TF1 mm. à 20h30 quoi et, euh, et, et c'était un film qui bah qui plaisait au public au grand public et la raison pour laquelle il était multidiffusé qui pourquoi est-ce qu'on on a, on a mis de côté? Un, un film aussi euh, crowd pleaser je, je, je comprends pas trop mais c'est un film qui a de, vraiment de, de, de l'allure quoi mm -hmm. mais donc le, le remontage oui vraiment va, va, va perturber Lucas euh, et Coppola
1: euh, qui dit euh, à The Bonhomme vous devriez vous agenouiller devant ouais. ce bonhomme vous vous rendez pas compte de ce qu'il a fait pour ouais,
3: être
2: euh, et il, il incendie justement Netanen euh, et... au moment où même le public sort de la, de la projection quoi On...
1: et, et effectivement le, bah, le film est un carton c'est à l'époque le film le plus rentable de l'époque
2: euh, il, euh... il a
3: mis du temps à sortir parce ouais. qu'ils arrêtaient pas de faire des projections test, en fait tout le monde à Universal avait vu, avait vu le film et, et, et à chaque fois les gens dans les cartons et tout, ils étaient super enthousiastes, mais comme Nathaniel refusait de croire que les gens puissent être enthousiastes il y avait <rire> beaucoup de copains Lucas voilà. <rire>
1: Il est rentabilisé bah, durant l'été d'exploitation où il sort et il fait 55 millions au total, rien que ça. Et euh, le critique aussi est plutôt bonne en plus. Euh,
3: il arrive euh, à une époque charnière aussi parce qu'il arrive à une époque où il est temps de dire au revoir à quelque chose en fait, mm -hmm. à la fois, pardon, à l'époque du rock et, et à la fin des, 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 des 60s, on rentre dans, dans, dans une nouvelle ère. Et, et ça, ça, ça va se générer. Aujourd'hui, on appellerait ça un film doudou, mais euh, bah, on n'en est... est pas loin. Ouais. En même temps. Mais en même temps, c'est un film doudou qui nous dit il est temps de grandir. Ouais, euh, de passer à autre chose. Et il y a une amertume aussi dans, dans le film, l'amertume de quelqu'un qui sait qu'il peut pas rester enfant tout le temps. Donc c'est intéressant. Et, et aussi, il faut le noter. Euh, euh, ce qui va euh, euh, servir de leçon à Hollywood Cette fameuse bande-son euh, Sur, sur laquelle on l'a beaucoup critiqué Va générer des ventes phénoménales de disques hein, mmh. Puisque donc, le disque d'American Graffiti Tournera régulièrement euh, mmh. sur le Et sans
1: amertume mais... on va passer effectivement à autre chose Mais tu voulais juste dire un mot sur un mort American, Gra More American Graffiti, la suite euh... Bah vite
2: fait Puisqu'il euh, il arrivera à produire une suite Derrière mais bon avec... Euh un acteur important au moins euh, donc son personnage principal en plus du du premier euh, mais non ce qu'est ce qu'un mais toujours avec Harrison Ford oui toujours avec <rire> mais après c'est un tout petit rôle ouais, aussi ouais. qu'il a qu il a dans le deuxième euh, mais non ce que je trouve intéressant dans dans dans, dans le deuxième c'est la partie que donc le film est réalisé par Bill El Norton ouais. normalement
1: qui écrit aussi ouais.
2: Voilà, qui est écrit également, et donc le film est segmenté en quatre morceaux, puisqu'il suit les, les différents héros, Donc euh, je crois que c'est de cinq ans, ans plus tard, enfin c'est même euh, échelonné dans le temps, et en fait et il y a...
3: Des, avec des formats différents. Avec des formats un, différents ouais. en
2: ouais. fonction des, 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 des lieux, et notamment, ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un passage qui se déroule au Vietnam, donc il suit un personnage à la guerre du Vietnam, donc c'est filmé comme un documentaire, et en fait, est, cette partie-là est, par est filmée par Lucas, même si le film est de Bill L. Norton, et en fait, cette partie-là, c'est l'idée qu'avait... Euh pensé au départ, Milius et Lucas de, de Apocalypse ouais. Now comme ouais, si c'était un, un, un vrai documentaire faux documentaire guerre tourné de... euh, guerre du Vietnam. Donc euh, même si bon,
3: c'est c'est intéressant mais de non, dire non, aux gens qu'il voilà. existe l'Apocalypse Now de George euh, Lucas. Il est un peu tout pourri, hein, certes. C est, c est, c est, en fait, moi je trouve que c'est la partie la plus faible du, du film, <rire> la partie sur le Vietnam. Euh, mais c'est pas inintéressant. j'ai jamais compris euh, le bid absolu de ce de, film au box-office, alors que le premier avait cartonné. Peut-être qu'il arrivait trop tôt. Il essayait de rendre hommage à des années 70 mmh. qui n'étaient pas encore terminées. Hein. Exactement. Mais il y a des choses, il y a des choses vraiment oui. pas mal. Il y a des tests visuels
2: ouais. et tout ça, euh, mmh. par rapport à l'SD et tout ça, mais qui est intéressant. Euh, on, bon suite à,
1: à deux expériences qui, euh, qui qui finissent par sortir, l'une rencontre un gros succès mais euh, le, il a quand même un sentiment, de, de, de pas d'échec mais mais de, de, du fait qu'on a euh, voulu jouer à ses jouets, donc le maître mmh. mot ce sera désormais contrôle et l'espèce mmh. de société qu'il a lancée pour justement les arrangements fiscales, bah, il décide d'en faire le, le point central de son
3: futur empire mais en tous les cas, enfin euh, c'est pas comme ça qu'il le pense ouais, pour le il, début il, il mais, pense euh... pas à un empire, il pense juste à se protéger donc, en voilà, fait, ouais. voilà
1: et euh, bon, évidemment, vous avez compris, on va parler de,
3: de Star Wars. Over the Duck. Star Wars, non, le projet, le, le, le projet à la Flash Gordon, c'est comme voilà. ça que ça s'appelait ouais. l'époque officiellement, qui est passé donc entre les mains de United Artists, qui finalement s'est pas fait parce que American Graffiti s'est pas fait non plus. Ensuite, avec avec American Graffiti, ils se sont brouillés avec Ned Tannen qui lui aussi était prêt à écouter oui. Lucas hein, sur le le projet à la, à la, à la, à la, à la space fantasy. Euh, sauf que le premier script qu'il leur a envoyé, euh, qui oui. débutait par euh, ceci est l'histoire de... Euh, ah, J'ai des 4, fils et de voilà. soleil. Euh... <rire> ah, oui, que que euh... faut se dans la, la, la première version. Vers... L'histoire
5: de
1: Mace Windu, Jedi Bendu, Révéré d'Opuchi, ouais. telle tel qu qu'elle a été relatée à USB CG Tape, Padawan débutant du célèbre Lvédale. Voilà. Demande... Donc imagine,
3: <rire> voilà, tu es dans, dans la 70, tout le monde a des roues flaquettes, euh, voilà, écoute, écoute les épines, et tu as le Mec, il t'amène ça, qui commence par ces mots-là. Et Netanen, le pauvre, il va rentrer dans l'histoire du cinéma comme l'homme qui a refusé Star Wars. Euh, c'est injuste, quoi. Mm. C'est injuste parce qu'il se retrouve avec un script qui est tout pourri, d'une part, qui est absolument incompréhensible. Et, 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 et sa, sa, sa seule défense, c'est je mets au défi quiconque de lire euh, le, les, les mots R2D2 et de savoir mm. ce que c'est censé euh, de désigner, quoi. Mm. Donc il n'a pas été aidé sur ce coup-là. Et comme évidemment il s'était brouillé sur American Graffiti, ça s'est pas fait. Mm. Voilà. Veux... Ouais. Alors j'ai
1: compartimenté plusieurs projets pour qu'on soit efficace. Je vais vous lancer et puis vous, mm -hmm. vous Donc on on a, est justement sur le script ce que je voulais euh, commencer bah c'est parfait. Euh, et Spielberg qui était devenu un bon ami de Lucas Totten lui le conseille les services de la 20th Century Fox euh, et notamment de je ne sais... Alan, 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 Alan Ladd Junior, Junior bah. euh, en, le ouais. fameux producteur cinéphile. en, en euh... fait c'est pas
2: tellement passé par, le, par Spielberg d'ailleurs parce que Alors, ah, okay. Ah, okay. en fait c'est au moment du, de la signature du contrat puisque à la base euh, c'est vraiment au moment de la sortie d'American Graffiti que tout, tout s'est joué ça s'est joué vraiment en 15 jours parce qu'en en fait euh, Alan Ladd avait vu en amont euh, American Cafetti lui, comme beaucoup d'autres savait que ça allait être le méga carton de l'été et il se disait, il faut absolument qu'on ait Georges Lucas pour son prochain long métrage, il faut que la Fox se récupère et en plus il avait aimé THX. lui
3: il avait aimé THX ouais. et puis c'était quelqu'un qui était de, aussi de, de, de son temps et prêt à prendre mmh. des, des, des risques et, euh, et donc il euh, y a eu cette fameuse, cette fameuse réunion avec, avec euh, la, la Fox, et, ah oui bon. autre chose pardon mmh. Euh, c'est peut-être, c'est pas si anecdotique que ça, mais une des raisons aussi pour par laquelle Alan Ladd a été sensibilisé à cette idée-là, c'est que deux ans auparavant avait tourné à, à Hollywood un, un projet complètement dingo qui ne s'est pas fait parce que justement trop trop dingo, qui était un film qui a été présenté uniquement avec des dessins euh, en pagaille, enfin un film de SF ultra ambitieux avec des vaisseaux spatiaux, des machins, des trucs galactiques et tout, qui était une adaptation de Dune, oui. Euh, oui. voilà que devait faire euh, euh, réaliser Jodorowsky avec les dessins de Moebius et compagnie. Et, et, et les studios ont dit non à ce projet-là, mais en attendant, ils avaient été sensibilisés à l'idée que quelque chose se produisait au niveau culturel en fait. Oui. Euh, si, si on leur proposait un projet comme ça, c'est qu'il y avait dans, c'était dans l'air du temps d'une certaine façon. Donc Alain Ladd il est sensible aussi à ce côté ok je comprends rien il est comme tout le monde il a rien compris au script de Lucas ou bon, en tout cas ce qu'il a compris est complètement chiant j'invite les gens à aller chercher sur internet les toutes premières versions de Star Wars et je les mets au défi de lire en se disant okay. ça aurait été un bon film hein. euh, bah là dessus il ouais. y avait y a
2: Rinsler qui avait ressorti une, un comic book ouais, qui adapte euh, c'est ce que j'allais dire il y a une une un comic book
0: là dessus qui est un, je crois une espèce de compilation parce qu'il est le, le, le ouais, comic est romance pas... un petit peu et, et cherche un petit peu l'hommage aussi via des caméos des spiders et tout moi j'ai commencé à le lire et je trouve ça hyper chiant je, je, et pourtant tu vois c'est une version romancée avec des images, des dessins, c'est censé être accessible et, euh, et et ça mélange plein de concepts qu'on retrouve après et qui sont intéressants de retrouver mais je trouve ça vraiment euh, difficile et euh, heureusement que son, le scénario de base de Lucas et les idées de, de départ qu'il a eu ont vraiment évolué vers
3: le résultat parce que sinon il se serait euh, il se serait complètement ramassé quoi. Ça a été un, un travail de très très longue haleine. et donc euh, Alan Junior il dit plus oui, par confiance, entre guillemets, aveugle dans, la, dans, le, dans le potentiel de Lucas. Il a vu American mmh. Graffiti. Euh, Puis il a Flash Gordon voilà. dans la tête. Et tout à fait.
2: C'est ce mec-là, il va mmh. faire Flash Gordon. Sauf qu'avec
3: le succès d'American de, 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 Graffiti, alors que lui, le projet Lucas avait été accepté avec un, un salaire, je sais plus combien, mais un salaire de 150 quasi, dé, le quasi débutant... Le succès gigantesque d'American Gravity nécessite de renégocier le, le, le contrat. On ne peut je, plus je, le payer comme ça. Je vais vous
1: lancer de, dessus dans un instant. Juste pour le script, il y a d'abord le journal des Wills, avec la, qui commence par la petite phrase que je vous ai sortie tout à l'heure. Il y a une partie des fondations qui est là, mais on est encore loin du Star Wars qu'on connaîtra. Il y a du Mess Window, il y a la planète des sables, euh, la bobinaire de, des deux qui donne la légende qu'on connaît, les Wookiees, tout ça. Le
3: euh, Han Solo vert, avec des ouais. branches ouais. euh,
1: Le général Skywalker et Anakin Killer contre le chevalier noir Valorum et son général Dark Vador, de l'Empire Galactique, bien d'autres choses qui parleront au fan hardcore. Il y a le projet numéro 2, c'est The Star Wars, euh, où il est question de Ken Starkiller et de ses deux fils, euh, de Chevalier de d'une cité dans les nuages qui s'appelle Alderan, euh, d'un vieux général Luxia Skywalker et d'un alien, Han Solo. C'est peut-être là, euh, bah, peut là qu'il apparaît le, le solo. Oui. Beaucoup d'éléments de la saga tels qu'on la connaît euh, aujourd'hui qui sont déjà là. Je pensais que tu voulais. Euh, non, euh, je t'écoute
4: euh, attentivement.
1: Mais dans le désordre absolu. Euh, là aussi, je propose de pas trop s'étendre sur le contenu parce que d'autant qu'il y a une BD qui s'appelle The Star Wars qui a été sortie par Dark Horse à l'époque. C'est Delcourt en France, je pense, oui, qui qui, Delcour, ça, ça, qui adapte et c'est du. En termes d'archéologie, c'est très sympa ça de découvrir ce, ce, ce truc-là. Bah, un historien euh, comme moi, moi j'adore ça. <rire> Après, c'est imputable peut-être pour le lecteur. Euh, non, ça se lit très bien. Écoute, ah, oui. euh, enfin, tu lis dans un cadre bien particulier qui est voilà. bah, qu'est-ce que c'était Star Wars avant Star Wars quoi. Euh, Projet numéro. 3 Adventures of the Star Killer 1 of the Star Wars <rire> euh, et ainsi de suite bon là il y a des aménagements bon. euh, le nombre de lieux de tournage est considérablement baissé mmh. les batailles d'armées euh, font place à des duels au sabre laser euh, mais même avec ça le budget n'est pas suffisant euh, pour donner forme à cette euh, version et euh, quoi qu'il en soit, c'est incompréhensible pour pas mal de monde, là encore, à cette période-là.
3: Et il faut rendre hommage, euh, pendant toutes ces versions-là, euh, à Marcia Lucas, hein, ouais, qui, elle, s'est bouffée régulièrement toutes les pages. La pauvre Asiel
0: s'est tapée tous les traitements, les uns contre les bien, autres, là, ça doit être un peu
3: compliqué. Et qui à elle pour l'éternité, parce que régulièrement, elle disait à Georges... C'est de la merde. <rire> un elle l'obligeait bon. à retourner bosser parce qu'en plus, la, elle n'était pas sensible, elle, à l'aspect Space, Space mmh. Fantasy. Ça l'intéressait pas. Mmh. Elle, ce qui l'intéressait, bah, la, la nana, elle bosse avec Scorsese à cette époque-là. C'est le mmh. développement des personnages. Mmh. Elle a dit écris moi ouais. des personnages pour, qui, veulent, une... qui veulent dire quelque chose. Comme Kurtz,
1: qui le pousse justement à travailler les dialogues des persos, etc. Voilà, elle euh... elle se concentrer vraiment sur les personnages, pas sur l'univers euh, tout mmh. autour. Et on doit remercier aussi la secrétaire de Lucas qui a dû retaper tout ça euh, oui. <rire> selon les manuscrits du bonhomme. Et c'est elle qui, d'ailleurs, a. A choisi les orthographes définitives. les définitive,
4: oui, ouais, tout à fait. Parce qu'à pas possible. Enfin, euh...
1: mais... mais dans tout ce bordel, il y a une lecture qui a non seulement été une sacrée claque monumentale, mais aussi la plus grande dette que Lucas pouvait rêver c'est l'ouvrage le, le, de Joseph Campbell. Donc, là, je crois que c'est ton moment. Euh... Enfin, un autre, <rire> oh, ben, le bon. monomite
3: euh, ben, je, je, vais, je vais essayer de le synthétiser. Hein. Donc, on, comme on l'a vu, Lucas a été en, sensibilisé à l'anthropologie dès euh, son adolescence. Ça l'a toujours suivi. Euh, il se trouve que Joseph Campbell, à l'époque, n'est connu que dans ce milieu-là. Euh, son ouvrage... Le D'après-guerre, le héros au, au mille visage, « The uh, Hero with a Thousand Faces », est une tentative de, euh, de synthétiser d'une façon cohérente la structure de tous les mythes héroïques que l'humanité a pu se raconter au fil, au fil des siècles. Et donc, à, euh, Campbell, qui est un autodidacte, hein, ce n'est pas contrairement à des Claude Lévi-Strauss et autres, quelqu'un d'universitaire... De, de, a lu tout ce qu'il pouvait lire de, 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 de des récits de l'humanité. Là, c'est beaucoup euh, plongé dans le, le rameau d'or de James, euh, James George Fraser, qui compilait déjà beaucoup de, de mythes anciens de différentes tribus euh, du monde, etc. Et euh, Campbell donc, va, va isoler euh, une douzaine d'étapes récurrentes euh, qu'on retrouvera dans... dans, dans dans quasiment tous les récits euh, L'appel de l'aventure, euh, l'aide voilà. surnaturelle, le ventre de la baleine. Le refus l'appel, l'aide surnaturelle, les gardiens du seuil, le ventre de la baleine. La réunion au père, tiens non, La réunion <rire> au père. Euh, et, euh, mais pas seulement d'isoler de, de, ces, ces, ces figures euh, euh, récurrentes, mais surtout d'essayer de comprendre ce qu'elles signifient. Pourquoi est-ce que depuis... Euh, 25 000 ans, on se raconte au fond la même histoire. Mmh. Et ça, ça va être une, ré une révélation pour Lucas parce que donc, comme on le voit, il est en train de galérer sur ce, sur ce scénario. C'est quelqu'un qui n'aime pas en plus, euh, qui n'aime pas écrire. Mmh. Et tout d'un coup, il découvre ce qui est presque une voie royale, quoi, une autoroute. Quoi. Pas, euh, alors, Il ne faut pas se tromper, il ne va pas calquer Star Wars mmh. sur, le, sur, sur, sur Campbell. Mais il va corriger ses, les, les, les erreurs manifestes, comprendre qu'il faut qu'il retourne aux archétypes euh, et surtout qui se laisse nourrir par mmh. ces archétypes là.
2: En gros, à la base, vraiment, sur la première version, c'est j'y vais, franco, directement, j'y vais à l'inspiration, tout le monde me dit que c'est la merde en retour. Bon, ce qu'il va faire en premier, déjà, c'est aussi revenir au, au, au truc de base, justement, j'allais dire fondation, justement, où tous, les, tous les grands récits de science-fiction, euh, le cycle fondation de chez Asimov, euh, Dune, il se retape tous les grands classiques mmh. de la science-fiction, il se dit pourquoi ça, ça a fonctionné et pas mon truc? Il va essayer de réécrire justement, bah, la deuxième version par rapport à ça. Ça ne marche pas encore. Et justement, c'est en, en, en redécouvrant Campbell, même Bruno Betelheim et tout ça, donc des, 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 des noms qu'il avait déjà connus dans son enfance, qu'il va comprendre que, bah, Herbert, Asimov, ils avaient compris ça, ils avaient adapté ça sur leur histoire et se dit, ah bah, tiens. Maintenant, je comprends comment ces récits de science-fiction <coughs> fonctionnent et il décide de l'adapter à son scénario et de le remodéliser en fonction. Et
3: de donc... ce, de ce, encore une fois, de laisser re, le remonter les énergies en fait. De voilà, ce, voilà. Il se nourrit de, 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 de ça.
2: Et voilà. pour ceux qui
1: veulent en savoir plus, il y a Bits qui a fait un épisode à ce sujet. Sur, sur le, le, le Meats, oui, tout à fait. Euh Lucas, il a envoyé la première version de son script assez tôt à son avocat pour que ce dernier l'envoie à tous les studios qui l'avaient dit. Del Pollock, oui. No way, voilà. Et euh, c'est accompagné de d'une de, euh, condition non négociable qui impose <rire> le montage final. Donc il avait les bollocks et voilà. surtout les les, bah, les Boules, après c'était présent dans l'expérience. Et transition tout trouvé pour le deuxième thune que j'ai baptisé sobrement, sobrement La Thune. Et donc c'est ce que tu disais tout à l'heure en fait. On, 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 le fameux contrat, oui. Et on lui proposait 150 000 mais après succès fait, ouais, euh, de, de Graffiti... le fait, euh,
3: avait eu cette phrase euh, prophétique qui en plus résume hein, euh, ce qu'est le personnage de Lucas... Euh, euh, il disait, euh, chaque fois que nous avons dû négocier, nous avons échangé euh, des dollars contre un peu plus de contrôle, car c'est ce que Georges a toujours voulu, le contrôle. Effectivement, Lucas est complètement traumatisé, comme on l'a dit, par le fait que ces films puissent les, lui échapper. Mmh. Euh, il, il commence à voir les, les exécutifs d'Hollywood comme des costards cravates sans âme, un peu il commence un peu à réagir comme son père en fait tout d'un coup à, à voir Sin City euh, dans, 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 dans la, 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 la cité hollywoodienne et, euh, et lorsqu'il est donc invité à renégocier son contrat de réalisateur à la hausse, après être devenu va...
1: millionnaire comme ah, il l'avait voilà. euh, mmh. promis
3: à son père d'ailleurs il, euh, il va en fait refuser ce, cette, cette augmentation et par contre s'assurer d'avoir tous les droits possibles et imaginables sur sur The Star Wars, et notamment les, les droits de... de, de ce qu'on appelle les, à l'époque les droits dérivés. Et les droits dérivés, en tout cas, donc à cette époque-là, c'est que dalle c'est-à-dire euh, que le, le, le merchandising d'un film c'est éventuellement un disque de la musique en 45 tours mmh. quoi. Tu veux en, et... en fait il arrive et il demande un truc et pour euh, la Fox c'est au
1: contraire il leur rend service Lucas il, ils il il se, frot,
3: il se frottent les mains parce qu'à à la fin de la réunion la Fox était, euh, ils étaient convaincus d'avoir économisé 600 000 dollars donc ils faisaient la fête les gars ils avaient perdu 6 milliards en réalité mmh. mais mmh. Euh, euh, donc, le, voilà le fait est que donc ce qu'ils négocient c'est les droits des suites d'ailleurs en fait la possibilité ouais. de produire lui-même les, 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 les suites des films et un contrôle mais juste absolu sur tout ce qui touche à cet univers là, il y a, tu, peux, tu ne peux rien toucher nulle part quoi, en gros tout ça lui appartient euh, ce, qui, pour, ce qui au départ est un film un peu à risque que beaucoup d'exécutifs de la Fox voient comme un, un film de Noël, euh, c'est à dire pour eux c'est une production Disney en fait qu'ils sont en train de faire, il y a un des, un des exécutifs qui parlent donc de films de Noël avec un chien géant parce qu'évidemment c'est oui. comme ça que Chewbacca est décrit dans le, dans, dans le script
2: Le film est d'ailleurs calé pour le mois de décembre
3: aussi. 76. Voilà. Et, euh, et ils en attendent rien de plus que... Euh un candidat au poil avec cœur trossel, quoi, si tu veux. Donc, ils avaient
1: 40 euh... ans d'avance, en fait, ces gens-là. Mais, <rire>
3: euh, <rire> pour les, bon, les ponts
1: de la Fox, pour ce qu'il est fêlé, tant pis pour lui, hein, ils vont capitaliser sur sa folie. Par et... contre, le budget du
3: film, mmh. euh, va, va, poser beaucoup de problèmes. <rire> parce qu'il va plusieurs fois a, mettre à voilà, la hausse, ouais, Il ouais. a été budgeté à 3,5 millions, euh, tout d'un coup, il va faire un bond à 7,7 mmh. après euh, que le dernier script, enfin, la dernière version du script ait été officialisée. Et en bout de course, le film sera monté à 11 millions. Mmh. Et là, on imagine bien que, que ça monte de, de là à là, il a quand même fallu que quelqu'un les protège euh, sérieusement. Mmh. Et là en l'occurrence c'est euh, Alan Ladd mmh. Junior qui pendant toute la production de Star Wars va se battre comme un fou contre toute l'administration parce que les gens se disent mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre ton poulain quoi C'est quoi mmh. ce budget qui n'arrête pas de gonfler pour, pour rien, quoi mmh. encore une fois, pour. Pour un film de Noël, à la con.
2: Et d'ailleurs, la Fox tarde tellement à payer que ils font signer les contrats à Lucas et Kurtz. On est genre à, je crois, à une semaine ou quinze jours du début du tournage que Kurtz et Lucas. Donc, on est à 15 jours de démarrer le tournage en Tunisie. Tous les costumes sont préparés, tout ça. Ils menacent la Fox de d'arrêter le tournage, de ne même pas tourner si leurs contrats ne sont mmh. pas signés parce que la Fox n'arrête pas de tarder et d'ailleurs les retards que, que, que feront la Fox au niveau bah, de signer les contrats ça provoquera plusieurs problèmes sur le tournage ensuite quoi Et, et un des trucs qui a permis à ce que le budget 6 jusqu'à 11 millions tu le disais tout à l'heure, c'est que Lucas sa maman
1: a, a l'idée de d'essayer de, de faire comprendre sa vision des choses et quelle meilleure manière que de montrer bah, des, des éléments visuels et c'est pour ça qu'il embauche
4: Ralph McQuarrie tu peux nous en mmh. toucher deux mots uh, Thibaut oui, Raph Macquarie, c'est un illustrateur. À la base, euh, il, fait, il travaillait pour, euh, je sais plus si c'est Boeing ou Lockheed. Boeing, euh... Boeing. Du coup, euh, il était plus du côté, euh, technique de la chose, donc dans le dessin technique. Et puis, euh, alors, j'ai lu les archives de Raph Macquarie et je les ai chez moi, mais je ne sais plus exactement comment il rencontre Lucas. Euh, et, euh... Bah, il cherchait
1: quelqu'un, il vient de le chercher, en fait. d'abord, il pensait prendre Frazetta, mais bon, c'était pas tout à fait voilà. ce qu'il voulait, donc il voulait quelqu'un de, de plus
4: SF. Effectivement, et donc, du coup, ils vont commencer à sympathiser, et, euh, lui, il va créer des. Enfin, en fait, il va prendre certains éléments du scénario si je me souviens bien et commencer à les visualiser et à s'en servir aussi comme une sorte de bah, un peu à la manière de Dune dont parlait Rafik tout à l'heure euh, de comment dire de je sais pas de monnaie pour, les, pour le studio et leur dire non mais ça va ressembler à ça euh, vous inquiétez pas regardez on a des belles illustrations et, et Macquarie est en un sens du coup le père un peu visuel de, de Star Wars puisque bah, Lucas c'était vachement à la création de l'univers mais avait du mal à mettre des mots dessus donc on peut imaginer que les images venaient encore plus plus mal, quand on voit ce que macquarie en fait euh, et la façon qu'il a de convoquer bah, tout ce qu'aime Lucas, notamment les voitures les pulps, euh, la passion pour l'aviation aussi qu'ils ont tous les deux puisque bah, de toute façon Macquarie c'était son métier à la base euh, à, la, à la base je crois même qu'il dessinait des prothèses dentaires ou ce genre de truc donc c'était vraiment pas, pas très cool où il s'occupait de la promo d'un cabinet de dentiste et donc voilà il arrive dans un truc euh, full imaginaire et bah, c'est lui qui a créé du coup le design des X-Wings, des Y-Wings euh, de plusieurs planètes et euh...
2: Enfin, il y avait autre... quand même euh, Lucas au niveau du X-Wing Tie Fighter il avait déjà dessiné ouais, avait des petits les, croquis des et... petits croquis à, à la ouais. main au stylo voilà, mais c'est après en
4: partant euh, de design, le... design tout ouais. simple voilà. ce qui fait que bah, les designs, ces designs là sont restés éternels aussi quoi. bien sûr magnifiés par McQuarrie mais ça a pris un peu de temps ouais, et puis ils ont
3: ouais. mis en place euh, ce concept du used space c'est ça used ouais. future ouais.
4: c'est euh,
1: du coup le tournage en lui-même se... il cherche des lieux et donc il euh, y a la Tunisie ça a failli tourner dans l'Est parisien pas très loin d'ici mais ils ont choisi euh, euh, l'Angleterre. Oui. parce que bah, ça, ça donnait l'occasion plus d'avoir des acteurs anglais à caster ah, que, au niveau du des tarifs point, aussi c'était moins et cher ouais, ouais. qu'aux états unis
3: ouais, clairement, et puis en termes d'impôts de, 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 etc
1: on est en pleine période où Coppola justement tourne le fameux Apocalypse Now euh, et petite anecdote il est sur le point de clamser sur le tournage et sa dernière volonté c'est que Lucas vienne arrête ses enfantillages au clair, pays hein. pour tourner le, son film à lui à la base Apparemment Lucas et Kurt sont quand même un peu allés de leur poche pour, pour que tout soit ok, mais hein. comme ils n'étaient pas non plus ultra couverts par le studio, ils se dirent qu'il y avait aussi moyen d'avoir des sources de revenus annexes en vendant en avance le riche univers, d'où l'idée du merchandising. Là, je pense que c'est pour toi, Marc. Ils ont d'abord euh, l'idée de faire une ou deux boutiques qui vendraient des produits dérivés, mais c'est finalement des licences qui s'imposaient. Ouais, il
0: y, y a un très très bon épisode de la série Netflix de Toy That Made Us, qui résume un petit peu l'histoire des jouets de, de manière très intéressante. Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que on, on, on parle, des on parle, pardon, des Star Wars de maintenant comme des films Disney avec des produits dérivés partout. En réalité, Lucas, il a eu l'idée euh, dès le dès le tout premier film, et il a eu tellement cette idée tellement euh, rapidement enfin c'est une histoire assez dingue parce qu'ils euh, sont euh, ils sont allés voir euh, tous les fabricants de jouets dont Hasbro à l'époque qui, euh, qui s'en foutaient complètement et qui leur ont dit non non nous on vend euh, du G.I. Joe grand format vos figurines on s'en fout ils ont finalement euh, signé avec Kenner qui était un petit fabricant qui par la suite justement a été racheté par Hasbro parce qu'ils étaient devenus très grands et ils
3: ont, ils ont développé tout ça C'est en fait, qu euh, Spielberg hein, qui les a mis en contact avec mmh. Kenner, parce qu'il euh, devait, il devait faire du merchandising autour de rencontres du troisième type. Mmh. Euh, et, et Kenner, les, comme rencontre du troisième type était un projet... Euh... Euh, à, comment dire, à grande échelle mmh. quoi, puisque c'était le, le nouveau projet du réalisateur de vent de la Mer Kenner était très intéressé de faire une, une affaire juteuse et du coup Spielberg leur a glissé Star Wars entre les mains hein, ça, mmh. à ce moment là aussi ce qui, ce qui
0: moi me fait toujours marrer comme petite anecdote qui est un peu connue c'est que le, le, les produits dérivés étaient pas prêts pour mmh. la sortie du film et donc ils ont vendu des boîtes vides avec des coupons à l'intérieur qui quand les jouets allaient être produits les gamins allaient recevoir leur truc ce qui est à la fois frustrant et une idée commerciale que je trouve absolument géniale puisque tu peux acheter tout de suite un truc tu l'as
4: c'est le principe de la précommande ouais <rire> voilà mais allez
0: tu vois euh, maintenant on a Maintenant, à l'ère d'internet et, et, et des commandes à l'étranger, bah, c'est facile de commander des jouets et savoir qu'on les aura dans 6 mois. Mmh. Je suis le premier d'ailleurs à faire ça. <rire> Mais euh, à, à l'époque, tu recevais une boîte et puis tu faisais, tu faisais des croix sur ton calendrier jusqu'à ce que ça soit le moment où tu allais recevoir ta figurine. En fait, c'est parce Effect... que
2: Kenner avait été dépassé par l'engouement de son ne pensais pas qu'ils allaient ouais, avoir sûr. autant de commandes à écouler en si peu de temps.
1: Mais comme tu l'as dit, l'épisode The Toys That Made Us est excellent pour, pour cette partie de l'histoire. Il faut savoir qu'il y a eu aussi les, plein, plein de bouquins à cette époque. Euh, il y a Marvel, qui accepte, Marvel. Voilà, qui accepte de, 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 de signer la licence, mais plus parce qu'il leur manque de l'ASF dans le catalogue qu'autre chose, en fait, ils n'y croient pas plus que ça. Et, Et Lucas... Puis, de son... Et ouais, puis, pour, pour comprendre picotte.
3: culturellement où on en est à l'époque, hein, euh, c'est ce qu'on a appelé plus tard la culture geek, ça n'existe ouais. pas pour, pour les, les gens des studios. Et quand ils apprennent qu'il va y avoir une BD euh, Star Wars qui, qui se fait, leur premier réflexe, c'est de se dire « Mais quel rapport ?» euh, Pour eux, voilà. Le, cinéma, ouais. Ouais, ça, leur, <rire> le, le, le lien entre des gens qui lisent des, des comic books et, les, et ceux qui vont aller voir Star Wars, il n'existe tout simplement pas. Il n'y a pas de geek dans le, au monde euh, en 1976.
2: Et en fait, il va envoyer même Charlie Picot. C'est lui dans toutes les conventions. En fait, Charlie euh, Picot SF... et euh, Gary et Kurt, Kurtz voilà, euh, voilà. vont voilà. faire le
3: tour des conventions. En, ce qui s'est passé, c'est que. Quand Lucas euh, va se découvrir que enfin Kurtz va devoir, devoir euh, négocier l'affaire la, des effets spéciaux, ce qui est très compliqué mm. sur un film aussi ambitieux que, que, que Star Wars, euh, ils vont d'abord se tourner vers Disney, qui est la seule boîte euh, à l'époque à faire des, des films à effets spéciaux euh, à Hollywood. Et les mecs, en voyant le cahier des charges, leur disent bah, "Ça va bah, pas, non <rire> Ça va vous coûter 50 millions face enfin, à un truc de malade. C'est hein, impossible. » parce que leur euh, leur méthode à eux c'est de penser euh, c'est de penser chaque plan séparément en fait euh, et de facturer chaque plan séparément donc ils vont voir euh, Disney qui à l'époque leur dit que c'est beaucoup trop cher euh, parce que euh, les mecs de Disney ont l'habitude de calculer les effets spéciaux au plan euh, ils n'ont pas de, de méthodologie encore pour des films à effet spéciaux euh, et du coup euh, c'est inatteignable et, euh, et Kurtz a l'idée d'aller fricoter dans les premiers salons euh, d'électronique de, de l'époque qu'on appelle pas encore des salons d'informatique mais où on trouve en fait bah, on trouve les premiers les premiers nerds les premiers geeks euh, qui fabriquent leur propre mini ordinateurs euh, et, euh, et c'est là qu'il va recruter en fait ces petits génies dont beaucoup travaillent dans la publicité dont un fameux John Dijkstra qui va qui va être un, un élément clé de la constitution de, de ce qui deviendra euh, ILM qui au départ il faut le préciser n'est constitué que pour le, le film Star Wars, mmh. hein. c'est pas un truc qui est, qui est, qui est déterminé à, à exister au, au delà de, au-delà de ça et ILM eux vont avoir une toute autre méthodologie qui est de développer des outils très compliqués pour ensuite faire une série de plans en fait avec, euh, avec ces, ces outils là. Et donc euh, en fréquentant ces, ces salons là Kurt réalise qu'il y a un public qui est très très sensibilisé à la SF, à la fantasy euh, à ce genre de choses là et, euh, et, et, et qui est probablement le public que leur film euh, vise et ils vont avec Lee Pincott faire le tour de ces conventions dans les états unis et mmh. déposer des, des prés affiches, des prés posters de, 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 de Star Wars qui auront un, un réel beau, succès vrai, ouais. et ça c'est un élément euh, euh, clé puisque plus tard un des employés de la Fox, euh, au niveau du marketing, euh, dira que d'après lui, le succès de Star Wars, on le doit à Limpinkot et Kurtz et au fait qu'ils ont été dans ces conventions-là, parce qu'ils ont annoncé au public cible que, que ce film-là allait exister. Et ce public cible va, va être celui qui va faire les toutes premières séances et qui va assurer la première, le, le, le premier week-end ahurissant de, de, de Star Wars aux, aux états unis
1: je rajoute juste que Distra, euh, ils l'ont pris lui parce que Douglas Trumbull n'était pas dispo à ce moment-là, et que bah, pour faire tenir tout ce petit monde qui euh, va faire un peu le bureau recherche et développement donc, de, de Lucasfilm, ils l'achètent en gare pour qu'ils puissent euh, œuvrer dans leur coin. Van nice. Un petit mot sur le sound design, parce que ça me paraît important, donc il faut citer Walter Munch qui du coup a inventé un peu la discipline sur euh, graffiti, et qui là, euh, c'est lui qui préconise Ben Burt, ou c'est... Euh... ouais le, vraiment, oui. il
3: fait partie des gens qu'il qu connaît ouais. Et mmh. donc qui
1: va perfectionner un peu cet art, euh, qui je voulais en dire deux mots.
2: Euh... Qui, qui va chercher, euh, parce que la, la science-fiction à l'époque, euh, les effets sonores sont faits par synthétiseurs, sont faits par de l'électronique et justement Walter Murch et Ben Burt ensuite ont plutôt cette logique de s'inspirer on va dire de, de sons réels et de les modifier a posteriori mais en tout cas d'avoir un champ phonographique qui, au, duquel on est déjà coutumier et en fait c'est ce qui notamment permet aux spectateurs de rentrer peut-être plus facilement dans Star Wars mais de manière inconsciente
1: et là encore c'est Kurtz qui a vu le, tout, tout l'intérêt du son euh, D'ailleurs, euh, il va gagner un Oscar hein, pour ça, Bert, hein, je crois. Euh, je crois bien. Il euh, y a des chances. Euh, le casim, rapidement, euh, couplé avec celui du nouveau de Palma, <rire> euh, parce
3: que bah, il cumulait les trucs, c'était Carrie, Carrie. Oui, c'était ouais. le Noël Carrie. Parce qu'en fait, c'est surtout que Lucas, c'était beaucoup trop timide pour assurer lui-même euh, <rire> un, un casting et du coup c'est deux Palma qui castaient pour les, pour, les, pour les deux films et donc ce qui est intéressant c'est qu'on peut voir dans Carrie ce qu ceux ce qui auraient pu être euh, les acteurs de, 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 de Star Wars euh, puisque euh, Amy Irving a été considéré à un moment donné pour jouer la princesse Leia mm. euh, comment il s'appelle Jane Foster euh, aussi voilà, euh, et euh, le, le blond de, de Carrie euh, euh, Alors, je sais plus. mais... a je... les cheveux blonds et bouclés, en fait, devait jouer le rôle de, de, de Luke. Hein. Moi, j'ai noté euh,
1: Christopher Walken, Nick Nolte ou Kurt Russell pour Han Solo, et j'ai plus mm -hmm. personne pour Luke. Euh, bon, de toute façon, les gens connaissent le trio euh, final,
3: avec euh, Carrie Fisher qui arrive parce qu'elle a une alchimie géniale avec tout le monde. Et aussi parce que c'est une, roya... une royalty, comme on dit là-bas. Hein. C'est la fille de deux des plus grandes stars euh, d'Hollywood, de, de, et elle a grandi dans. Euh, elle a pété, a pété, dans la soie. Et, 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 et a... non, mais c'est important pour le personnage parce que à, à 19 ans, elle, personne ne lui fait peur. Euh, mm -hmm. Elle dit ce qu'elle pense. Elle est, elle est, elle est autoritaire et elle est naturelle dans, dans le rôle de la princesse Lair. et Elle le fera jusqu'au bout, ça d ailleurs, d ailleurs.
1: Euh, y est. D'ailleurs, il n'y a pas de tête d'affiche. Euh, c'est à ce moment-là qu'ils ont l'idée de d'embaucher de, Toshiro Mifune pour euh, pour avoir le, le rôle du vieux sage. Bon, lui, il est plus dispo ou pas intéressé, je ne sais plus. Et c'est les Guinness qui arrive, euh, comment dire, pour euh, pour prendre le rôle d'Obi-Wan et Exactement. il a mine de rien un rôle de mentor pour la production
3: et aussi oui tout à fait pour une raison toute simple c'est que euh, Alec Guinness est le premier à faire le rapprochement avec Le Seigneur des Anneaux mmh. euh, il comprend ce, ce que au fond ce, ce, ce film pourrait, pourrait signifier sur un plan, euh, sur un plan mythologique et, euh, et je pense qu'il va, il va être assez, assez important dans, dans, dans la, à aider Lucas à se déculpabiliser parce que C est, c est, ça a été problématique pour lui hein. pendant toute l'écriture, ses potes se sont quand même pas mal foutus de sa gueule quoi et à euh, et lui demandant qu'est-ce qui qu 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 lui prend de faire un truc de, de gamin quoi mm -hmm. et, et, et lui il sait qu'il y a quelque chose qui le... La... Est irrésistible ouais. là-dedans et ouais. c'est pas quoi il a, il a du mal il se justifie euh, et d'ailleurs ça va se retourner contre lui parce que dans les justifications qu'il va leur donner euh, il, il balancera des trucs du genre oui mais tu comprends c'est pour m'assurer une carrière et ouais. pouvoir voilà, ce genre de choses des trucs assez cyniques si tu veux je crois pas qu'il les pense vraiment ces choses cyniques là c'est juste qu'il veut pas paraître idiot aux yeux de ses amis et bah. ça va voilà
1: d'autant qu'il ouais. refuse de pas se faire payer pour ce job là il demande un intéressement en cas ouais, de ouais. succès et il a
3: eu bien raison bien sûr.
1: <rire> et, euh, et bah, c'est lui qui va affiner euh, Comment dire le, le, le rôle d'Obi Wan et c'est Martial mmh. Lucas qui euh, va lui dire bon bah bon, il a rien à faire pendant le deuxième film donc on va apporter un événement tragique et on va le tuer et ça va apporter encore
3: plus à l'histoire et parmi les gens qui l'ont aidé aussi euh, qui sont pas que, que l'histoire n'a pas retenu il y a Al Barwood et Matthew Robbins aussi mmh. qui ont été très importants ils font partie des premiers lecteurs de du, du mmh. scénario et, et ce sont eux qui ont pressé Lucas de, de de rentrer très très vite dans le vif du sujet en fait parce que il perdait un temps fou avec les deux les deux droïdes euh, parce que c'était vraiment calqué sur la forteresse euh, cachée et donc euh, le, le ressort comique est euh, tiré en longueur et donc mm. ils ont, bah tout 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 ce qui est présentation de Luke Skywalker euh, et la façon absolument géniale avec le, laquelle le personnage est présenté euh, puisqu'en l'espace de quoi de environ huit secondes on, mm. on sait tout de lui ou presque quoi. Euh, euh, voilà ces deux scénaristes là euh, ont été assez importants. C'est important, euh, important de, je, je prends la peine de, de citer tous ces noms là parce que Évidemment comme on a fait Georges Lucas le grand conducteur de, de, de Star Wars faut vraiment comprendre que Star Wars a été un, un, un effort Collectif en fait et le miracle qui a eu lieu Il vient de, ce, de cette collectivité
1: on enchaîne logiquement avec le tournage, pas simple du tout. Donc, euh, on l'a dit en Angleterre et en Tunisie parce que d'abord en Tunisie euh, et, bah, et ensuite euh, à Londres. Parce que Tunisie, parce que c'est le seul pays du Moyen-Orient qui accepte les tournages étrangers à ce moment-là. Et euh, donc, bah, c'est de la merde un peu partout. Euh, il <rire> y a des tempêtes de sable, il y a du matos qui, qui se casse. Euh, Alan Ladd voit tous des en plus. Non, non, c'est pas. Ah la, bon. la, la... Non, c'est Al-Al-Allah, il est juste inquiété que de mmh. la tournure catastrophique que prend l'ensemble,
2: et en plus Lucas a pas changé. C'est pas un directeur. Et, et,
3: et, et les rushs sont catastrophiques aussi. Mmh. Hein. Ouais.
4: Euh...
2: Par exemple, anecdote c'est R D D qui qui, qui est, enfin, celui qui est piloté par euh, par capte les ondes de, de, de la radio de l'armée euh, tunisienne et des fois commence à démarrer tout seul et à partir dans le <rire> désert. C'est que que des, que des merdes, mais tous les jours que des petites merdes, mais ce qui, qui fait que le, qui rend le tournage, mais vraiment horrible pour tout le monde en Tunisie. Mmh, J'ai appris qu'il y avait même eu de la pluie en Tunisie C'est arrivé jamais. Ça, je crois que ça faisait genre 20 ans qu'il avait pas plu et genre première semaine. ils ont, il ils ont
3: failli plu. tuer Kenny Baker parce qu'il l'avait, il l'avait mmh. oublié dans, 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 le, dans, le, le, dans pendant truc. une pause déjeuner aussi. Même, même euh, le, <rire>
2: le costume d'André Daniel s'était mal découpé, ça fait que ça lui sciait à moitié les bras mmh. euh, sur les, sur les, les Enfin, que, que des trucs comme ça, quoi de la
1: dysenterie pour ajouter dire au massacre là de bon il est super
3: inquiet mais il, comme tu le dis tout à l'heure il défend toujours Lucas quoi qu'il arrive euh, on passe à la post prospo... Il le défend tellement que lors, lors, lors d'une mmh. réunion où vraiment ça se passe très très mal et où les mecs veulent débrancher la prise, mmh. euh, il, il, pète un, il pète un câble et il leur balance de toute façon, ça sera le plus grand film de l'histoire du cinéma. Ah. <rire> et c'était tellement inattendu que tout le monde a fermé sa, sa, son clapet. Et là. il le croyait pas forcément, c'était juste pour ah, avoir. Absolument pas, c'était juste ce il ce voulait, il, le... voulait il voulait la paix, quoi. Ouais.
1: Voilà.
2: On passe à la post-prod et plus particulièrement au euh... montage. Tu voulais non, dire un peu ce tournage en Angleterre, en fait oui, Quand, oui. en fait le tournage en Angleterre il y a aussi un gros problème puisque euh, comme euh, Cameron plus tard en 86 avec Aliens ah, oui. se confrontera au, sy au syndicalisme forcené, aux méthodes de travail à l'anglaise qui ne sied pas du tout euh, à George Lucas euh, jeune gourgandin euh, d'Hollywood qui fait que les deux camps se regardent de travers en chien de faïence en permanence ça fait que euh, bah, tous les techniciens qui, 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 qui bossent justement sur les plateaux euh, euh, non c'est pas Pinewood, c'est street euh, qui ne considère Lucas un petit peu comme de la merde et à l'inverse Lucas considère très mal les techniciens sur place et donc c'est un problème permanent qui crée de la fatigue chez tout le monde et ça, ça, ça rend vraiment le tournage infernal mais pour tout le monde et...
3: Plusieurs fois en Angleterre ouais. il avait du mal le matin, en mmh. fait euh, ça, Marcia racontait qu'il restait sur le bord du lit et il avait... Il... Plus il paniquait horrible. en fait. Il paniquait à l'idée mmh. de, de devoir y aller quoi. Et elle a là encore, elle a elle a vraiment joué son rôle d'épouse en plus de, de plus tard de, de 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 le sauver au montage parce que donc voilà les prises les prises euh, en Tunisie étaient catac cataclysmiques, et euh, et surtout une fois monté c'est-à-dire le, le il y avait un en, premier en, monteur voilà, c'était le film le plus chiant de, 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 du, du monde, mm. et c'est aussi ça qui a décidé Lucas à appeler sa, sa femme au secours. Elle, elle
1: sort de Taxi Driver justement, voilà, -là. et elle
3: vient d'être hautement récompensée à Cannes et tout ça, et, euh, et elle s'apprête à faire un énorme projet de, de Scorsese qui est New York, New York. Et, euh, et elle va quand même accepter de, de, de l'aider de, 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 à sauver, en fait. Mmh. C'est ouais, vraiment une sauver. opération de sauvetage, mmh. à sauver Star Wars avec euh, le, les deux monteurs de De, de Palma sur, sur Carrie. Euh, Richard euh, Chou. Euh, merci. Et l'autre, Paul, euh, euh, Paul pas, Hirsch. Pas merci. Paul Hirsch et Richard Chou. Oh. On dirait un petit couple, là, ils finissent les <rire> traces de l'autre. Hein. <rire> et ils vont... Euh, et ils vont euh, dynamiser le film, c'est-à-dire introduire de la narration dans les plans oui. euh, et c'est important aussi parce qu'on ne se rend pas compte qu on, quand on regarde un, un film justement qui se déroule naturellement, mais Star Wars, le, le premier Star Wars, c'est beaucoup de plans soudains sur des des acteurs qui parlent pas euh, des contre-champs inattendus des choses comme ça qui sont justement une tentative de dynamiser quelque chose qui n'était pas mmh. euh, et puis il y a cette anecdote euh, rigolote de le de l'homme des sables qui après oui. avoir mis Luc au sol euh, lève les bras en l'air et c'est je, je crois que c'est Martien hein, qui a eu l'idée ouais. de faire du scratch avec euh, avec le film puisqu'en fait, fait en arrière, elle, elle a arrière, a fait fait avant, avant arrière avant arrière euh, bon. ça permet de prolonger <rire> le plan <rire> Et euh,
1: vous avez enchaîné sur le sujet suivant qui était le montage, donc c'était parfait, vous avez oui. tout dit. Euh, D'autant que Lucas,
2: bon, il pète les plombs pour plein de raisons, comme tu l'as dit, et il s'engueule avec Distra parce qu'il euh, bah, n'est pas content du... En, en fait, par rapport à ça, plus, plus que ça, c'est qu'en gros, quand il revient euh, de, de l'Europe, c'est que lui, déjà, il est déjà épuisé, <rire> donc il s'est occupé uniquement du tournage, en pensant que John Dykstra euh, allait bien s'occuper euh, des effets spéciaux et tout le bordel. Donc quand il se rend à ILM, euh, il se rend compte que donc la moitié du budget a été alloué en tout cas aux effets spéciaux a été consommé donc il dit bon bah ok montrez moi le résultat ils ont deux plans, ils ont fait deux plans qui sont inexploitables et ils ont tout dépensé justement dans ce qu'ils appellent la Dextraflex qui est une nouvelle caméra qui allait être utilisée pour les effets spéciaux qui est en gros une caméra contrôlée par ordinateur qui permet de filmer des objets en mouvement dans un espace en mouvement, voilà parce que la plupart, par exemple, des plans dans 2001, c'est des plans très longs et avec des, des mouvements assez fixes. Là, la caméra pouvait faire des arcs de cercle dans, dans un même mouvement. Donc, euh, tra transition de tout trouvé, parce qu'en fait, cette histoire de... on Il finit à l'hôpital. Oui, en fait, vrai,
3: en sortant de cette réunion... Euh, euh, parce que ce qui... Ce qu'il n'a pas compris, c'est ce qu qu'en fait, les gars considéraient que, que ce qu'elle écoutait de l'argent et du temps, c'était le développement. Euh, Qu'une fois qu'ils auraient cette caméra-là, ils pourraient enchaîner les plans ouais. à toute berzingue. Sauf que Lucas, concrètement, oui, il, a, il, voilà, il sort d'un tournage de malade où euh, tout, tout s'est mal passé et il arrive et il n'y a rien d'exploitable, il bête mmh. un câble et ensuite c'est sur le, le tarmac de l'aéroport euh, où il doit prendre l'avion, pour, pour je crois, pour aller à, à Hollywood justement, ouais. où il a un, un, un arrêt cardiaque. Ah. <rire> à peu près moment
1: où... Oui. Mmh. Omar Camille euh, se fait éjecter de sa caisse euh, comment dire donc c'est vraiment tout va ça, mal quoi ça, pour et, euh, shoots, et, et,
3: et et les médecins euh, le sauvent enfin ils sauvent la vie elle lui conseille de d'arrêter tout mmh. ce qui va pas être le cas quoi. il a il a, il a... Il a... Il a il un film à avoir...
1: terminé et il y a une, une anecdote euh, que ma préférée c'est que de la en fait il agit avec Distra de la même manière que les studios agissent avec lui en fait mmh. parce qu'il fait et, et en fait tout le monde en fait parce que quand il montre le résultat de son travail donc un résultat préparatoire il fait une séance projo avec ses copains, et ses copains bah, le démontent tous en un, euh... sauf, Spielberg sauf Spielberg, qui, qui,
2: qui voit le, le Star Wars qui est, son, qui, est, qui est dans la tête de Lucas. Ouais.
3: C'est-à-dire qu'il leur montre une copie où il n'y a aucun effet spécial, euh, ou quand, quand, euh, quand on lui fait péter sa planète, il y, y a un plan sur un, <rire> un tableau avec de la craie noire, et, et un figurant qui fait... <rire> 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 Si bon, c'est un peu difficile de suivre le film dans ces conditions-là. et euh... Tous
4: les vaisseaux, c'est des images d'archives ouais. de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Les, les ponts
3: de, de Waitiki ou je sais pas quoi. Enfin, et, et à la fin de la projo, Marcia Lucas, elle, elle pleure, hein, carrément, elle, elle chiale. Mm. Quoi. Et, euh, et, et Coppola, va, va, pardon, De Palma va mm. défoncer Lucas. Hein. Bref, mais mm. par contre, De Palma va avoir une... Tout en le il défonçant, va, avoir... va lui dire qu'en gros, on comprend rien à son film. Débarrasse-toi de mm. tout le chemin de des Jedi, on s'en fiche. Et Mais il conseil conseille de, de mettre un un oui. résumé au début, quoi. Et donc l'idée du déroulant, déroulant aussi, elle déroulant. vient, elle vient partie de, de, de Palma. Euh, et il y a, que, comme tu le dis, il n'y a que Spielberg qui a, qui a la banane, oui. quoi, parce que lui, il a vu, il a rempli oui. les trous, en fait. Il a, il a vu le film que les autres n'ont pas vu, en fait. Et il dit, ce film va faire au moins 100 millions. Voilà. <rire>
1: dernier truc avant de, de, de vous parler de votre réaction euh, sur le film et de, de, de l'impact que ça a eu. John Williams, dernier homme à, à, faire, à faire Star Wars, euh, ce qu'il ce qu est. Euh, compositeur des dents de la mer, donc on imagine que c'est Spielberg qui lui a mis entre les mains. C'était à une époque où la musique orchestrale à Hollywood avait quasiment disparu. Comment ça se fait Tous
3: les grands noms, tout simplement le rock and roll, les années 60, avait complètement... Dès l'instant où Hollywood se rend compte qu'il doit faire des films pour les jeunes, tu mets leur musique. Du C'est ça, donc du rock, du funk, on est à l'époque, la Lochifrine, etc. L'idée de faire de la musique symphonique, c'est vraiment considéré comme ringards Des gens prestigieux comme Bernard Herrmann En sont réduits à travailler sur des petits films d'horreur Genre euh, Le monstre est vivant de Larry Cohen Ou ce genre de, de truc là Et euh, pareil hein, si De Palma l'a pu l'avoir sur Sisters C'est parce que de, de Herrmann euh, n'avait tout simplement plus, plus, plus de boulot quoi. Ouais. Euh, et, euh, et donc euh, le vieil Hollywood Est en train de mourir mais en même temps ils sont en train de découvrir, de redécouvrir la musique de film classique Et il y a notamment une collection de disques qui sont des réenregistrements de Charles Gerhardt qui va pas mal marcher, qui mmh. pas mal se vendre d'enregistrements donc de de corn Gold, Max Steiner et compagnie. Et ces enregistrements-là, en fait, les monteurs de Star Wars les écoutent. Et ils vont faire une, un theme track euh, bah sur même, le film. C'est même Lucas qui leur donne, avec des, des ouais. morceaux de Dvorak il, et tout ça. Ouais. Ouais. Lucas, il, a, il leur donne les, les références ouais. classiques. Mais eux, ils ont aussi des enregistrements de Charles Gerhardt, des mmh. vieilles musiques de Corn Gold pour euh, L'Aigle des Mers, euh, mmh. euh, euh, ce genre de, de, de film de pirates. Bah, par exemple,
2: ouais. sur, le, sur le premier montage, l'ouverture le, 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 des débuts, c'est sur la musique d'Ivanhoe par exemple. Ah, le, le, si les gens ils veulent regarder, bah, c'est Imagine des Star Wars qui commencent
3: avec Ivanhoe. Et effectivement, euh, même si il est vaguement question de, de mettre du synthétiseur sur une truc là, ou même d'utiliser la musique classique, c'est Williams qui va vraiment assister pour retourner à la tradition euh, hollywoodienne à la euh, à la Korn gold. Et il y aura tellement dans cette euh, dans cet hommage que les, les, les premières notes du thème de Star Wars euh, sont tirées de, de... comment ça s'appelle, Crime sans châtiment, euh, de Korngold gold en fait. Okay. Ce sont les mêmes notes en fait.
1: Euh... la bande-son l'atteindra des records de vente, hein, ça on sait.
3: Euh... Et ça va sauver, ça va sauver ça va, pardon, le moral de Lucas, parce qu'en fait, à euh, l'enregistrement, lorsqu'il va voir les images de son film sur de, ouais, oh, oh, de, de Williams, il va se dire, bon, il y a peut-être un peut une chance pour que quelqu'un voit ce film. Quoi
1: initialement prévu pour la fin d'année 76 le film sort le 25 mai 77 et ce jour là Georges et Marcia qui avaient oublié que c'était le grand jour vont partir déjeuner et voit une foule euh, devant le Chinese Theater
2: se demandant ce que ça peut être parce qu'en <rire> en fait ce qu'il faut se dire c'est qu'à ce moment là ils sont encore en travail de montage justement pour les, les versions internationales donc eux ils sont encore dans, 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 dans le tuyau quoi ils je sont je... pas dans l'idée ah tiens ça sort aujourd'hui je les imaginais épuisés moi c'est pour ça Oui, euh... ben, encore.
3: et la Fox a dû, a dû, a dû euh, faire des menaces pour que les exploitants prennent le, ouais. le film en fait ils en voulaient pas et comme le gros film de la Fox de cette année-là c'était de l'autre côté de minuit avec euh, euh, Marie-France Pizier donc c'était le, le grand événement de 1977 euh, tout euh, se souvient tous. en fait le, le, le deal c'était ceux, ceux qui refusent de prendre euh, Star Wars ne pourront pas avoir euh, de l'autre côté de minuit donc pour avoir le film de Marie-France Pizier il y a 33 exploitants qui vont être obligés de, de prendre Star Wars voilà. et aussi
2: euh, ils ont profité euh, d'une opportunité c'est qu'à la base à cette date-là devait sortir euh, « Sorcerer » ou « Le combat de Dapper » de William Friedkin, qui a pris énormément de retard au tournage. Euh, bon, c'est une autre sortie légendaire. Peut-être on va faire un épisode sur William Friedkin, on verra peut-être ça plus tard. je euh, <rire> euh, <tu, tu> prends <rire> un ticket, hein, parce que là j'ai... <rire> <rire> Mais voilà, donc comme le, le film a retardé, il devait euh, couvrir tous les écrans en 70 mm, donc tous les plus grands écrans de, de Hollywood, tout d'un coup, qui se retrouvaient sans gros films visuels. Puis finalement, ils se sont laissés tenter par euh, mettre Star Wars et... Ouais. Et, et dernière a innovation
3: technologique ça. qui va avoir son importance aussi, c'est le Dolby Stereo hein, oh, ouais. qui est utilisé sur, sur Star Wars. Qui faisait partie du ouais. truc que
1: j'ai préféré passer parce que sinon, on est là encore pendant une heure. <rire> euh, donc, c'est le carton qu'on connaît. 250 000 dollars de recettes euh, rien que le premier jour, si je pas le bêtise. Oui. Euh, et bon, après, des millions, des millions, des milliards, des oui. milliards. Avec des euh, salles,
2: des cinémas qui s'ajoutent au fur et à mesure.
1: Donc là, la carrière que, que un film de l'époque peut rêver jusqu'à ce que ça atteigne des, des excès, enfin des, des, le summum, que ça dépasse les summums. Euh, comment on Alors, avant de vous demander comment on peut expliquer le succès, je vais vous demander de votre réaction à chacun d'entre vous. D'ailleurs, est-ce que c'est votre premier film ou est-ce que c'est l'Empire
0: contre-attaque Toi, c'était peut-être. Mon souvenir est flou, moi je crois que quand, quand on m'en parle c'est d'abord l'Empire contre-attaque dont je me souviens et en particulier de la bataille de Hoth mm -hmm. mais euh, mes parents me rappellent que quand j'avais 7-8 ans je regardais un Star Wars par semaine j'en avais que 3 donc ça tournait assez vite ça, ça... et euh, oui oui bah, c est, c est une... le, le, rien que l'introduction le, le Star Destroyer la musique de Williams et, euh, qui poursuit le Tentif 4 bah, c'est une claque absolue hein. tout fonctionne dans ce truc là tout, tout est tout, tout fait rêver et euh, moi ça me à part la suite en, en, en y réfléchissant un peu je pense que ce qu'on disait tout à l'heure c'est que ça, ça renvoie à Joseph Campbell et ça renvoie à, à, à une histoire mythique et légendaire que je connaissais sans connaître en fait parce que quand t'as 8 ou 9 ans bah t'as lu des contes on t'a raconté des histoires et tu, tu, tu recolles pas tous les morceaux du puzzle l'ensemble mais c'est l'idée c'est ça c'est que c'est vraiment le, le, le pas le film ultime mais le film peut-être de base quoi et ouais c'est je peux toujours le revoir, ça fait toujours partie d'une poignée de films que je peux revoir inlassablement. Il y a vraiment des grands classiques qui finissent par m'emmerder. De ou... Des deux, des deux. Moi, quand il y a Star Wars qui passe à la télé, en général, je le mets, je regarde un bout. en bout, un quart d'heure, vingt minutes, mais c'est pas grave, en bout. <rire> c'est toujours bien. Thibaut, t'as découvert, c'était avec celui-là ou... Euh... Non, l'Empire contre enfin, attaque,
4: euh, sans doute enregistré à l'arrache sur une VHS. Mon premier souvenir de Star Wars, c'est Yoda euh, d'Agoba. donc euh, Et j'ai pas, pas de souvenir genre très jeune, enfin si, de redécouvrir euh, à la sortie en salle euh, française, du coup, euh, dans l'édition spéciale. Donc c'était euh, juste avant la menace fantôme, donc 98, peut-être 97, 97 pour le premier. Donc euh, voilà, je me souviens l'avoir revu euh, à Saint-Dié-des-Vosges, <rire> et euh, bah, c'était sympa, voilà. <rire> Mais c'est pas mon ma première expérience de visionnage, donc je pense que j'avais déjà vu des morceaux ou que j'ai pas trop de souvenirs du premier film en fait. Donc je vais t'économiser du temps.
1: Graphique, <rire> tu 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 nous l'as ben dit. Comme tout je l'ai tout à l'heure, mais... voilà,
3: c'était mon premier film arrivé en France. Donc concrètement, mon premier film de de de, de, de cinéma. Euh, je sais que c'est pas euh, c'est <coughs> jamais celui qui est cité en tête de, 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 des des préférés, euh, mais comme j'ai eu la chance, enfin, je sais pas si c'est une chance, eu la, de, de découvrir Star Wars en n'ayant pas connaissance du reste. Mmh. Euh, je pense que c'est important de préciser que c'est le film fondateur et ça c'est quelque chose qui est, qui est un peu oublié, euh, euh, c'est-à-dire que c'est pas juste un, un Star Wars, c'est le film qui a créé l'univers Star Wars en fait, euh, que, que les autres ont exploré. Et, et, et cet exploit-là, c'est-à-dire la façon avec laquelle en, en très très peu de temps, hein, je pense en un quart d'heure, il mmh. y a un univers qui s'ouvre à toi et, et, et tu le prends comme argent comptant, tu l'acceptes. Mmh. Euh, c'est vraiment miraculeux. Euh, et, et encore aujourd'hui, je me demande comment c'est possible. Comment, euh, Comme j'imagine tous ceux qui rêvent de faire des films à succès se demandent mais pourquoi ça, ça marche mmh. à ce point-là Et ça vaut le coup d'étudier de, de près... Euh, sa construction scénaristique qui pour moi est vraiment vraiment exemplaire Alexis
2: moi j'ai un souvenir très très précis de, de quand, quand je l'ai découvert je, je vais pas vous énumérer la, la liste en, en, en détail mais bon c'était en VHS chez, chez chez des amis et tout ça et le fait mais c'est juste le fait d'avoir mémorisé autant de détails de ce moment là ça fait que dans mon gain d'inconscience ça, ça a marqué quelque chose, c'est qu'il y a eu un avant, un après et le fait que je me souvienne autant de, de détails de, de ce moment là, de cette découverte du film que je pense que quelque part dans mon cerveau, il y a un truc qui s'est enclenché, qui dit à partir de ce moment-là, c'est un événement fondateur et qui a joué énormément de choses dans le reste de ma vie.
1: Bon, et concrètement, outre la présence de Kurtz et de Pinkelcott, merci, dans les Convincons et la préparation paiement qu'ils ont fait en amont pour faire qu'il y ait un public qui soit prêt à les attendre en mai 77, qu'est-ce qui explique. Que
3: Star Wars est le succès qu'on connaît en mai 77. Parce que justement, le comme les salles ont été remplies tout de suite sur un film que personne n'attendait, ça a créé la surprise et les médias ont été obligés de parler d'un ouais. phénomène. Il se passait quelque chose euh, et, euh, et et donc dans durant l'été 77, euh, euh, bah du coup les, les familles américaines euh, sont, sont allés vérifier. Et aussi, parce que le cinéma des années 70, faut le rappeler, est un cinéma qui avait tourné le dos au public populaire. Euh, on privilégie exclusivement des artistes comme Peter bogdanovich Alashbi, Robert Altman. Enfin, on était vraiment dans un cinéma citadin. Euh, et euh, de temps en temps, il y avait un film catastrophe qui, qui était euh, plus euh, rassembleur, mais, euh, mais mais trop violent pour, pour, pour être vraiment un projet familial. Et là, tout d'un coup, on avait un film pour tout le monde. Euh, donc, bah, ils sont allés voir, et c'était effectivement un film pour tout le monde. Et les adultes s'en sont contentés, hein, mais je pense, je pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'adultes à l'époque qui aient pété un plomb. Quoi. Mmh. Mais alors, leurs enfants, eux, ils sont devenus juste complètement zinzins. Hein. Mais, du, mais du coup, ouais.
1: c'est ça, c'est qu'en mmh. fait, les, 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 les studios, ils avaient complètement occulté le, le jeune public de leur... comme auditorat potentiel. Il y avait, que, le, oui, il y avait quoi. que Disney qui faisait, mmh. qui faisait ça hein, à l'époque, exactement, ouais. D'accord. Et l'industrie du coup, bah, elle réagit, j'imagine, en essayant de faire son chacun son Star Wars en tout du genre, hein ou en tout cas. Sur le da... coup,
3: sur le coup, elle a rien compris. Il a fallu bah, oui. des mois, des mois avant qu'ils comprennent ce qui venait de, 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 de se passer. C'est une, une anomalie. De toute façon, les films de, les films qui font un scores comme cela, il y en a quoi un, un, un tous les dix ans. C'est une anomalie. Ça devrait pas exister. Il y a rien qui, qui, qui permet d'expliquer de façon cohérente euh, ce qui s'est passé dans la, dans, la, dans, dans la tête des gens. Euh, par contre, l'industrie, oui, le temps qu'elle réagisse, il faut bien de, de deux ans. Effectivement, ça va être de, je sais pas, hein, évidemment, euh, le Flash Gordon de de, 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 de Laurentiis, il va s'empresser de, de le faire juste après. <rire> euh, un des films les plus emblématiques du post-Star Wars, c'est un film complètement oublié, c'est hein, une énorme production, euh, 50 millions de dollars à l'époque, c'est Cruel, de Peter Yates. Voilà. Mm -hmm. Mais euh, en gros, ils ont analysé Star Wars, ils se sont dit, ok, c'est... mais d'une certaine façon, c'était intelligent, parce qu'ils se sont dit, c'est Défin pas définite. que de l'ASF. Mmh. Ils ont, ils ont compris qu'il y avait des histoires de chevaliers, de machins, de trucs, qu'il fallait mélanger, en fait, euh, l'héroïque fantasy et la science-fiction. Et Krull était une tentative de, de, faire, justement, de, de l'héroïque fantasy avec des, de, avec des lasers, et de la musique à la, à la corne gold et tout le délire, mais tout pourri, quoi. C'est hilarant.
2: Ce qu'il faut, ce qu'il faut rappeler, justement, c'est que, il hein, y a personne qui n'a cru à Star Wars jusqu'au bout. C'est même, pendant tout le tournage tout le monde a douté mmh. y compris Lucas que le projet allait aboutir à un film qui allait déjà ré... qui allait sortir déjà ou même qui allait réussir tout le monde a douté un moment
3: quand Donc... ils ont pris leurs vacances à Hawaï avec ouais. Marcia Lucas en fait ils les ont pris pour profiter de l'argent qui leur restait mmh. parce qu'ils se sont dit qu'en gros c'était fini ils étaient ils étaient ruinés quoi et c'est euh, quand il quand quand il était à Hawaï que Lucas il, il s'est coupé un peu de, mmh. de de bah du monde quoi et il a reçu un télégramme urgent de de Francisco Ford Coppola qui lui demandait de lui envoyer de l'argent et il s'est dit, si Coppola me demande de l'argent, c'est que je dois être riche, en fait. Et donc, il, a, il est allé vérifier, et c'est là où il a vu les chiffres de Star Wars, quoi. — oui, euh, Rafik a dit
4: un truc euh, intéressant tout à l'heure sur le fait que c'était pas euh, que de la science-fiction dans l'analyse de l'industrie et même du public en général. Il y a un, en ce moment, il y a une série euh, de sur IMC euh, où James Cameron interroge des gens autour de la science-fiction et dans le premier épisode, il y a un dialogue avec Lucas et en fait Lucas il décrit Star Wars comme de la sociologie en fait. Donc que ça au final l'explosion du film, c'est peut-être aussi parce que même si à l'époque on parle pas de culture geek etc, il y a, euh, c'est pour un certain public. Sauf que bah, le public euh, s'agrandit de jour en jour et à chaque nouvelle salle qui ouvre avec mmh. Star Wars, eh ben les gens se disent bon bah si tout le monde va le voir, c'est que c'est mais bon, on n'a pas euh, vu ça beaucoup. Enfin en tout cas moi de mon vivant à part euh, Avatar, j'ai pas connu ce genre de truc. où d'un coup les gens euh, TF1, euh, la radio, les, 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 les journaux même locaux commencent à parler d'un truc de SF. quoi Mais c'est parce que généralement on dépasse. Pour la majorité cadre,
3: du public, il y a, y a un côté super dans le spectacle en la fait vision, mmh. voilà. et une petite portion du public qui elle rentre dans la mythologie et, et n'en sort plus quoi.
2: Non, parce qu'après c'est un mmh. truc complètement mmh. nouveau mais après qu'est-ce qu que le public américain y retrouve ils y retrouvent les cowboys boys euh, les codes L du western euh, euh, en fait. ils, re ils retrouvent euh, bah, la musique justement qu'on a dit du Hollywood classique donc il y a plein d'éléments dans Star Wars qui permet au public de se rattacher à quelque chose et d'autant plus au Monomyth où on, cette histoire de Star Wars traverse également bah, énormément de récits que tout le monde connaît déjà donc en fait c'est pas juste un truc novateur qui sort de nulle part, c'est le fait que justement euh, Lucas ait brassé suffisamment intelligemment euh, toutes ses références dans un film, et en plus si le film en lui-même fonctionne, alors bah c'est parti pour le, le succès qu'on lui connaît et
1: On va en terminer là pour euh, A New Hope. Euh, bon, ça, évidemment, ça s'est révélé plus long que prévu, mais je le savais en lançant ce podcast avec vous. C'était passionnant de bout en bout. On... Juste pour dire qu'au euh, sortir de, de ce succès, Lucas se révèle très généreux avec ses collaborateurs. Il leur file des thunes, des voitures. Ouais, 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 euh, ouais, ouais. Et il a même un échange de points entre Spielberg et Milius pour dire voilà, on est les futurs rois de, 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 du monde. Donc, euh, en
3: fait, me... ouais, euh, il s'était échangé avec Spielberg avant euh, des points sur Star Wars et sur Rencontre du troisième type. Et euh, c'est Spielberg qu'il a gagné le plus d'argent dans, dans le deal. Quoi. On enchaîne avec bah, la, la suite
1: de, de Star Wars, c'est le Holiday Special yes. de 1978.
0: Bon, ça suffit, on retourne sur le pas. Je sais, la famille t'attend. C'est un jour très important, je le sais. Très bien, on va faire pour le mieux. Je te donne tes coordonnées. C'est un saut très facile. Je te défermer que tu seras à l'heure, mon vieux. Tu peux me croire. Ton seul espoir est de prendre de vitesse cette poubelle impériale. Vitesse, lumière. Ne t'inquiète pas, on pourra célébrer l'anniversaire et presque à l'heure. Tiens-toi prêt, nous allons dire au revoir à nos amis d'en face.
5: Bon,
1: très rapidement, j'ai juste une question très simple. Comment un truc pareil a-t-il pu exister
4: qui ça euh... C'est peut-être le, le le premier. Enfin, techniquement, c'est le premier spin-off de la saga Star Wars. Donc, c'est <rire> peut-être aussi techniquement le, la première euh, tentative d'exploiter de, la licence euh, jusqu'au bout. En plus, ça arrive. Bah oui, du coup, c'est en 78, 18, ouais. donc juste à, juste un an après, quoi. Un an et demi, ouais. Et puis, c'est il y a quand même ce côté euh, expérimental euh, où il y a de l'animation, il y a du live action et tout. Ça a passé une fois à la télé, ça a jamais été rediffusé depuis
3: <rire> et pour cause. C'est trouvable sur Internet si vous êtes curieux. C'est un bon document pour donner, pour faire comprendre aux gens à quel point c'était pas compris, mm -hmm. euh, à quel point le phénomène Star Wars échappait complètement euh, quand tu quand tu vois ce qu'ils essaient d'en faire, c'est-à-dire Maman mm -hmm. Chewbacca en train de préparer un steak de Banta. Euh, <rire> ils disaient c'est l'exotisme des monstres. Quoi. Euh, mm -hmm. On va faire un, un casse-noisette, euh, <rire> euh, voilà, avec euh, avec des le Monsieur Crapaud et Madame Lapin et, ah. ça, et ça va plaire aux, aux jeunes quoi mmh. et, 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 ré, et là c'est là que tu réalises que Star Wars c'est pas les vaisseaux spatiaux c'est pas les lasers c'est il y a un truc en dessous qui, qui soutient tout mmh. ça tout ça c'est la la, la la vitrine la vitrine oui, ouais, ouais. Qui, qui te mène au, au, au cœur du récit quoi. Diffusion le 17 novembre
1: 78, seulement donc un an et demi, euh, comme on disait, après la sortie de Star Wars, donc devant la stupéfaction
3: des jeunes américains. Hein, Je l'ai vu sur TF1 en 79. Euh... Bim. Comme... Et... Euh, like... OG. <rire> <rire> comme quoi, j'ai vécu la sortie de l'épisode 1, tu vois, après 20 ans avant. <rire>
4: C'était un test, en fait, pour les
3: spectateurs de l'époque.
2: Ce qu'il faut rappeler, parce qu'on l'a un petit peu perdu aujourd'hui avec l'internet les, les, et puis les, les, les sorties en support vidéo, c'est que le film était ressorti en 78 en 79 mmh. etc donc le film au cinéma
3: c'est so à la sortie 78 que le mot épisode 4 est apparu il n'était pas mmh. sur les premières voilà. copies euh, passons à l'épisode 5 euh, sorti en 80 l'Empire
1: contre-attaque euh, la Fox ayant empêché Empocher plus de la moitié des bénéfices faits sur la Gare des étoiles, et ils étaient très contents d'envisager des suites. Mais cette fois, Lucas, bah, il voulait euh, le, prendre encore plus de contrôle, comme on l'a dit, sur, euh, sur, sur, <rire>
3: sur le projet. En bon, euh, faire un film indépendant, on peut le dire. C'est le plus gros
1: film euh, indépendant euh, de l'époque. Et quoi. donc, il est convenu que la Fox n'aura que les droits de distribution, euh, que, euh, que Lucas film se, se prend tout le reste, parce que Lucas voulait cette tour d'ivoire. Euh, alors, il voulait ni écrire ni réaliser le film. Et du coup, euh, bah, il arrive un jeune scénariste euh, que que on connaît tous bien, Marc ou Thibault Lorenz Casdan euh, Lorenz
4: effectivement. Euh. Ouais, avant, il y a Ah oui, c'est vrai, mais, oui, qui oui. Est, euh, fait du coup qui est une scénariste qui fait une première mouture du scénario. Euh, quand on a retrouvé des éléments un petit peu partout par la suite, surtout dans l'univers étendu et
3: jusqu'à Rogue One en 2016 avec le fameux château de Vador qui était l'une des idées de ce scénario-là. Mmh. C'est surtout une grande dame de la, de la, de la SF, elle a écrit mmh. des bouquins de SF Exactement. et surtout elle a été la, la scénariste de, de, de Oaks euh, sur Le Grand Sommeil, je crois une partie de Rio Bravo. Euh, C'était la femme de Edmond Hamilton ouais, elle, a, elle a un, comment dire, un style hollywoodien des années 40 et moi je pense que même si c'est pas évident quand tu lis son script l'origine de, de la romance euh, Anne Solo-Léa euh, elle, elle est quand même calquée sur enfin euh, Laurence Cazdan mmh. c'est calqué sur les scripts de Lee Brackett, en fait mmh. euh, de ses de films noirs des années 40
1: quoi. Et, et du, du coup c'est ça qu'on doit à, à braquette et qu'est-ce qu'on doit à Cazdan euh, beaucoup
4: <rire> ouais je sais pas bah, pour moi c'est surtout le, euh, les dialogues en fait parce que même si euh, comme disait Harrison Ford you can type this shit but you can say this shit je, euh, Lawrence Kasdan il apporte une fluidité que moi personnellement je retrouve dans tous les films euh, sur lesquels il a généralement travaillé notamment les, le personnage d'Anne Solo euh, avait déjà quelques belles punchlines dans Un Nouvel Espoir mais je trouve ça fait la div dans les dialogues la façon dont c'est, dont, dont tout ça s'entremêle se, dès, dès les premières séquences le, le couloir de, de la base écho sur Odd pour moi c'est c'est un bijou en termes de la façon dont les personnages s'arrêtent déjà dont le blocking est fait etc mais dont je pense que la peur de Casdan, justement c'est dans ce côté verbe, verbeux un peu de Star Wars qui manquait à un nouvel espoir où des fois les mecs name drop des trucs mais ça s'arrête un peu à ça quoi, du, tu comprends pas tout alors mmh. que là t'as un, une espèce de vérité dans, ce que, dans la façon dont se comportent les personnages, Puis une espèce de jouissance aussi là, dans les interactions quoi.
3: Et une, une dynamique une rythmique euh, parfois euh, héritée du cinéma classique des années euh, des années quarante cinquante enfin quand tu, tu peux retaper les scènes sur haute euh, la façon avec laquelle euh, Han Solo a essayé de réparer son vaisseau ce genre de truc là et, et retrouver des bribes de, de films de Raoul Walsh euh, littéralement des enfin, mm. euh, ou voir mm. Cary Grant dans euh, seul les Engels ont des ailes en train de réparer son avion tu vois il y avait aussi euh, bon, il a amené cette cinéphilie euh, mm. euh, euh, et ce, comment dire ce il a ressuscité Hollywood en fait d'une certaine façon dans le... Rien que ça. Voilà.
1: Ben, un certain esprit <rire> hollywoodien ouais. en tout cas euh, ça c'est pour le scénario et pour la réalisation, ben, on l'a cité tout à l'heure c'est Irving Kirchner. tu veux nous en dire deux mots
0: ah, on en avait parlé tout au début du podcast en fait hein, puisque il, euh, Lucas avait croisé kirchner quand il était en, encore étudiant et euh, comme on disait ben, avec euh, tous les soucis qu'il a rencontrés pendant, pendant la prod de New Hope d'un euh, nouvel espoir jusqu'à jusqu l'AVC il fallait absolument qu'il... Euh, qui, qui lâche la réalisation pour euh, pouvoir gérer le projet dans son ensemble et du coup kirchner qui était un cinéaste accompli euh, était une bonne solution et je, moi je peux qu'approuver c'est de, des trois c'est celui que je trouve le mieux filmé du coup, euh, du je coup forcément il y a une unanimité ouais, euh, je pense qu'on est tous d'accord ouais. là-dessus ouais.
3: et aussi un euh, gros, gros gros coup de foudre entre kirchner et, et Gary et Katz, Katz. Euh, qui sont découverts tous les deux bouddhistes et, euh, et ils ont beaucoup euh, retravaillé les scènes de Dagoba euh, qui n'étaient pas forcément dans le dans script d'origine. Enfin la, la personnalité de Yoda et la façon mmh. avec laquelle il se comporte un peu en trickster mmh. sage oriental, elle, elle vient de là aussi.
1: Parce que le tournage d'un Star Wars sans problème de taille n'en est, est pas vraiment un, celui de l'Empire Contre-Attaque a bien dégusté aussi, un incendie, une tempête de neige pendant le tournage en Norvège alors qu'ils avaient fait exprès de choisir le mois de mars pour <rire> être tranquille, euh, Stanley Kubrick même qui fait chier parce que lui tourne sur les mêmes plateaux pour, pour Shining. Et qui, qui prend du retard et donc qui prend la place de l'Empire Contre-Attaque. Euh, un problème de financement de la part de la banque de Lucas qui, qui le fait chier Est ce qui l'oblige à céder quelques points supplémentaires à la Fox
3: Oui, ou... parce que tu disais qu'il devait gérer le projet, mais c'est surtout qu'il devait gérer l'établissement de Lucasfilm en fait. Mmh. Et, euh, et il était complètement pris par des choses qui n'ont plus rien à voir avec le le cinéma même, hein, donc il s'est quand même beaucoup reposé sur Kurtz, hein, euh, par rapport à, à l'Empire, et, euh, et le truc avec Kurtz, c'est que Kurtz, lui, son, son boulot, jusque-là, ça a été de protéger le réalisateur de, des interférences, et Kurtz se retrouve à protéger Kirchner de Lucas, quoi. <rire> J'allais dire que c'était la bien. catastrophe suivante, c'était voilà. Lucas lui-même, quoi. Mmh. Donc... Euh, ça s'est mal passé aussi à ce niveau-là parce que... Euh, bah, Mais semblait... il agit
1: de la même manière que les producteurs agissent à en fait, ouais, Et, puis, film, quoi,
3: et puis Kirchner et, et Kurtz, euh, eux, ont un peu la conviction de bosser sur un film qui est, entre guillemets, gagné d'avance en termes de box-office. Là où c'est pas du tout, en réalité pas du tout évident. Mmh. Et Lucas, il, il, enfin, il est fait possible que le film se plante. quoi. Oui, parce qu'ils avaient comme pression de faire la suite du plus grand film de l'histoire, en fait.
1: Et,
3: les, et à l'époque, c'est pas dit qu'une un, qu suite euh, cartonne obligatoirement. Et, euh, et, et, et c est, c est, cette fois-ci, c'est son pognon à lui. Donc, mmh. si tu veux, il a quand même... Trop... Et avec le dépassement de budget, il se retrouve avec 30 millions de dettes quoi, sur, sur un film qui, en plus, lorsqu'il va voir le, le premier montage, lui va, va, va désespérer, parce qu'il espérait un film pour enfants. Et les mecs, lui balancent un truc... Euh bien oui. corsé par moment enfin encore oui. une fois les scènes sur Dagobah c'est pas comme ça que, que t'imagines un, un truc Disney, hein, quoi et et il n'est il... pas loin d'être ultra désagréable quand il a eu une confrontation
1: avec eux il, il a même pété un plomb je crois
3: il a pété ah, un plomb, les... oui il les a engueulés il, a... il, a... il a... s'est ouais, oui. okay. enfermé dans une salle de montage pendant plusieurs jours pour refaire tout le montage du film de Wendell, pour essayer de, de l'alléger oui. finalement le résultat était tellement catastrophique qu'il a décidé de, finalement, de laisser passer le truc c'est Paul Mais...
1: Hirsch qui a récupéré le truc ouais. qui était monteur attitré de toute façon oui. je crois
2: en fait il, euh, Lucas avait pris euh, de Wendenham qui était l'assistant la, euh, monteur pour monter on va dire un petit peu sa version par rapport au rush qu'il avait récupéré. Mais ce qu'il faut rappeler aussi par rapport à ça, c'est qu'il a tout, tout, tout l'argent, mais vraiment jusqu'au dernier dollar qu'il avait gagné sur le premier Star Wars, il avait tout remis sur le budget de l'Empire mmh. contre attaque Donc s'il perdait, il était de, devenu pauvre. Et justement, à l'époque, il avait fanfaronné auprès de la Fox en disant euh, Vous « Vous voulez les droits Vous voulez les droits Parce que moi, je peux aller voir la Columbia et ils me le sortent quand ils veulent, l'Empire contre » mmh. Donc la Fox avait euh, accepté à contre de produire Star Wars avec un contrat qui était euh, très défavorable envers eux. Puis maintenant que Lucas était dans la merde, bah, tout d'un coup... Euh, il mm. fallait rattraper le coche. Et finalement, justement, on, a, on met beaucoup l'avance sur le, le, le conflit Lucas contre Kirchner et, et, et euh, Kirchner, Kirchner et Kirchner. Il y a beaucoup de cas avec Kazan en plus dans, 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 dans le casting. Mais en fait, il euh, faut, faut bien se référencer notamment bah, au livre Making of de Jonathan Rinsler, justement, qui résume bien l'événement. C'est qu'en effet, il y a une très très grosse engueulade. Mais genre le lendemain. Euh, tout le monde a fini par se parler genre calmement, c'est ok tout le monde s'est énervé euh, on est à un point critique où on ne peut plus euh faire semblant qu'il n'y a pas de problème c'est effectivement il y avait énormément de retard dans la production le budget avait largement dépassé les limites mais en même temps Lucas n'avait pas à parler comme ça au, au à son réalisateur et à son producteur parce que Lucas lui, il s'occupait juste des effets spéciaux aux États-Unis mmh. donc il voyait ça de loin et le fait qu'il soit un petit peu loin de tout ça qu'est-ce euh, qui reprochait Lucas ça. exactement euh... ça dépassait déjà trop de, de, ouais, le, mais le, mais le, pas... le timing et le et budget dans le, euh... ton était sombre voilà c'était trop adulte
3: c'était trop adulte, ouais. trop de dialogue, bah, lui, trop de lui pensait
2: que l'empire contre-attaque serait un star wars bis. ce serait pas juste un volet qui explorerait une facette différente de l'univers ce serait vraiment euh, le premier star wars mais en mieux, en plus fort, en plus vite. c'était le brief qu'il aurait donné. je veux vous faire un meilleur ouais, ouais, film que puis mire, déjà ouais.
3: niveau, niveau script, hein, c'est un film de, 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 de chute constante. Enfin, tout le mmh, monde ouais. perd dans ce film. Mmh. ils passent leur temps à perdre, ils perdent la bataille sur Rod ils voilà. perdent machin, ils perdent, machin, tout mais, perdent la vie.
1: mais est-ce que à la décharge de Lucas, ouais. euh, du coup, euh, le, le fait que Kurtz et Kirchner étaient dans leur coin et faisaient le film qu'ils voulaient faire Est-ce qu'eux, ils ne sont pas allés dans une direction qui était à contre-courant, justement Est-ce qu'ils n'ont est qu pas pris trop de liberté euh...
3: ah, Ils sont restés sur le scénario qui qu leur a été livré, mmh. mais après, comme on le disait, les libertés, elles sont dans des, dans des détails. Mmh. Tu n'es pas obligé de filmer les scènes d'entraînement de Dagobah en insistant sur le côté... Euh... Euh, Mystique, comment dire dramatique, qui, euh... terrible. Yoda qui fait la gueule, Luke qui est nul. Enfin, tu vois, voilà. <rire> euh, la, la scène du de l'arbre magique, elle est elle est un peu euh, ésotérique. Enfin, tu prends la, la scène elle-même pour la mettre dans dans un jeu d'Orovski, ça ça passe. Ouais, mm -hmm. C'est un Star Wars les gars. Mm -hmm. hein, donc euh, qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi Vador il est, <rire> il okay, est il là, sur <rire> <rire> donc tout ça, c'est problématique et, et puis oui la tonalité mm -hmm. du film. Ce tout ce qu'on aime aujourd'hui nous euh, dans le film. Encore une fois, on l'aime parce que le, le film s'est révélé être le succès mmh. qu'il est. Mais pour Lucas, il croira la catastrophe. Hein. il,
1: voilà. il Tu, tu l'as dit, le, le film va se révéler apprécié, enfin encore plus apprécié que le, le film précédent à sa sortie. Mmh. Donc on pas forcément à faire... sa sortie. Hein. Mmh. Ah bon C'est un ouais. peu plus tard.
3: Non, c'est plus tard. sa sortie, il est effectivement gros, gros succès. Gros, salle, gros succès, ouais. c'est pas le succès Star Wars. Ouais. C'est impossible à atteindre. Mais, euh, mais un, un accueil largement au-dessus de ce que euh, la Fox même pouvait. Mmh. Euh, pouvaient espérer ils sont ils sont pas loin en dessous du premier Star Wars donc et, et les gens
1: et... plébiscitent justement ce, ce ton un peu plus sombre il euh...
3: euh, y a de tout il y a des gens qui ont été très critiques euh, là dessus justement parce qu'ils n'ont pas retrouvé la fraîcheur l'innocence euh, du, du premier il y a une chose qui a fonctionné de façon unanime c'est le coup de théâtre euh, là il voilà. faut le dire hein, euh... Euh, ben voilà, tu, tu, tu n'entendais que oui. ça il enfin, y a ce ah, gag ben, des Simpsons euh, avec Omer, <rire> là, Homer Simpson qui sort et qui, et qui raconte la scène à tous les gens qui font la queue euh... <rire> classique Mais le, euh, le il y a une transition,
1: euh, enfin il se passe un événement marquant avant le lancement de mmh. la production du retour du Jedi, bah, c'est le départ de Gary Kurtz. Mmh. Avec tout ce qu'il a fait pour euh, Star Wars, mais pour Lucas même avant, qu'on a presque envie de dire que c'est injuste en fait, que cette, cette manière de, de s'effacer euh, qu'il a eu euh, Marc, Ibo. Bah, oui. Il
4: s'engueule euh, sur ce qui. Bah, du coup, bah, par rapport à ce qu'on disait sur le fait que Lucas reçoit assez mal, le fait que euh, euh, l'Empire Contre-attaque soit pas conforme un petit peu au bases que Star Wars a posé et ses idées derrière c'est de dire bah il y aura une deuxième étoile noire. Mmh et euh, on va finalement se calquer sur le premier et euh plus ou moins oublié, hein, ce qui est un peu aujourd'hui notre crainte en 2018 sur Star Wars 9, par exemple. Genre, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'ils vont revenir à, à, au, au postulat de départ Et donc, du coup, bah, euh, notre ami Kurtz, il dit bah, Non, mais mec, une deuxième étoile noire, les gens sont pas cons non plus. Euh, on en est à trois. Donc, euh, ils sont a priori un petit peu cons. Mais en tout cas, bah, voilà, ils se battent là-dessus. Et puis, il y a toutes les affaires personnelles aussi de Lucas qui
3: vont intervenir. C'est un garde-fou, en fait, ouais. Kurtz. Mmh. C'est ça qui est un... important. Mais... C'est pas un créatif, mais, mais, mais c'est un garde-fou. Il a aidé Lucas à se contenir son imagination débordante hein, sur, sur le premier. Il a aidé à accepter... Euh, la nécessité de grandir sur le deuxième épisode et puis en plus je, je pense pas que c'était calculé de sa part mais, mais, mais simplement de se dire mais il s'est passé trois ans les gamins qui ont découvert le film ils ont ils trois sont ans plus, de plus ouais, hein. donc juste ça ça aurait dû le, lui donner un, un, un indice sur le retour du Jedi quoi mais il n'était pas euh,
4: très enclin à aller enfin il l'a dit euh, dans les années 90 au début des années 2000 il a été assez dur sur le fait que bah, Lucas euh, sur l'Empire contre-attaque et même par la suite il pensait surtout jouer à vendre des trucs enfin de, à foutre des trucs sous le sous le sapin pour les enfants en Etc. Il
3: a eu des mots assez durs envers lui. Quoi. Donc, euh, Je ne sais pas si vrai. ça s'était formulé dès le départ. Quoi, mais, euh... On en parlera peut-être dans le prochain podcast, mais parce qu'à cette époque-là, Lucas est aussi en train de penser à ce que Lucasfilm peut faire, peut voilà. devenir. On va même et commencer ouais. le prochain avec ça, pour rien mmh. vous cacher.
2: Justement, il pense à travailler son indépendance économique vis-à-vis -vis de lui, parce que jusqu'à la sortie de l'Empire Contre-Attaque, c'est encore un point d'interrogation. Ouais, mmh. il est
3: dépendant de... Et donc, ce qu'on perd, dans... qu perd au change, évidemment, c'est le fameux Revenge of the Jedi qu'on n'aura pas Titre eu. Titre et... provisoire. Voilà, euh... Dans lequel il n'y avait pas d'étoile Leia n'était pas la sœur de Luc. Mais il y avait euh, une sœur à, à euh, Luc. Dans, ouais, ouais, dans laquelle Han était... Solo se sacrifiait pour ses amis euh, et où euh, Luc... Euh finissait quasiment dans les frasques de Obi-Wan Kenobi sur sur et, Tatooine et quoi. une
1: bataille à, sur la planète des bookies oui, ouais. ah. euh, oui. mais qui la, sera et et la tonalité globalement de toute
3: bah, façon c'est pas compliqué la tonalité c'était celle du retour du roi en fait c'est à dire mm -hmm. effectivement une bataille énorme mais aussi un final euh, en demi teinte quoi euh, doux amer en fait euh, où tout chaque personnage avait dû payer un prix fort euh, donc euh, ben bah, pour Han Solo le prix ultime pour Leia le prix de sa liberté parce qu'elle redevenait euh, une reine et donc elle redevenait mm -hmm une figure euh, alors qu'elle elle, elle avait finalement vécu une aventure et, et Luke qui qui devenait le chevalier Jedi euh, sévère euh.
1: Et euh, niveau... Alors on n'a pas dit, mais c'est Lawrence Cardan qui, qui repile au scénario, parce que lui reste bon petit soldat au vu... Enfin au, Même au vu si, de de si des fois de il s'engueule sur euh,
2: certains points, notamment que Han Solo doit mourir, mais bon après il fait, bon bah ok, t'es le producteur, j'accepte. Bon, et et le, et le,
3: le coup de Leia en sœur, ouais. hein, parce qu'ils avaient évoqué l'idée d'une sœur à Luc qui devait apparaître dans l'épisode 7, 8, 9. Mm. Ouais. Euh Et finalement, Lucas a décidé de ramener tout ça à Leia et puis là tu fais, là là, je suis bon, là, les mecs ils se sont roulés un palot dans l'épisode avant, là, là, <rire> <rire> ça va être un peu compliqué, ton histoire. <rire> 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 <rire>
1: Elle nous que Lucas propose d'abord à Steven Spielberg. C'est pas une légende ça. Il, propo... il lui propose ouais. le film. Euh, il ne même, peut pas. Qui... Parce qu'il veut... Il veut se reposer, et faire. Euh... Non, du,
2: du tout. C'est en fait il y a un conflit, un conflit avec la, 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 la guilde des réalisateurs ah, oui, à partir de l'Empire contre-attaque. Parce qu'en fait sur le premier. Attends, je te relancerai là-dessus parce que j'ai une petite séquence procès ah, <rire> dans le prochain ah, voilà. numéro. Mais Mais du coup en, en euh... fait celui qui à qui était adressé le, le Retour de Jedi et qui avait dit oui au départ et puis finalement c'est la même personne qui a dit non, c'est David Lynch. Oui. Alors celle-ci, c'est un... pas une légende urbaine c'est pas une légende Urbain. urbaine.
3: Il y en a un troisième qui a été approché aussi, qui a, je crois que c'est Spielberg qui avait amené ce nom-là, un, un réalisateur hollandais qui s'appelait mmh. Euh lui, Parce que Spielberg avait vu Soldier of Orange, qui est un mmh. film de, de guerre et d'aventure assez un, extraordinaire, et... Euh, le problème c'est que Lucas n'a pas vu euh, Sandy Reifering, il a vu le film suivant euh, Speters mm. euh, sur les euh, sur les gangs et les jeunes. Bon bref, avec avec notamment des scènes de fellation homosexuelle euh, explicites et, et donc comme le disait Verhoeven dans une <rire> interview, il a dû s'imaginer que j'allais filmer des walk en train de s'enculer dans la forêt. <rire> <rire> Parce que pareil aussi je crois qu'il avait proposé aussi à
2: David Cronenberg et puis Cronenberg ouais. il a demandé "Il y a moyen de retoucher au scénario il a dit "Non. Toi. Bon bah, bah bonne journée, au revoir." Et en gros, il avait proposé à Lynch au départ, en gros, il est resté deux Personne sur la liste, c'était Richard Marquand et, et David Lynch. Il avait opté pour Lynch pour le côté un petit peu euh, pour le cinéma qu'on connaît et en fait qui partage énormément de choses avec Lucas à la base. Euh, Lynch au début avait dit oui et puis en fait trois jours après le, le rappelle Lucas, il dit finalement non. D'accord. Et on suppose fortement qu'il était déjà en contact avec Dino De Laurentiis sur Dune où forcément il trouvait beaucoup plus d'affinités avec le monde de Frank mmh, Herbert ouais. et auquel il aurait plus de liberté euh, artistique. Et c'est finalement, tu l'as dit, tu l'as cité, Richard Marquand,
1: qui, qui est plutôt bonne patte, qui a envie de faire ce ouais. film. Après, il a peut-être pas ni le talent ni le, le, le mysticisme, j'aimerais dire qu'il faut pour pour se l'approprier. Et puis là, un euh...
3: rapport euh, au film qui est encore une fois celui que les adultes avaient à la sortie du premier Star Wars d'ailleurs un truc finalement c'est un, un, un film pop, de familial voilà. rigolo et, euh, et son, son premier réflexe c'est de dire me, ma, ma mère euh, quand elle a vu l'Empire Contre-Attaque elle n'avait pas compris qui étaient les gentils, qui étaient les méchants donc en gros mon boulot ça va être de remettre un peu les, les, choses, les, en place, quand, les choses en place et et euh, ceci dit, il bon, ne faut pas non plus jeter la pierre, mais euh, parce que Lucas est quand même pas mal intervenu, même euh, assez dis enfin, discrètement. Il, il prenait généralement la troisième ou, quatri ou quatrième mmh. caméra sur le plateau, mais il la prenait quand même. Hein, ouais, quand oui. même voilà. mmh. il, il se savait surveiller, si tu veux. Mmh. <rire> euh, production qui
1: se tient en Angleterre toujours, mais qui reste, mais pour le coup restera aux états unis euh, Tatooine est délocalisée dans le Nevada. Sous oui. un faux titre. Blue vest. Ouais, c'est la première fois que ça arrive qu'il y a un titre fantôme comme ça. Oui, parce que tu euh... si
3: t'es rendu compte sur, sur l'empire contre-attaque qu'en fait tout, tout le monde leur, leur surfacturait les trucs. Mmh. Euh, donc, <rire> ce, ce, non, c'est ça. Hein. Ah, C'était pas pour ouais, garder le mystère auprès de ça aussi un petit un peu. peu Il mais... mystère, mais aussi tout simplement parce que tu euh, aperçu qu'on euh, les arnaquait. Parce mmh. que Star Wars, quoi, tout le monde s'imagine ce qui est le cas, ils ont beaucoup d'argent. Ouais. Mais si tu peux avoir la caméra, en faisant croire que tu faisais un petit film d'horreur, tu avais les tarifs de petits films d'horreur. D'accord.
1: Euh, sorti le 25 mai 83, le retour du Jedi suit le chemin, tra suit le chemin tracé par l'épisode précédent, le public familier l'apprécie, mais là c'est un peu le, le truc inverse, bah, c'est-à-dire que les, les gens les, qui avaient ouais. grandi juste là se disent Ah, c'est mm, bah, voilà, ouais.
3: pour, pour le grand public c'est super, ils sont, tout, tout le monde est content, euh, grand, grand et bel accueil, les médias ont enfin l'impression d'avoir rattrapé le temps perdu et, et en font beaucoup plus. Euh, dans mon souvenir que que ce qui avait été parce que même sur l'Empire contre-attaque il y avait rien quoi enfin mmh. tu regardais la télé il y avait un extrait par-ci, par là mais bon sur autre jet là on a eu droit euh, je sais pas mais bon, on a eu droit au making of d'une heure et demie enfin ouais. des trucs comme ça tu vois il y avait quand même du du battage médiatique mais c'est mais par contre c'est le cœur de cible effectivement le, les geeks qui euh, qui euh, pour certains ont 14 15 16 17 ans euh, et à qui on impose <rire> <rire> les <You> Ewoks. <rire> et là la pilule passe pas super super bien hein, et
1: On est pile dans nos temps pour vous poser une dernière question qui est question con, mais pour conclure avec Star Wars. Tu peux répondre à cette question optionnelle, mais non je vais vous demander votre épisode préféré,
2: même si vous avez commencé à y répondre à l'Empire ah, contre attaque Pourquoi Pour tout ce qu'on a dit, pour tous les passages sur Dagoba, pour tous les passages au fond où on a une construction en échiquier, où on pourrait avoir un film complètement éclaté et complètement inégal et finalement le tout se tient. C'est c'est l'épisode le, euh, le le plus sombre justement, c'est l'acte 2 de l'opéra où tout doit échouer. On a le grand retournement final qui révèle énormément chez tous les personnages euh, quelque chose en plus qu'on n'avait pas forcément au départ. Et puis même la, la musique de, de
0: Williams que je trouve euh, meilleure.
3: Partie des meilleures partitions de toute l'histoire du cinéma. Ouais. Ça vous... Marc,
0: oh bah je suis d'accord avec ça. Hein. L'Empire contre-attaque, l'Empire contre-attaque pour. Euh moi surtout la bataille de Hoth que je trouve toujours absolument admirable dans, dans sa conception et, et, et dans sa réalisation pour le duel pour le duel Luc Vador qu'on n'a pas eu dans l'épisode 4 et qui, qui pouvait un peu frustrer de pas les voir s'affronter et puis, euh, et puis le, voilà le, le twist final avec le fameux je suis ton père hein, tout ça ça fait, euh, ça fait une somme de trucs qui font que ben, pour moi c'est toujours mon film préféré euh, tout, euh, toute époque confondue Thibaut
4: bah moi c'est le retour du Jedi <rire> donc euh, je vais être hyper euh, contro controversé après ça mais non, <rire> non, non. mais je t'aurai pris vas-y
1: t'auras le droit de revenir pour le prochain numéro en, euh, ok c'est cool
4: euh, <rire> en fait euh, les Ewoks exactement euh, bah après euh, comme je disais j'ai surtout beaucoup regardé Star Wars euh, et re et re et regardé Star Wars à l'époque de l'édition spéciale quand c'est ressorti au cinéma etc et je pense que bah 97 j'étais encore trop jeune mais les films sortaient à quelques mois d'écart et le retour du Jedi par contre c'est la première séance de cinéma où je vais voir un film en live action et je me souviens de tout du début à la fin et que je l'avais déjà vu en fait mmh. sur VHS mais voir euh, la bataille d'Endor euh, et euh, une scène qui m'a toujours embarqué bah, c'est euh, en fait la scène finale entre enfin le face à face avec l'empereur et, et lui qui euh, pour moi est toujours à deux doigts de tuer son père et finalement jette le sabre laser et tout ça a toujours été une image hyper forte et, euh, et accessoirement je trouve que c'est la meilleure combinaison alors je suis peut-être du coup dans ce côté en tout cas à l'époque, euh, dans ce côté euh, grand public, de moi j'adorais l'Empire Contre enfin j'ai toujours aimé les trois quoi mais quand j'étais petit, bah l'Empire Contre-Attaque il y a plein de scènes, je passais comme un sale con que j'étais jeune con que j'étais et du coup j'étais là genre non mais ça ça me fait chier ça ça me fait chier, voilà ils sont sur Bespin ça m'emmerde un peu je veux voir la bataille spatiale de fin, puis il n'y en a pas et puis tu vois, alors du coup quand t'es petit bah, t'affectionnes beaucoup le retour du Jedi qui a euh, tout le côté cool bah, de... c'est du popcorn de bout en bout voilà bah, c'est ça ouais. c'est tout le côté cool dès le début avec euh, Tatooine le château toutes les bestioles tout ça moi j'adore et puis euh, bien sûr quand même l'impact émotionnel que peut avoir que peuvent avoir certaines scènes du retour euh, de l'empire contre attaque ouais, parce que
1: malgré le, le fait qu'on dise que c'est un roller coaster justement qui, qui euh, singe le premier enfin l'épisode 4 euh, justement le, le final il n'est pas dans l'action il, il, il
4: sort de nulle part et moi j'ai toujours été assez fasciné du fait que c'est presque un non duel en fait il y a quelques coups de sabre laser qui sont échangés et puis il y a une espèce de puissance même la, la musique à ce moment là moi je la trouve complètement dingue et puis euh, après j'ai de l'affection pour cette bataille spatiale avec euh, et puis même la pour un gamin qui a grandi dans les Vosges comme moi. Endor, <rire> c'était les Vosges, tu vois, donc je t'ai refait, quoi, tu vois. Voilà,
3: mais je jouais à l'époque tout ça, quoi. graphique tu restes sur les fondations, toi, ou... Non, je, bon, moi, c'est là aussi l'Empire Contente mon, mon favori, celui que j'ai vu le, le plus de fois. Je crois que j'avais réussi à le voir une vingtaine de fois en salle euh, entre Ouh. sa sortie et... On va dire 85. Euh, donc t'avais 10 ans si je te suis. J'avais 10 ans quand ouais, ouais. ça sortait, donc 15 ans quand on, voilà. Donc pendant 5 ans, j'en ai, je, je l'ai appris par cœur. J'avais pas de magnétoscope à l'époque. Euh, mais par contre, je considère toujours que le premier est le, le, le fondement, le fondateur et le, le vrai miracle en fait, il est là. Euh, même si c'est pas mon préféré, je constate que. L'étincelle Star Wars, elle est co contenue entièrement dans, dans, dans ce premier film. Euh, sur Le Retour du Jedi, euh, je me demande si ça ne de devrait pas logiquement être le préféré de, de Lucas, parce que c'est finalement celui qui ressemble le plus à ce qu'il voulait faire au départ. Euh, il a été énormément nourri par le cycle de Mars de, de, mm -hmm. de like John Carter, bro, par exemple, ouais. voilà. Et, euh, et, et sur Star Wars, il avait pas les moyens de faire ça. Sur le Jedi, il a les moyens. Et toute la partie dont tu parlais autour de la barge de Jabba et tout, c'est John Carter euh, enfin, enfin réalisé à l'écran, tu vois. Donc je pense que lui euh, il, il doit avoir un, un faible pour pour l'une forestière. Puis, puis
2: même non, justement la bataille de fin, c'est exactement le scénario original du, mmh. du mmh. premier du Star Wars premier. où on a une bataille spatiale, une bataille dans la forêt, une bataille euh, en un duel tout tout en simultané. Mmh.
4: Mmh. Mais ce qui pour moi euh, cristallise complètement le truc et c'est pour ça que à l'époque de la menace fantôme, bon, j'étais jeune hein, mais euh, je veux dire je, J'étais là, genre, ok, donc il y a un si duel, il y a oui. la bataille dans les champs, et il y a la bataille dans l'espace, on a les trois, et dès que j'ai pas les trois, je me suis c'est mon équilibre non, personnel. Mais aussi, hein, c'était mon,
1: mon préféré pour cette raison-là quand j'étais petit, tu vois. Et... La menace fantôme Non, euh, le, <rire> non mais, euh, le, le, le retour du Jedi, c'est que euh, c'est juste que euh, je me suis rendu compte, bah, comme beaucoup d'entre vous, j'ai des que frissons penser. La, la portée émotionnelle de l'Empire contre-attaque, et le... moi je me souviens que plus que la révélation de fin, bah, c'est la toute fin, c'est-à-dire que le film se termine sur ah mais c'est vraiment la merde là, mais, et mmh. du coup euh, on s'imagine que les... pour l'époque des gens se disent bon il va y avoir ça en doute une suite, mais, mais on doit attendre trois ans a...
3: là c'était quand même culotté il hein. faut, faut mmh. leur reconnaître ça, de faire ça à l'époque de d'amener le public à voir un film qui se termine, qui finit pas <rire> c'est la merde, au revoir, avant ah, trois ans et les gens qui sortent de là en disant qu'est-ce qui vient de se passer là, c'était quand même super super risqué, on, on rend pas assez hommage à, à ça, à ces, à, à ces prises de risques je trouve.
1: Dernier questionnement avant de vous dire au revoir pour cette première partie. Euh, cette histoire de, 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 de trois trilogies, de non là. Ouais. Alors Il y a une époque, Luc, je dis, vous, vous, vous me contredisez si 183, je dis des
3: bêtises. En 83, c'est effectif. Ouais. Il n'arrête pas de le répéter partout. Hein. Il, y il y aura trois là. équipes. Alors, donc, en euh... fait, voilà. Et donc la prélogie de ce qu'ils disaient à l'époque. Dans la prélogie, on, on retrouvait uniquement les, les deux robots. Euh, mais tout le... Tout, sinon, ça n'avait rien à voir. Ouais. C'était d'autres personnages, un autre univers, euh, etc. Et le 7-8-9, il y avait eu cette histoire de la de, la Sœur de Luc, en fait. Ouais.
2: D'accord. Bah, là-bas, ça devait être l'empereur qui devait être le, le méchant de la troisième trilogie. Et qui a été euh, avancé. Euh, finalement, qui a été avancé parce qu'en fait, Lucas s'est aperçu lui-même qu'il il, il pensait sincèrement qu'il n'allait faire que, que trois Star Wars, que ça lui avait Bouffait tellement la vie qu'il sentait même pas l'esprit de faire un jour, même le 1, 2, 3, quoi. C'était laisser la marge, justement, de pouvoir revenir sur son histoire un jour, mais qu'il fasse la prélogie, c'était jamais quand même signé. beaucoup de temps, du coup, à y revenir. Voilà. Quoi. Et que, bah, même on est passé à 12 épisodes, mmh. à un moment, ouais. ça, ça a pas arrêté de changer en permanence, donc. c'est euh, que, bien ça après,
1: avant l'édition spéciale, du coup, si je calcule mmh. en même temps, qu'il s'est dit, non, non, c'est 6 épisodes, vous aurez droit aux 3 premiers après l'édition spéciale, et c'est l'histoire de Vador, et bah, basta, quoi. C'est qu'après, c'est oui. En fait,
3: ah oui, oui, c'est vraiment coup, ça qui rattaché 90, euh, voilà. au, au truc central, alors qu'encore une fois, ça n'a rien à voir. Et donc ça s'appelait la guerre des clones, mm. euh, mais ça, ça, ça se passait des, des siècles avant, donc il n'y avait aucun personnage. Donc voilà, quand tu te retrouves avec Obi-Wan Kenobi dans, dans l'épisode 1, hein quoi, comment ouais.
1: Ok, eh ben, alors je ne sais pas pour vous, mais j'ai trouvé le premier volet de cette duologie de podcast euh, plutôt cool. On va essayer de pas en faire une trilogie. 12 <rire> euh, épisodes. Euh, si vous êtes partant pour renouveler l'expérience, en tout cas vous êtes les bienvenus. Hein. Euh, moi j'ai passé un super moment. On allez. va se trouver une date hein, dans les prochains temps parce que là on enregistre juste avant le festival d'Annecy, il y a quelqu'un autour de la table qui a la chance d'y aller, Vénard, <rire> c'est Marc, faire Du pédalo. Euh, vous pourrez aller voir les vidéos de Clone Web, euh, bah, bon, elles seront déjà diffusées au moment je pense où je diffuserai ce podcast parce que je vais avoir du boulot vous de montage, allez voir les vidéos de Clone <rire> Web. Voilà. Euh, je vous remercie énormément. Euh, et donc j'ai hâte de vous retrouver. Je peux vous dire qu'on reparlera forcément de Star Wars euh, dans le prochain numéro. D'Indiana Jones, on va aussi s'intéresser à la carrière de producteur de Lucas euh, et de businessman. Euh, à sa carrière d'exterminateur de ses propres œuvres aussi. <rire> on a des choses à dire. Man, quoi. <rire> on va aussi s'intéresser aux héros du transmédia avant l'heure qui va devenir. Et on terminera évidemment sur la revente de Disney, mais sans s'apesantir plus que ça sur l'actuelle ère de Lucasfilm. Alors j'en mets pas ma main coupée puisqu'on a décalé deux trois éléments au prochain podcast, mais avec un peu de chance on fera plus court que cette émission. Oui, euh, on verra bien. Sur ce, on vous laisse en musique. Normalement, je sélectionne une petite chanson qui est plus euh, directement issue de la plume des. La mec. Non, non, non. non. <rire> Dorer les ewoks. Non, ça, ça servira pour quand on parlera des ewoks. Euh, non là, euh, vu qu'on normalement j'essaie de prendre quelque chose qui a été écrit de la plume de l'un des auteurs qu'on qu parle, mais là il a pas écrit de chansons ou d'opéra ou des trucs comme ça. Donc je me suis rabattu sur un morceau plutôt cool qui s'appelle Generation X Wing de du Matthew Goodband. Ça, ça fera tout à fait l'affaire pour se terminer. Pour terminer. <rire> Voilà, on va se terminer. On va les les terminer, aider, ouais. euh, sur Je couperai pas, je laisserai. Euh, voilà, on fait plein de bisous. N'oubliez pas d'aller filer des étoiles, des pouces bleus, des commentaires euh, sur Apple, Facebook, Twitter. Bref, euh, toutes les formes d'amour que vous voudrez bien nous donner. Alexis, Thibault, euh, Marc, euh, Rafik merci à tous les trois, à tous les quatre. Merci. 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 Et euh, bah dans quelques jours, slash semaine, espérons
2: pas, slash mois. <rire> Salut. Que la force soit avec vous.